0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: <lacht> weißt du noch, was du mit deinem Begrüßungsgeld gemacht ja. hast? Du hast doch auch 100 Mark bekommen. Also, ja, ja. Hat das jeder bekommen? Haben es auch Teenager
2: bekommen? Du, oder? Wir waren ja, wir waren ja sag mal, eher die Bescheidene drüber. Also, Ihr wolltet nur 50 Mark. <lacht> also auf, geht es schon genug. Nee, aber meine Eltern hatten, hatten sie, ich weiß ja nicht mehr, wo das war, ich glaube, steglitz oder was, hat man sich sein Begrüßungsheld abgeholt und ähm, dann wollten sie wieder lostappen. Da musst ja dann einmal durch
1: die ganze Stadt.
2: Ja, ja, wir wohnen richtig rumgekart Wir wohnen rum also ja richtig und ähm, im Bus und dann hieß es, <lacht> ähm, aber hier der Junge kriegt da auch noch was. Da waren wir uns aus dem Häuschen und ich habe mir von meinen. 100 Euro, hab mich, mich, hab mich nicht lumpen lassen, hab mir erstmal ein äh, Skateboard geholt mit Plasterachsen, weil ich dachte, die werden nämlich nie rosten. Sinky, sinky, Nils. War, ich da mal nur. Dann, dann hatte ich mir, glaube ich, einen Bravo-Kalender, wo ich immer mal wissen wollte, wie groß Madonna und äh, Sylvester Stallone ist. Ja, Madonna, glaube ich, 1,54, Stallone ähnlich. 1,64, ist wirklich ja. ein Witz, ja, also da... Und die Gegner gar keine Chance, weil man die gar nicht sieht. <lacht> und dann hatte ich mir noch einen Batman-Button, weil das war eins meiner großen Geschenke, was mir meine Mutter dann wiederum äh, gemacht hat am nächsten Tag, dass wir den ersten Tim Burton-Batman-Film ah, Stimmt, Kino. Und das war damals. Stimmt. Und das, Nils, muss ich dir sagen, da hatte der kleine Gotti, da hatte ich wirklich Gänsehaut, das erstmal im, im Kino erstmal mit Stereo. Mhm. Dann auch noch dieser geile Tim Burton-Film mit den schönen Vorspenden. Ja.
3: Ein, zwei, drei, vier.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Hier äh, die NBE, extra für euch. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Vor vielen Jahren äh, haben wir zusammen äh, gesungen und äh, haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren. Nur so über die sozialen Medien in Kontakt geblieben, aber äh, in persona nicht mehr wiedergesehen bis heute. Und deswegen äh, freue ich mich, dass er hier ist. Der äh, großartige, ich weiß gar nicht, wie der Beruf heißt, Komiker, ja. Autor, ähm, Sänger, Lust. Bassist... Äh, Schauspieler steht auf Wikipedia <lacht> steht Filmschauspieler. Ja, da muss man da muss man aufholen, was ja, da steht, stimmt. Und äh, und Radiolegende ja. äh, äh, Martin Gotti-Gottschild. Hallo. Hils, hallo Gott!
2: Ich freue mich ganz toll hier zu sein. Ich, ich
1: hatte ja aufgrund der aktuellen Corona Situation,
2: zuerst ja. überlegt, ist es kann man das machen, kann man das verantworten und mhm. dann habe ich bloß diesen da ja. war alles klar. Ja. Ich weiß nicht, ob das weißt. Ich bin ja alter Panko. Du bist in Panko aufgewachsen. Das ne? ist hier mein Kiez und wir befinden uns hier 50 Meter Luftlinie von meinem ersten Geschlechtsverkehr. Oh nein. Ja, ja. Hör auf. Ja, ja, ja. Da kommen ganz andere Gefühle hoch. <lacht> das Bei <war> mir auch. <lacht> ja, ja. Und, das ist wirklich irre, ja. Und das, ich, ich hätte doch. In da der B
1: Straße hattest du Geschlechtsverkehr, oder? Nee,
2: äh, hier vorne an der Berliner Straße. Ja. Äh, hinter der Haltestelle ähm, am. Ich weiß ja nicht, wie das Restaurant wie heißt, möchte ich gar nicht verraten.
1: Ja. Aber da. Ja. Hinter Restaurant hattest du Geschlecht deinen ersten Gerichtssachkehr? Immer, immer über dem Restaurant. <lacht> Nach dem Essen gleich hoch. Schön, <lacht>
2: Schön zum Klappern der Lüftungsanlage. <lacht> ja, du, man wusste ja nichts. Ah ja, ja nichts. Und Panko, ich weiß gar nicht, ob du die irre Geschichte schon weißt, hier drin, das ist ja wirklich wird langsam die, der Bezirk der Stars. Ja? Also ich meine, dass du hier mal wohnst, hätte ich mir als ehemaliger, du, weißt ja, ich, sag mal, du bist doch ein bisschen älter. Ich, also ich bist du doch oder nee, bin, bin 76.
1: Ja, ich bin auch 76. Ich bin sogar ein bisschen
2: jünger. Du bist September, ich bin Oktober. Also bist du einfach nur erfolgreicher in kurzer Zeit. <lacht> <lacht> ich hätte doch nie gedacht, dass, wie Nils hier mal nach Pankow kommt zu uns, genauso wie ich es nie für möglich gehalten <lacht> hatte, das, und da wusste du große Augen machen, äh, Billy Idol. Billy Idol. wieder gerne. Der war, Billy Idol war vorne im Café Ei nach einem Konzert. Ein Freund von mir hat durch Zufall getroffen, sie haben Fußball geschaut und ja. er dachte sich, den kennt er irgendwie mit seiner Sonnenbrille <lacht> und der Lippe. Kam raus, das war Billy Idol, der am Tag zuvor ein Konzert hatte und Billy Idol schwimmt sehr gerne. Ja. Und deswegen war er vorher im Freibad Panko, ja. um dann nach dem Schwimmen dort sein Bier im Café Eye zu trinken.
1: Ah, das war bestimmt so eine, das heißt, ach, das war doch so eine, so eine danke. blondierte Biggie, die behauptet dass sie nein, wäre Billy. hieß wahrscheinlich Biggie, Biggie Eile hieß sie wahrscheinlich. Aber ich will damit nur sagen, man muss in Panko nur warten. Ja.
2: ja? Sie, <lacht> sie kommen alle. Sie kommen alle.
1: Bist du auch früher, als du jung warst, immer ins Freibad Pankow gegangen?
2: Ja, mit, also ich war ja an der Tillmann-Schule hier vorne am, am Schlosspark, äh, ah ja. bin ich zur Schule gegangen ah und ja. da war es immer so im Sommer natürlich schon, wenn die Fenster angekippt waren und es ist immer noch eins meiner Lieblingsgeräusche, äh, Wasser und Menschen, so, also ja. diese Freibadgeräusche, man dachte, hoffentlich ist hitzefrei <lacht> ja. Und äh, ja, bin gerne in Yang, bis man dann langsam mal ins pubertierende Alter kam und da sind ja so Spaßbäder oft äh, die Orte der äh, Duelle der zwischen den äh, Männlein und äh, da hatte ich dann, glaube ich, auch irgendwie mal so einen Rüffler gekriegt und dann gab es immer komische Geschichten aus dem Freibad Panko mit Wachschutz und was weiß ich und Stegereien. Ja. Und dann dachte ich, ach, dann lasse ich mir die Wanne zu Hause einfach mal ein bisschen voller.
1: Ja, warst du seitdem nicht mehr im, im äh, Freibad Pankow? Ich war zwischendurch nochmal.
2: Aber nee, aber gefühlt jetzt seit 10, 15 Jahren, glaube ich, glaube ich nicht mehr. Ist aber auch nicht mehr dasselbe. Früher, als man ähm, das Freibad, Freibad Panko betreten hat, waren ja links und rechts war ja die FKK-Wiese, die Nudisten-Wiese. Ja, ja. Und die Leute, die da waren, ähm, die wollten es richtig wissen, sage ich mal. Also die, <lacht> <lacht> da, 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 hätten, da hätten die Forensiker nicht gewusst, wo sie die Spritze, also wo, wo sie was abmachen sollen, möchte ich aber sagen. Das, die, die Leute waren kohlrahmen-schwarz, aber, aber glücklich. <lacht> <lacht> und äh, war ja mal Kampfplatz Rutsche. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Auf der Rutsche haben halt unten die Leute gewartet, oh, ja. äh, die dich ja wieder untergestuckt haben. Oder wenn noch auf der Rutsche war, schon so einen kleinen Klatscher gegen die Stirn äh, serviert haben. Das war,
1: war eigentlich hatte wenig mit Freude zu tun. Ich glaube, das ist aber immer noch die Nudistenwiese. Wenn man so reingeht Richtung Schwimmbecken, dann so auf der linken Seite, so eine Riesenwiese. Ja, ich glaube, da sind immer genau. noch, also als ja. ich jetzt letzten Sommer, bin ich dann manchmal so morgens um acht irgendwie hingegangen, äh, weil es so nah von hier ist. Und ja, aber also, schwimmen einfach hoch Ja, einfach so ein bisschen planschen, um sich so zu, zu erfrischen <lacht> und dann den Tag <lacht> zu starten. Das war oh. irgendwie gut. Und da ist, ist, ist mir das glaube ich auch aufgefallen, dass da immer noch diese Leute sich nackt auf diese Wiese legen. Ja, und ja, sich die haben,
2: die, haben, die haben, da, haben da richtig Lust drauf. Ob der
1: Freundungsfaktor noch Sinn
2: so, not Das war ich zu bezweifeln.
1: <lacht> das Geile ist ja auch am an an, 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 äh, Freibad Panko. die haben ja so eine Art so große Stufen, also gegenüber vom Becken, auf dem man sich so zum Sonnenlegen könnte, wenn die nicht alle schon mega Unkraut überwuchert wären und da einfach so ein provisorischer Zaun drumrum gestellt wurde, weil sich keiner mehr bemüßigt fühlt anscheinend diese und die anscheinend auch einsturzgefährdet sind oder so. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen unter Denkmalschutz, sie können es nicht einfach abreißen.
2: Könnte ich mir vorstellen, ich glaube, das war mal früher der Platz, wo man die Sessen hat, um den Springern zuzukicken, vom Hochturm, also ich überlege, ob da überhaupt mal einer Trophie liegen hat, war auf alle Fälle auch eine gefährliche Ecke, wäre ich damals nicht hin, hier. da hätte man,
1: da war man Einfach nicht. Aber also, also ich finde es sehr, sehr schönes, ich finde es sehr angenehmes Freibad. Ja. Ähm, ich, als, ich, als ich dann da war und dann oben in die Umkleide gegangen bin, um mich umzuziehen, habe ich auch bemerkt, dass die meisten äh, Umkleidekabinen so kleine Spinkslöcher haben. Und dann habe ich sehr lange die eine gesucht, die das nicht hatte. <lacht> wie das halt heutzutage so ist bei Freibädern. Ähm, war, ja, ja. Aber ja, aber, aber, aber trotzdem sehr schönes, sehr, sehr
2: schönes Schwimmbad. Ich finde auch vor die Schwimmhalle, da habe ich ja auch schwimmen gelernt. Die äh, habe es nie verstanden, wie sie die so verlottern lassen konnten. Ja. Er auch das erstmal, dass ich da eine Sauna betreten habe. Da war ja unten eine Sauna und ähm, da habe ich erstmal den Spruch gehört, Tür zu. Ja, Kannte kann ich vorher noch nicht. Und das war immer... Ich weiß auch nicht, bei mir hat ja immer Freibad oder, oder Schwimmbäder. Chlor allgemein also hat allgemein löst bei mir gleich irgendwie eine Form von Angst aus. Weil das wirklich so schlimm war Ja, aber bei uns beim Sport, das war ja schon alles eher so Richtung... Also um Spaß ging's ja da nicht offiziell so richtig, das war ja schon Schwimmen, da sollte man schon schnell sein, schnell tauchen, ich hatte auch eine Zeit lang Leistungsschwimmen gemacht, war dann aber so schlecht, dass ich zurückgestuft werden sollte, war aber auch nur so schlecht, wo ich nicht wusste, wie ernst meine Mitstreiter das nehmen, wenn wir da... Wenn <lacht> in der Umkleidekabine waren wir alle noch so fröhlich und dann beim Startschuss haben die sich wirklich Mühe geben. wisst ihr? Vor, ich dachte, man hätte sich doch vorher verabreden können und wir müssen jetzt ja vielleicht das erste Mal Bekanntschaft mit der Leistungsgesellschaft gemacht und habe gleich festgestellt, irgendwie so richtig ist es nicht meins. Ich steige mal, <lacht> geh mal aus dem Becken.
1: <lacht> also ist das also, aber das ist ja ganz interessant, dass also weil Panko ist ja groß, aber dass dann das hier ausrechnet auch dein Kiez ist sozusagen, ja, in dem du aufgewachsen bist. Das ist wirklich hier wir mal große Partys sie
2: feiert in der Binnstraße bei dem Kumpel, der seine Wanne noch ausklappbar an der Küche hatte. Sie das noch so eine Klappwanne in der Küche,
1: weil da quasi das normale Bad auf der halben Treppe war, oder? Ja, Ode. genau, ja. das
2: gab es vorher dann noch nicht. Dann haben sie da so eine, so eine Duschwanne eingebaut. Das war ein Riesenspektakel. Und das war äh, hier auch. Oh, was ist denn hier die Kissing-Schule? Ist wirklich um der Ecke war genau die das ist schön da, glaube ich, da vorne äh, genau. und so man, man kannte sich ja hier an der
1: Neumannstraße. So. Da. Ja, ja. Und äh, wie war das denn so? Du bist ja äh, bist eben in Ostberlin aufgewachsen und. Ähm, Irgendwo steht ja auch in irgendeiner Info über dich, äh, dass du ähm dass du Meister DDR Meister im Bogenschießen gewesen ja, ja. bist. Ich habe mal genau nachgeguckt, du musst ja im Grunde genommen beim äh, bei der SG Bergmann Borsig ja! gewesen sein. Ja, 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 ja. In der Pichelswerder Straße ja. hatten die ihren Bogenschießplatz. Ja. Aber äh, es gibt keine Aufzeichnung, in der dein Name auftaucht, aber die große äh, die große <lacht> Das ist hier so eine Trostennummer. Rosemarie. die äh, nicht. <lacht> die große Rosemarie Grijonski oder so ähnlich, äh, das war die hat die war 17 mal Meisterin der DDR im Bogenschießen. Die war auch bei Bergmann Borsig.
2: Ja. Ich Überlegst sogar, ob das nicht sogar die Tochter, ja, Gronziel war, oder Kronziel. Das kann sein, also ich, ich kann, das, kann das ja eines lüften. Ähm, ich war äh, wirklich DDR-Meister, auch wenn das in den Aufzeichnungen <lacht> vielleicht nicht mehr zu finden ist, äh, weil, weil, weil da schon ein bisschen geschludert wurde. <lacht> äh, es muss im Jahre, glaube ich, 89 sogar oder 88 gewesen sein. War beim Hallenschießen 18 Meter ja. und ich war zwölf Jahre alt, glaube ich. So viel also kann das ich ist wahrscheinlich
1: schon... war wahrscheinlich so eine Juniorenmeisterschaft. Die, die Aufzeichnungen gibt es
2: nicht mehr. Weiß nicht, da wird jetzt so viel dran. Ähm, meister
1: ja? Ich weiß gar nicht, was das Ich, <lacht> ich wollte es einfach unbedingt wissen. Also, ich, ich, fand das, ich, fand das, äh, ich fand das ein Kuriosum, äh, äh, dass du. hast du. Aber dann hast du offensichtlich zur, mit der Wende deine Bogenschießen-Tätigkeit auch eingestellt.
2: Ich, also ich muss sagen, zum Bogenschießen bin ich auch gekommen. Hat unter dir wahrscheinlich andere,
1: irgendein Westler den Bogen weggenommen. Naja, oder?
2: Also, <lacht> oder du hast aber, ihn
1: gegen Ghetto-Blaster
2: getroffen. Fast, fast, fast also ich habe ja mit Bogenschießen angefangen, weil ich, äh, wie gesagt, im Schwimmen das war alles nisch, Dann da hatte ich überlegt, ob ich Fußball Machen will. Bin zum Hallenfußball, da kam mir gleich ein Ball in die Umkleidekabine Troschen mit zwei Jungs, wo ich dachte, die brechen sich die Füße jetzt gegenseitig, nur um diesen scheiß Ball zu kriegen. Dachte, okay, Fußball ist auf alle Fälle auch nicht meins. Und dann waren die Bogenschützen da in der Halle. Die habe ich mir auch erstmal eine halbe Stunde lang genau beäugt. Und dann äh, habe ich festgestellt, das ist irgendwie was, was mir Freude macht, weil ich auch jemand bin, der gerne schnell Ergebnisse sieht. Und das ist ja das Geheimnis <lacht> beim Schießen. Man <lacht> sieht relativ schnell, ob das, was man sich vorher noch mal hat, geklappt hat. Und und dann habe ich damit aber ehrlich gesagt hört, weil es dann, also ich war dann schon mal DDR-Meister, wie gesagt. Ja, ne? was willst du noch erreichen? <lacht> und im ähm, Jahr danach war ich aber Vorletzter, wo ich dachte, gut, ich habe genauso trainiert, <lacht> wenn das jetzt ewig so weitergeht, also die, diese, diese Intervalle <lacht> möchte ich mir nicht leisten. Und dann, dann musste man auch so langsam dann los für die Wettkämpfe Beiträge bezahlen hin und her. Ich habe dann gerade Abi gemacht und auch angefangen, Gitarre hatte ich dann. Auch noch gespielt, das wollte ich intensivieren und mit Klavier hatte ich angefangen. Da war irgendwann kein, keine, also ich wäre nicht besser geworden beim ja. Schießen So, ich habe zwischen den Club zehn Jahre später oder was nochmal am Wettkampf teilgenommen. Das war auch alles ganz okay. Machst du auch immer noch mit Freude, wenn ich es mal tue, privat, aber. So diese ja, die mal, Leistungssport, weil, Das ist ja so. Aber, aber du machst
1: privat noch Bogen so, so also Hast du auch so ein richtig so ein, so, die haben doch immer so ein komisches ja, ja. Leder, -Ding so, so, am so, Arm.
2: Genau, so ein Armschutzposte. Ich habe mir jetzt letztens äh, einen, einen Compound-Bogen geholt. Das sind, muss ja vor, diesen Rambo-Bogen, kennst du den ja, aus Rambo ja, 1? Und die sind jetzt viel, viel kleiner. Diese, also, haben so Armor-mäßig. So, so, so so <lacht> wirklich, wirklich, ja. wir, also wirklich, also wirklich richtige Kampfgeräte. Ich glaube, wir fliegen 300 Stundenkilometer schnell die Pfeiler in eine tierische Kraft. Und ähm, ich habe mir einen Extra schweren geholt, den nicht jeder ausziehen kann, weil ich dachte, ich möchte ja nicht mit meinem eigenen Bogen erschossen werden, sondern ja. im Zweifelsfall, sondern die Chance soll ja bestehen, dass Sehne, die nicht ausziehen kann. Und diese Bögen ziehst du aber nicht mehr mit dem Finger die Sehne, sonst hast du mit drei Fingern das gezogen, sondern mit einem sogenannten Release. Und das ist so eine kleine, ja, wie soll man sagen, so ein so ein Greifer, den man in so eine ganz kleine Schlaufe macht, ja. an der Sehne hinten dran ja. und dann zieht man das damit und löst das per Dro Knopfdruck aus. Das hat bei mir äh, zwei, dreimal, äh, hat es vorher ausgelöst, immer habe ich direkt den äh, <lacht> Buddelkasten meiner Tochter durchlöchert und, deswegen werde ich diesen Bogen jetzt wieder umtauschen. Aber, aber ich schieße immer gerne ja. noch auf dem Feld und gerne hoch oder Bumerang werfen, das ist einfach, ist einfach mein Ding.
1: <lacht> okay, ja, Bumerang ist ja, ist ja äh, noch nicht olympisch, aber äh, ich habe ja. übrigens gesehen, dass, äh, dass bei der äh, S.G. Bergmann-Borsig äh, äh, gibt es kein einfaches Bogenschießen mehr, sondern nur noch so japanisches Bogenschießen. Ach, ah, ja. ah, Langbögen
2: oder was? Ja, genau. Ja, das kann man wirklich sehen. Das ist ja schräg.
1: Ja, so ein normales Bogenschießen bieten nicht mehr an. gibt es auch immer noch Fußball und so, die machen ja alles Mögliche, aber, äh, aber Bogenschießen haben so nur diese, noch diese
2: japanischen Langbögen. Der Quispus, das ist mein alter Trainer, Martin Frederik, der... Gott, deswegen ich nicht Falsche erzählen, er war äh, eine Zeit lang äh, Bun, äh, äh, na, Nationaltrainer in Chile und ich glaube, jetzt ist er irgendwo in Bangladesch oder was, also das ist ganz irre.
1: Und, ähm, Für, äh, und da ist er jetzt Nationaltrainer? Er ist Nationaltrainer,
2: Trainer, ja, irgendwie äh, ist jetzt in, in, in diesem fremden Land, äh, gibt da alles, was er kann, ich weiß nicht, warum ich es erzähle. <lacht> weil du das auch hättest sein können. Ja, aber das will ich ja nicht sehen. Ich habe ja mal hochachtet. Wo bist denn du geboren, Nils? Du bist doch… Ich bin in äh, Bonn geboren. Na siehst du du kennst ja diesen Schmerz. Ne? Weg aus Bonn, ins beschissene <lacht> Berlin rein und dann, dann geht's bergab im Leben. Ich hab, aber, so, aber, so, aber wirklich, ich meine, so, so die Heimat verlassen, das kennst du ja besser als ich. Ich bin ja, ja schon immer stimmt. Berliner. Ja, eben.
1: Und, und tut dir das nie weh? Nö, gar nicht. Ich kann, ich lieb meine Heimat, ich liebe das Rheinland und Köln, ja über alles, aber äh, seitdem ich nicht mehr da wohne, kann ich das ganz anders genießen, weil das so <lacht> ja, wirklich, okay. ja, ja, wenn ich ja, jetzt da zu ja, Besuch ja, bin, ja, sehe ich alle, die ich sehen will, gehe überall hin, wo ich hingehen will, mhm, genieße mh. das an den Tagen und fahre dann wieder weg und bin einfach nur total happy. Okay, dann ist schön. Das ist äh, raffiniert wegzuziehen aus dem Ort, den man liebt.
2: Ja, aber das habe ich ja noch nicht gemacht, deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich, glaube ich würde einfach zitternd in Bangladesch sitzen. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> okay, wissen nicht, was ich da die ganze Zeit machen würde? Weißt du, dann so
1: einen neuen Freundeskreis? Was, was ist Bangladesch? Was ist die Hauptstadt von Bangladesch? Du, äh, bitte, sowas so
2: nicht Bangl Bangladesch ist ein Land, ne? Oder bin ich jetzt... Warte mal, da, da bin mir fast sicher, dass es... Also irg irgendwas ist es. Das kann unangenehm sein, aber dazu äh, möchte ich groß sagen, weißt nicht, wie es dir geht, also geografisch bin ich eine echte Null. Für mich ist die Welt einmal bunte <lacht> Knete. Bangladesch und, hat sogar eine super
1: Fahne. Guck mal, so einen grünen mit so einem roten Punkt. Der ist ein Staat in Südasien. Da ja, ja, wollen wir nicht ja, lange drum rumreden. Hauptstadt Dakar. Ja, <lacht> so, 161 Millionen Einwohner, das ist so. Das muss ich mir mal merken. <lacht> Doppelt so viele wie Deutschland.
2: Ist das ist ein Land. Oh Mann, das sehr Ja, sehr schön. Aber alte Schwäche von mir, schon früher in der Schule, frag mich die europäischen Hauptstädte, ab jetzt wird da einfach nüscht. Also, ja. Was ist denn die Hauptstadt von Frankreich? Na, zum Beispiel Paris.
1: So ein Mitschüler wie dich hätte ich gebraucht <lacht> damals. <lacht> wie war das denn, äh, also wenn du über äh, du bist so alt wie ich, 76, das heißt, ja. äh, eingeschult äh, Anfang, also 82, 83. Mhm. Ähm, das heißt, als du, als die Mauer fiel, äh, also es war ja dann sechs Jahre später, warst du quasi schon auf der, auf der Oberschule. Ja, genau, ja, Klum ist Oberschule. So ein, zwei Jahren, ne? Quasi. Genau. Es war immer
2: noch dieselbe Schule, nur war, aber, genau, 8 also, Klasse. Also, geht ja
1: hier bis zur sechsten
2: Klasse, ne? Äh, oh Gott, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie das früher war. Ich glaube, ja. wir hätten durchgemacht bis zur zehnten <lacht> Klumik. Ja, wir ballern so. durch. <lacht> 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 Pause? Nee, nee. kann man ja sparen. Ähm, genau, ich war bis zum, zum acht, bis zur achten Klasse in, äh, an der Ernst-Hehmann-Oberschule hier am äh, Schlosspark Pankow und dann bin ich ins osjetski gymnasium
1: was ja hier okay. hoch, äh, Gibt es ja, glaube ich, sogar zwei in Berlin, das ist immer so das Verwirrende. Was? zwei Übersetzungen? Ja, sechs Übersetzungen. Ja, ja. Und eins in Neukölln oder
2: Kreuzberg oder so. Naja, War man, irgendwie im Westen, ich, auf jeden ja, Fall. Ja. Und, <lacht> oder nee, stimmt, in Kreuzberg. <lacht> genau, die anderen sind in
1: Kreuzberg. <lacht> ja, genau. Und äh, wie, wie, äh, wie hast du denn den Mauerfall so erlebt? Ähm also für mich als Bonner war das wahnsinnig aufregend. Äh, das, wir haben das, ich hab, war, ja, ja, ja. Mein Bruder war glaube ich einmal in Ostberlin, äh, aber ich natürlich gar nicht und äh, für mich war Berlin, ich kannte das aus Didi hallerforden Film und aus ja. dem Ärztefilm Richie Gitar <lacht> äh, und natürlich aus Drei Damen vom Grill. Ja. Äh, also ich kannte nur so ein westdeutsches Fernseh Berlin äh, und deswegen war es für mich ganz aufregend, das so zu sehen Also da ist heißt, du warst vorher auch noch nicht in Westberlin oder was,
2: ja? Nee, äh, nee, auch nicht. Nee, nee, gar nicht. Krass. Ich, naja, ich muss sagen, ich bin ja auch, als ich erstmal kapiert hatte, dass Westberlin sich ja innerhalb von Ostdeutschland befindet. Das war mir vorher nicht so klar. Ich dachte, West-Berlin wäre einfach in Westdeutschland. Ich, also, das, das war einer der erhellsten und erschreckendsten Momente, die ich hatte, weil ich dachte, diese armen Leute, die müssen ja immer, immer, wenn sie andere Leute besuchen wollen, bis sie weiter weg sind, bei uns durchfahren. Und ich, ja, wie war es denn bei mir? Ich äh, hab fand es irgendwie aufregend. Ja. Meine Eltern waren, haben es relativ gelassen, lassen. Glaub ich glaube, wofür man ihnen im Nachhinein sehr dankbar sein muss. Also ich hatte familiärerseits jetzt nie so eine großen Ängste oder Verlustängste oder was kommt alles Neues. So Wurde so, das gehabt dass das ganz entspannt irgendwie, glaube ich, gesehen.
1: Deine Eltern, das war auch so ein bisschen, war das so ein, so ein wie waren die drauf? War das so ein Künstlerhaushalt oder? Nö, das
2: ging. Also mein, mein, also meine Mutter ist äh, Kindergartenleiterin gewesen und mein, mein Papa war Ingenieur und dann ich später erstmal nicht so super künstlerische. Berufe. Genau, hatte aber, ja. hat aber hat immer mal schön mit seiner Schlaggitarre mir abends weit vorgespielt, War auch ein großer Filmfreund. Ich habe hier auch schon mit Freude deine Plakate mir angeguckt. Sind alle dabei. Der Flug des Navigators. den muss ich mir echt noch mal reinziehen. Den habe ich damals nämlich unterschätzt. Und Ferris macht blau. <lacht> das Husten Keyword. Jetzt. <lacht> Ähm, und jetzt, ich sag mal, mein Vater hatte immer eine. Ich glaube, er hat den Schwiegervater, der ihn sehr äh, beeindruckt hat. Äh, der, das war, muss wohl ein relativ wohlhabender Mann gewesen sein. Mein Vater meinte immer, ich war ja mal Millionär, bis er sich dann hat scheiden lassen. Da hat, <lacht> hat er hat halt nichts mitgenommen als stolzer Mann. Und von, von seinem Schwiegervater hat er, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen, naja, die Neugier so auf, ja, auf gute Getränke. Kleine Handschmeichler, wisst ihr alles so ein bisschen, ja. ähm, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, so ein bisschen Kolonialstil und wenn ja. es nicht mehr so sexy, aber damals war das halt sehr exotisch und der war schon so ein bisschen ein Freigeist so und hat mich halt, hat mir auch immer fülle Musik vorgespielt oder mich abends aus dem Bett rausgeholt, wenn man coolet im Fernsehen die Formette musste sehen oder hier, Mensch, hier, das ist Elvis, den halt der so, so sieht ja. er aus, von dem ich dir mal erzählt habe. Und der hat mir schon so ein bisschen, sag ich mal so, dit, die Freude und das Fieber aufs Leben mitgebracht. Meine Mutter wiederum, die da eher ein bisschen vorsichtiger war, glaube ich so, und vielleicht tendenziell ein bisschen ängstlicher, ähm, hat mir wiederum beigebracht, äh, an Dingen dran zu bleiben. Und sie ist vor allem auch mit dran geblieben, weil gerade, finde ich so, beim Instrumente lernen, das ist ja am Anfang als Kind immer noch ganz schön, wenn man dann dem Klavier oder der Gitarre die ersten Töne entlockt, aber ja. dann kommt halt die harte Zeit des Übens. Ja. <lacht> und äh, wenn ja. du dann Eltern hast, die eigentlich nur die Ergebnisse hören wollen und die zwischendurch mal fragen, was spielst du denn gerade? Oder wie meine Mutter sich mit der Blockflöte neben mich setzt und Oma die Melodie mitspielt, einfach dann, damit man Freude dran hat, zusammen da irgendwie was zu machen, dann wird das halt meistens
1: nüscht und ich glaube. Aber da hat sie ja sozusagen ihre ganzen... Äh, pädagogischen Berufserfahrungen da einfließen ja. lassen können. Ja, aber das Ding ist, ich habe hab so früh durchschaut. ich habe gesagt,
2: Mama, ich bin ja dein Sohn, ich habe deine Gene, ich kriege deine Kinder Psychotrips ja, Psychotricks mit. Also die musst du bei mir nicht an. Ich, ich merke das schon. So, das ist ja dein Mind-Trick. <lacht> so.
1: Nee, und dass ich so verrückter
2: Künstlerhaushalt war man nicht.
1: Aber, da, aber die haben auf jeden Fall irgendwie früh dafür gesorgt, dass du, äh, oder dich darin unterstützt, Instrumente, das wolltest du schon selber lernen, so Gitarre? Ich wollte, genau, ich wollte gerne Gitarre lernen, ich glaube,
2: äh, meiner Mutter war tendenziell wichtig, dass ich irgendwas mache, außer Rumzuhängen wollte eine Sportskanone, weil ich nicht. Ich hatte erst neulich von unseren Gartennachbarn erfahren, dass mein Vater fast mit Tränen in den Augen wohl rübergekommen wäre, als ich das erste Mal über einen geklettert bin. Endlich ist er mal über einen Zaun ja, klettert. Okay, ich dachte, war es so schlimm gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> schon,
1: genau.
2: Also ich sag mal, ich muss ja ein schön faule Schleiche gewesen, denn ja damals.
1: <lacht> das Bogenschießen ja auch echt, echt genial, weil da bleibt man die ganze Zeit stehen. Ja, ja,
2: und ich habe festgestellt, ich, der Bogen, den ich damals geschossen habe, der hat eine unglaubliche Kraft. Also muss man, ich habe den letztens mal, weil ich im Bogenschießen um mir eine neue Sehne zu holen und der äh, Herr, der mir die dann rüber gespannt hatte und den Bogen dann auch gespannt hat, der meint bloß mal, wie alt warst du da? 14 Meter, alle Achtung, so hätte ich, also das hat schon, Na ja, also wenn, hat schon mal die Macht, aber beinmäßig, gebe ich zu, ja, da also war aber äh, wenn,
1: vor allem, wenn 14-jährige Jungen an irgendeinem Körperteil Kraft haben, dann im rechten Arm. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ziehen loslassen, ziehen loslassen.
1: <lacht> okay, also, äh, und da hast dann deswegen, äh, also Musik war dir einfach auch interessanter als Sport. Sport waren ja auch immer so, wie du auch selber sagst, war immer so ein bisschen, die waren immer alle so ein bisschen zu ehrgeizig ja ich bin auch nur bis nur begrenzt gruppenfähig ja, du hast ja vielleicht auch im Chor gemerkt äh,
2: dass, <lacht> so, dass ich ja schnell ähm, dann mal ähm, maulig bin ha. dann sollte man natürlich auch immer mit eigenen Vorschlägen kommen das ist ja, natürlich <lacht> sehr konstruktiv ne? so, das versuche ich auch aber ich sage mal so tendenziell äh, stelle ich immer fest so diese äh, alle zusammen für ein Ziel das finde ich schön wenn man es vor der Schlacht brüllt, um den Gegnern wieder zu machen. Aber, aber zufriedenzeiten ist das oft irgendwie nicht, irgendwie nicht mein Ding, weil ich grundsätzlich nicht mit allem immer hundertprozentig zufrieden bin und dann ähm, nehme ich lieber nicht dran teil. Ich glaube, damit hat zu tun. Und beim Sport war es einfach wirklich... Wissen nicht, dieses Leistungsding immer besser sein als der andere. Ich also jetzt weiß man es ja. Das Individuum ist ausdefiniert. Man muss sich als Gemeinschaft verflechten, damit man irgendwie als die Gesellschaft vorankommt. Da ist ja so. Ich meine, ja. es gibt ja, beim Leistungssport kannst du vielleicht noch eine Pille rufpacken oder, sag mal, 25 Stunden am Tag für Training draus machen. Aber da ist ja eigentlich schon alle gesungen. Da gibt es ja, ja keine wirklich spektakulären Ergebnisse noch. Und ich glaube, ähm.
1: So ist es bei der anderen Sache auch, die ich von der Also, schau mal, was, was mir gerade einfallen ist, wenn du, äh, wenn du so alt wie ich, dann ist das ja, dann musst du ja quasi noch bis. Äh, ich glaube, Tayman-Pioniere, oder? Na, warte mal. Nee. Nee.
2: Nee, die gab's mit 14, Klobig. Glaub ich ich glaube, mit. 14. Also du warst dann 13. I, genau, ich, ich hatte ah, nur ja. die blaue Halssuchte, die Drohteik nicht erwischt, die geile FDJ-Templeiter auch nicht. Da war man natürlich immer scharf drauf, weil ich mich immer gefreut, weil wir haben ja damals immer noch bei Seid bereit, immer noch relativ frisch so, immer bereit. Ja. Und ich wollte aber auch diese Lässige aus der FDJ haben, wenn es hieß Freundschaft, also Freundschaft. Ja. <lacht> aber dann
1: so nacheinander versetzt. Ja, war also richtig ja, ja. cool. <lacht> <lacht> aber das war, ja, das war ja im Grunde genommen auch so eine Pflichtveranstaltung, der es auch um so einen Teamgeist ging und so. War... Ach so, ja also diese, genau. diese ganze Terrainpioniere ja. und auch vorher Jungpioniere und das. Aber
2: war ich muss sagen, so so das, also ich glaube, dass man irgendwie als Kind zu einer Mannschaft gehören wollte, so Indianer oder Cowboy. Das steckt ja sowieso immer so, also ein bisschen drin in so einer Verkleidungsmannschaft, ja. sage ich mal. Ja. Und das war's. Ja. Wir hatten letztendlich alle dieselben Sachen an. konnte keiner sagen, wann hast du eine scheiß Hose? Sagen die hast du auch an. <lacht> oder ich glaube, die Hosen hatten wir selber mit. Da waren ja nur die äh, Pionierhemden. Aber das, äh, das finde ich macht ja Dinge auch. Einfacher? Jetzt fällt mir übrigens ein, dass ich dich äh, trotzdem noch fragen wollte, weil du meintest, die Wende war so äh, aufregend. Äh, ja. Weil von der...
1: Warum denn für dich? Du hattest doch alles. Was, was wolltest du denn sehen? <lacht> du wolltest,
2: wolltest Elend sehen
1: oder nein, oder wollte, Nein, 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 oder, ich wollte gar Ich war, äh, ich, ich, fand das einfach so auch, wie gesagt, Berlin war tatsächlich so ein Sehnsuchtsort von mir ja. durch diese ganzen Filme und so, wie ich das, wie ich das so kennengelernt habe. Und ähm, ich fand die Wände dann so aufregend, weil ich hatte natürlich vorher in, eine, also ich habe die DDR ja wahrgenommen als ja. Kind äh, und hatte so ein super gruseliges Bild von der, ja, ja, weil es ja, immer ja, hieß ja. Überwachungsstaat. Ja, ja, ja. Und deswegen dachte ich immer, dass also wirklich literally an jeder Hausecke eine ja. Kamera hängt die ja. immer so scannt wer so über die Straße geht und jeden erfasst und so und dass da jeder immer überwacht wird ja, so habe ja. ich mir das vorgestellt und ja. so eine riesen zentrale Leute auf Monitoren sehen was was die Bevölkerung tut und deswegen war das für mich als es dann hieß, dass die gefallen ist, eine total große Nummer. Ich fand das wahnsinnig aufwendig. Ab, äh, nachts äh, durfte ich länger wach bleiben und meine meinen Eltern irgendwie noch fernsehen. Ja. Und dazu kam dann auch noch das, äh, kurz vorher war die die, die, die Flüchtlingswelle über ähm, über die Tschechei oder so. Mhm. Ungarn, oder? oder Ungarn. Oder ja. Ungarn, über ungarische Botschaft. Äh, und ähm, da war ein Mädchen, äh, die ist mit ihrer Familie geflohen und ist bei uns in der Kleinstadt gelandet. In, ah. Ich komme ja aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Und die ist da mit ihrer Familie gelandet und dann direkt zu uns in die Klasse gekommen. Vielen und äh, die habe ich dann, mit der hab ich mich dann angefreundet und dann haben wir auch so ein bisschen rumgeknutscht und so hm. und es war wahnsinnig äh, aufregend. Und die hat mir dann Feiner so, Zug, Nils. Äh, Ganz feiner <lacht> Die hat, Zug hat mir dann. zum Beispiel auch ihre, ihren Thelman-Pionier-Ausweis gezeigt und so, ja. alles, was sie mitgenommen hat. Aber für mich war das ein unendliches Faszinosum. Also für völlig ja? andere Welt.
3: D
2: okay, das, ja, das kann ich... Und ihre glauben. große
1: Schwester hat mir dann damals sogar äh, eine Platte von No Twist geliehen. Die hat mich in No Twist eingeführt, also ihre was? große Schwester. Damals? also ja. so ja, lange schon? Ja, weil war 90 oder so, da waren No Twist, okay. Okay, okay, Also, erste mhm. ähm, also äh, ich habe äh, dem Land hier zu verdanken. Maria ist ja auch hier in Ostberlin <lacht> groß geworden. <lacht> ja, Maria ist ja hier Corinna ja. Straße äh, groß geworden und so. Und ähm, deswegen, also ich, ich fand das immer, für mich war das immer super faszinierend. Ja, glaube ich. Also ich, ich überlege mir, wie es mir umgedreht, ging Ich
2: hatte ja Angst, habe ich schon oft erzählt, aber es war wirklich eine dolle Angst, äh, ausgelöst durch Aktenzeichen XY. Ja. Äh, wenn man die guckt, dann habe ich gedacht: Okay, alles klar hier. Jeder trägt hier, jeder, was sie trägt, unter seine Lederjacke haben die eine Pistole. Für mich waren alle bewaffnet, alle, 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 alle bewaffnet und wollten ihn umbringen oder ausrauben. Ja. Ich wusste nicht, dass man dazu extra in den Supermarkt gehen muss, damit das per Bon passiert. Und äh, oh, oh. der war gut. Der kritische Konsumkommentar, sehr, sehr gut. Da wird mir selber ein bisschen schlecht. Entschuldigen Sie, diesen kleinen Kabarett ausfliegen. Und mir ging es ja, ja auch so, ich fand es am Anfang natürlich alle ganz doll faszinierend. Wie gesagt, ich habe mich ja auch schon gefreut, wenn die Schäber-Werbung lief äh, und, und dieser schöne Brocken, äh, Knochenfreiheit, Knorpelfreiheit und sehnenfreies Fleisch auf den Teller, ja, dass wir
1: mal, dass wir mal sagen Wir essen gerade Dosen-Thunfisch. Hier, äh, ja. hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung kriegen immer alle die Snacks, die sie wollen. Und du wolltest rote Beete, Tomaten, Käse und selbstgefangenen Thunfisch. Und äh, oh. das haben wir natürlich alles besorgt. <lacht> noch dazu, das muss ich auch noch kurz erklären, äh, damit wir das äh, noch haben, Bei bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung wollen wir es natürlich unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen. Ja, sie sollen sich irgendwie wie zu Hause fühlen und wir fragen dann auch versuchen dann herauszufinden, rauszufinden, wer so die Vorbilder und oder Idole äh, unserer Gäste sind ja. und äh, weil du eben diese riesengroße Bogenschusskarriere äh, hattest, haben wir für dich hier extra ein Bild von Robin Hood Deswegen. hingestellt, damit Na, du dich direkt äh, damit du dich direkt wohlfühlst. Du, das finde ich aber sehr, Das war mir. Ich dachte, es würde immer hier stehen.
2: Hat mich auch gefreut. Robin Hood hält in Sturmfosen, Ich <lacht> kann mich noch erinnern. Mel Brooks. Ja. Ähm, ich glaube, es gab einen guten Gag
1: in diesem Film ja, und selbst stimmt. den weiß ich nicht mehr. Also, <lacht> Der war ganz schlecht, <lacht> aber, aber der Typ war ein geiler Robin Hood trotzdem. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, der ja, war wirklich gut. Deswegen hat er das hingestellt. Also für jeder unser Gast kriegt hier, kriegt hier ein Bild äh, zur Gemütlichkeit hingestellt. Was
2: hatte ähm, Kevin Kühnert?
1: Ähm, Jens Jeremies.
2: Ach, stimmt, das war, ja, 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 richtig. Großer da musst, ich gleich nach, da musst ich googlen,
1: mal, ja. du gleich nach, da muss ich googeln erstmal, wer der der hatte diese fiesen Löckchen. Der hatte okay. diese fiesen Fizzles-Löckchen. <lacht> <lacht> mit seinen Locken. Nee, Jetzt, um, aber, wo ja, waren wir äh, äh, Wir waren gerade bei der Wende und so. Ja. Was, weißt du noch, was du mit deinem Begrüßungsgeld gemacht hast? Ja. Du hast doch auch 100 Mark bekommen. Also, ja, ja. Hat das jeder bekommen? Haben es auch Teenager bekommen? Wahrscheinlich, du, oder? Du, wir,
2: war ja, waren ja, wir waren ja, sag mal, eher die Bescheidenen drüber. Ich glaube... Äh, also, ihr wolltet nur 50 Mark. Also auf, geht's schon schlecht genug? Jeden meine Eltern hatten, hatten sie, ich weiß nicht mehr wo das war, ich glaube Steglitz oder was, hat man sich sein Begrüßungsheld abgeholt und dann wollten sie wieder lostappen. Musste einmal durch
1: die ganze Stadt.
2: Ja ja, wir wohnen richtig rumgekarrt. Wir wohnen richtig rumgekarrt und im Bus und dann hieß es. Aber hier der Junge kriegt da auch noch was. Da waren wir uns aus dem Häuschen und ich habe mir von meinen 100 Euro, hab mich, mich, hab mich nicht lumpen lassen, hab mir erstmal ein äh, Skateboard geholt mit Plasterachsen, weil ich dachte, <lacht> die werden <lacht> nämlich nie rosten. Sinky, sinky, Nils, war sag ich nur. <lacht> dann, dann hatte ich mir, glaube ich, einen Bravo-Kalender, weil ich immer mal wissen wollte, wie groß Madonna und äh, Sylvester Stallone ist. Ja, Madonna, glaube ich, 1,54, Stallone ähnlich. 1,64, ist wirklich ja. ein Witz, <lacht> ja, also ne, da... Haben die Gegner gar keine Chance, weil man die gar nicht sieht. <lacht> und dann hatte ich mir noch einen Batman-Button, weil das war eins meiner großen Geschenke, was mir meine Mutter dann wiederum äh, gemacht hat am nächsten Tag, dass wir den ersten Tim Burton-Batman-Film oh, er damals. Stimmt. Und das, Nils, muss ich dir sagen, da hatte der kleine Gotti, da hatte ich wirklich Gänsehaut, das erstmal im, im Kino erstmal mit Stereo. Hm. Dann auch noch dieser geile Tim Burton-Film mit den schönen Vorspenden. Ja. Und das, also das hat der wirklich, beste Batman übrigens, muss man wirklich sagen. Muss man? Also ich finde ja die Christopher Nolan, da kann
1: man jetzt aber auch nicht... Doch, ich, nicht finde, so ich, finde, ich finde ich find die ganz schlimm. Okay. Das, das ist dieser Grumpy Nazi-Batman äh, von Frank Miller, <lacht> den hasse ich sowieso. Ach und, so, das ist eigentlich und, äh, und ich finde die auch total scheiße. Schon alleine, wie er mit diesem Motorrad an der Wand wendet. <lacht> Die, die Szene möchte Christopher 9. Das ist unrealistisch. Für immer ja? verprügeln. Nee, weil die, das sieht so aus wie Benny Hill. Das sieht so super <lacht> lächerlich aus,
3: finde
1: ich. Okay, wenn okay,
2: dem Motorrad an der Wand, das, das muss ich wirklich nochmal nachschauen. Ich glaube, das ist
1: der zweite, 9. Äh, und man muss das, und, und, ich, und ich muss wirklich sagen, äh, für mich ist, ähm, war Michael Keaton, der perfekte Bruce Wayne, ja. weil der genau diese dieses linkische und gleichzeitig so immer so undurchsichtige ja, ja. perfekt verkörpert. Und Christian Bale, sorry, der kackt so krass ab gegen, gegen äh, Michael Keaton, ja, als, vor ich, allem als Bruce Wayne. Also ja ich,
2: ja, ich weiß nicht, ich habe mich da da verguckt in dem Film, ich fand früher auch äh, Michael Keaton, auf, ich fand einfach der Mann mit dem schönsten Mund, ich habe dann auch immer versucht zu so, so gucken, so leicht, ja. äh, mit, mit dem Mund so leicht nach links, damit ja, ja, man so eine ja. interessante Falte <lacht> hat. Ähm, und ich fand aber bei den Christophern Nolan-Film, muss ich sagen. Ich mag das ja immer, wenn so Szenen so ein bisschen konterkariert werden. Also, dass da halt, wenn du eine Action-Szene hast, eigentlich Ruhe hast. So, das mochte ich bei diesen Filmen. Ja. Total. Weil ich merke,
1: ich kann eigentlich mittlerweile mit Action-Filmen nicht mehr ja, anfangen. Aber da muss man, Moment, Moment. Also, gerade beim ersten, Batman beginnt da, glaube ich, der erste Nolan-Batman. Ähm, die Kampfszenen, sobald Batman in den gegangen ja, ist, ja. hat er einfach an der Kamera gewackelt und so, hoffentlich sieht's keiner, <lacht> weil also, er keine, ich... keine, keine Kampf-Koreografie kann. Das, das
2: ist, stimmt, den ersten, den habe ich, hab ich nur so am
1: um also, was, Nolan, die... was ich Nolan zugute halte, ist, dass er ein paar der äh, besten Batman-Bösewichte ähm, äh, hat auflaufen lassen. Also äh, Ras Al Ghul ist super. Ja, ja, ähm, und äh, und Bane ist auch ein total geiler Batman-Bösewicht. Ich bin kein großer Fan von Heath Ledger Joker, obwohl den alle so mhm. atemberaubend finden. Ich äh, bin da eher der Fan des klassischen Jokers, wie eben Jack Nicholson den äh, verkörpert hat. Ich finde übrigens auch, dass äh, eigentlich der zweite äh, ja. Burton batman der Beste ja. ist. Äh, ja, da haben wir mit was. Christopher Walken als Bürgermeister, der äh, als Pinguin Die, und so. Dieser Film hat dafür gesorgt, dass ich mein Müll,
2: mein Papiermüll, Rechnung und so, immer besonders fein, Kleinschreddere, weil du erinnerst dich, wie der Pinguin meinte unten im Abwasserkanal, wo der Bürgermeister meinte, es gibt doch gar keine Kanäle und die hält diese, diese Bündel zerschreddeter Papier ja. und mit ein bisschen Geduld und Spucke ja. und dann kriegen wir so und deswegen denke ich nein. Das stimmt. Also muss alles verbrannt oder Ich habe
1: irgendwann mal so, ein, ich hab irgendwann mal so ein, in der Zeitung so eine gruselige Story gelesen über Menschen, die, äh, die in Papiertonnen nach Quittung suchen, um da äh, ja, Kreditkartennummern ja, ja. raus ja. so, Da bin ich auch mega paranoid. Ja. was mein Papiermüll betrifft. Man soll übrigens Quittung nicht in Papiermüll werfen, weil das Thermopapier kein Papier ist.
2: habe ich letztens auch gehört. und ja. äh, das <lacht> ist ja nicht, was der jahrelang schiefgegangen ist. Ja, warum man uns das jetzt erst sagt. <lacht> was kommt als nächstes? Die Grüne von der Tomate ist doch nicht krebserregend. Ja. <lacht> jahrelang die Schäste Stiele rausgeschnitten.
1: Den Strunk. Wahrscheinlich gibt es auch schon so Tomatenstrunk-Smoothies. Oh, green tomaten <lacht> und das ist, das
2: ist <lacht> oh. So, ich überlege dir an Zeit, wer ist denn der Herr, den du da als Bild hast? David Bowie. Ach! <lacht> Krass, hätte ich, jetzt, ich dachte, er sah aus wie, wie ein junger William Shatner. Na, ist ein, ist, ein, ist ein, ja abgefahren, ist ein, okay. Ist ein junger
1: Bowie. Ja, so sieht er aus. Ja. Tja, weg ist er. Da drüben ist noch Angela Lansbury. Maria ist ein riesengroßer Mord, ist ja hobby -Fan. Meine Freundin um, übrigens. So. Das, das, das Tolle bei Mordes, ihr Hobby ist, dass ich, Maria ist ja auch jemand, die immer sehr, äh, die dann große Deep Dives macht in Sachen, die sie ja. interessieren. Die will dann alles darüber wissen und so. Und bei Mordes, ihr Hobby ist so, dass mehrere Staffeln lang war es eben diese Story von Angela Lansbury, die eben diese Autorin ist und dann so bekannt wird. Und dann hatten sie irgendwann mal die Idee, weil sie anscheinend autorenmäßig nicht mehr weitergekommen sind oder so, haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Staffel, so ein bisschen so wie diese alte Hitchcock-Serie, diese hitchcock Fernsehserie mhm. äh, wo Angela Lansbury sozusagen die Fälle nur noch präsentiert hat, aber nicht mehr Teil davon war, sondern einfach irgendwelche Ugh. Kriminalfälle, so eine ganze Staffel lang erzählt wurden. Und dann alle Leute so, äh, nein. Und dann haben sie direkt danach wieder eine normale Staffel mit ihr als, als ähm, ja, wir fahren als ist hobby Hobbyermittlerin äh, gemacht. Und es gibt es auch auf YouTube, hat mir Marie mal gezeigt, sagenhaft gut, äh Angela Lansbury hat äh, Mitte der 80er mal ein aerobic video für ältere Leute gemacht. Okay. <lacht> und das ist komplett auf YouTube sehr, sehr sehenswert, wie sie so durch ihre Supervilla läuft und zwischendurch so ein paar Übungen macht. Aber machst du gute Übungen? weil das? Ähm, ich glaube, es ist gut für den Rücken. Ähm, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ja, wir gut. beide schon so weit sind. Naja, aber Ich,
2: ich muss sagen, das war ja also soll jetzt hier nicht so filmlastig werden, aber das war das war, ja, weil das war was, das, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen auch gestört bei The Irishman, dass ich dachte, das ist ja irre, dass sie die Sichter von den Leuten so, so jung hinkriegen, aber wenn natürlich Robert De Niro den am Boden liegenden äh, Tritt wie ein Rentner, der versucht eine Bananenschale äh, in, in Abfluss <lacht> zu stupsen, möchte ich mal sagen, dann verliert das natürlich auch so ein bisschen an...
1: <lacht> Aber ich fand es überraschend unterhaltsamer, als ich gedacht habe. Ich habe am Anfang das Schlimmste gedacht, weil alle Leute gesagt haben: So, äh, die Effekte, das sieht so scheiße aus, Uncanny und ja, so nee, nee, das fand ich gut. Aber ich fand dann echt unterhaltsam, unterhaltsamen Film. Hast du eine gute am Story. Stück gesehen? Du ein ja, ich habe ein Stück geguckt. Ich kann ja auch im, ähm,
2: wie ist denn mal wo? Weil See im Kino gekickt und vor mir saß ein Herr, der muss wohl auf Empfehlung seiner Freundin gekommen sein, hatte gegiltes Haar, was dann am Ende des Films komplett in sich zusammengefallen war. <lacht> und ich wüsste noch, dass er, weil er war, war auf original. Also, und wie er so nach, nach 15 Minuten zu so seiner Freundin. Meinte, so, sag mal, ich, das jetzt hier die ganze Zeit so weiter. Und dann, sie, ich glaube ja. Und dann hat er sich so zur Seite so ein bisschen weiter weg von ihr und seine, seine Frisur, wie gesagt, ist im Laufe des
1: Films in sie zusammengefallen. Ob ihm das irgendwas gegeben hat, weiß ich auch nicht. Ich war mal, äh, als The Ring äh, lief damals, ja. dieses, dieses Remake von diesem japanischen Horrorfilm. Äh, da war ich auch in Köln im Kino äh, in der Mittagsvorstellung. Mhm. Und äh, weil ich immer super gerne in Mittags- und Nachmittags vorstellen gehe, weil da nichts los ist. Und da war auch nur ein Pärchen äh, und die haben sich aus irgendeinem Grund genau vor mich gesetzt, <lacht> warum im leeren Kino, aber äh, wollten anscheinend näher und dann lief so der Film und, äh, und dann äh, The Ring ne, fängt an mit, diese, mit dieser Videokassette, äh, jemand schiebt die ein, äh, guckt die, da ist dieses, dieses Mädchen, dieses Horrormädchen mit ja. so schwarzen Haaren. Und kriegt dann, nachdem er das Video geguckt hat, einen Anruf, du stirbst in sieben Tagen. Und so, und, oh Gott, und Panik, ne, macht sich breit. Der Held des Films versucht rauszufinden, was ist da los, findet raus. Alle Leute, die es geguckt haben, sind gestorben nach sieben Tagen. Und der will es irgendwie aufhalten. Und der Film schreitet voran, schreitet voran. Und dann irgendwann äh, fährt er auf so eine Insel äh, mit, so, mit so einem Leuchtturmwärterhaus. Und dann geht er in dieses Haus rein, weil er da irgendwie nach was gucken soll. Und da kommt dann plötzlich ein Geist äh, in dieses Haus, so eine Geisterfrau in dieses mhm. Haus. Und in dem Moment, und jetzt ist der Film irgendwie in Minute 60 oder so, in diesem Moment ruft die Frau vor mir, boah, wie unrealistisch.
3: <lacht> ja, okay, das ist echt das ist ein, ja, ein sensationelles Erlebnis <lacht> das <ist> für mich. <lacht> <lacht> Haben wir den Knopf doch hier gefunden. Ja. <lacht> den Kritikknopf.
2: Oh man, eh, na, das finde ich auch immer, das, meine, mittlerweile hab ich es auch nicht mehr so oft erlebt, wo ich ehrlich gesagt dann auch schon lange nicht mehr im Kino war, aber eine, eine Zeit lang relativ oft. Und da fand ich es ja immer so also, traurig, wenn Leute bei uralten äh, Kinowerbung noch ja. gelacht haben. Also wo, wo irgendeine Werbung, wo die, läuft das seit drei Jahren, dann hinter dir auf jemand. <lacht> <lacht> denkst du
1: mal, Leute, seit drei Jahren wart ihr nicht mehr irre? Das ist ja irre. So, ja? gibt Leute, die, oh, die, für die ist es echt was Besonderes ins Kino. also so, so, ja. so, so, so Selten seltenes. Jetzt hat ja hier auch leider das Kolosseum zugemacht, ja, äh, wo ich gerne ja. hingegangen bin, so also als Multiplex vor der Haustür irgendwie. Ja, äh, genau. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich, wo ich jetzt irgendwie die Filme gucken gehe. So die großen Blockbuster- ja. Du machst ja auch du machst ja hier äh, auf der Kastanienallee ja. im, äh, im Kino äh, manchmal ich so. Genau, genau, genau. Ich, genau, genau. ich mache die sogenannte Sneak Review. Also ich zeige alte
2: Filme. Alte, es wird nicht verraten welche, aber es sind äh, Filme es sind aus dem Jahre verteilt dann von 68 bis 82. So, ja. Das sind so die Filme, wo man, wo ich sagen kann, grundsätzlich, die gefallen mir gut. Ja. <lacht> von, also Oder tendenziell besser als, als das, was danach kam. Ja. Ähm, und ja. da hatten wir unterschiedlichste, wie sind alle, McCabe und Mrs. Miller hier, in einer meiner Lieblingswestern, habe ich gleich als ersten gezeigt. Ja. Fanden viele Leute nicht so gut, aber ich dachte, ich will ja auch, ihr sollt ja auch nicht herkommen und gleich beim ersten mal schön finden. <lacht> und hältst du dann vorher so einen, so, 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 so einen Einführungsvortrag? Ja, oder? Aber, aber ganz kurz. Also ich muss sagen, da bin ich äh, immer noch so ein bisschen schlecht, weil ich man Hört sich ja selber auch noch im Kopf reden und das nervt mich manchmal so, dass ich es dass gerne schnell abbreche. So, Also ich erzähle, ich erzähle kurz was zum Film, danach können wir, können wir auch noch über den Film quatschen, gibt es meistens ein Weinchen noch und dann wird draußen die Plauder, deswegen ja. Corona muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ja. Und gerade dieses Jahr, wo wir Anfang des Jahres, es ging mit unserer neuen Reihe Schnobartfilme mit Morricone Musik, ja. Es ist ja nur leider passiert, dass der ja große Meister, wie er gerne genannt ja. werden wollte, verstorben ist und noch an einem Schlüsselbeinbruch sitzt, wo man denkt, trauer kann es eigentlich nicht. Ja, also daher hätte auch hierher kommen können, der ja, Schlüsselbeinbruch. Und ähm, Ach, da sind die schöne, schöne Dinger, was haben wir letztens hier geguckt, äh, ging los mit vier Fliegen auf kaum Samt. Äh, Hast von, du nicht auch zuletzt um diesen Bud Spencer-Film oder, oder einen louis de film geguckt? Nee, genau, vier Fliegen auf grauem Samt, da spielt ja Bud Spencer sogar mit in einer ah, ja. in in besonderen Rolle als als Gottfried, also in der deutschen Synchronisation <lacht> wird nach Gotti gesucht und in der Hose Gott und Bud Spencer steht so oft von seinem Angelplatz meint er, ja Gott, meint er, meint er, mein Gott, mein Name ist Gottfried, diese eine friedliche Silbe, wird man sich doch wohl noch merken können. Ja? Und man weiß ja, was soll denn das ist so, ein, so ein Terrence Hilbert Spencer Gag und zwischendurch ist es so ein relativ schräger Giallo, Giallo, wie sagt man? Ja. Dialo, Dialo, Dialo. Ja. Und äh, aber auch mit, mit einer tollen Endszene, mit schöner Musik und beim letzten Mal haben wir in meiner Lieblingsfilme gezeigt, äh, ähm, Todesmelodie von, von Sergio Leone, der Film nach, äh, das Spielmelodie vom Tod mit ja. äh, James Coburn und Rod Steiger, wie ich immer noch finde, einer der, also, ich, ich finde, der wird eigentlich sogar noch besser nach all den Jahren, wo der so ein bisschen, man, man sieht eindeutig, wo Tarantino, was Tarantino ja nie geschaut hat, ja. und, äh, ach, das ist so ein, teilweise super kitschig, teilweise einfach, einfach so, so schön gewitzt von den Kameraszenen. Und man weiß die ganze Zeit nicht, ist das jetzt lustig im gemeint oder ernst? Und am Ende ist man trotzdem ein bisschen traurig. Ja. Ist das, äh, sind das, äh, zeigst du nur Spaghetti-Western? Nö, 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 ja. nö. Also, hab überlegt, mal eine komplette Western-Reihe zu machen, aber das ist wahrscheinlich, dann sitzt man nur noch als Herrn da. Das, ähm, wird ohne, Sch Nee, ich kicke schon so, dass ich, wie in die bestimmte Sachen, die ich auch gerne mal wieder im, im Fernsehen sehen würde, wie so sowas wie The Thing von John Carpenter, so ja. den, den ich immer noch, was die Effekte betrifft, fand ich, ist das einer der spektakulärsten Filme, so von Puppentrick-Effekten, sag ich mal, ja. also wo sie die haben einfach richtig krachen lassen, so war, und ja, wie es auch nicht alle so eine Filme, wo ich denke, das sind die, wo ich früher hängen geblieben bin, wenn die im Fernsehen laufen, ähm, und diese Gefühl möchte ich anderen auch schenken, dass man nicht so richtig wie bin ich jetzt hier in die Fangenschaft oder finde ich diesen Film eigentlich gut, aber, aber am Ende gehst du halt mit einem neuen Gefühl aus dem Kino. Ja. Und im besten Fall mit einem Gefühl, was du so vorher noch gar ja nicht gefühlt hast, was ja bei, sag mal, Blockbustern eher weniger passiert, ja. weil, weil da ist ja schon klar, was der Kunde gerne ja essen möchte, so, weißt du. Und ich glaube, das war früher den Leuten da ein bisschen,
1: teilweise egaler bei den Filmen, habe ich so das Gefühl. Aber dann musst du, aber das ist doch, ich, also wir hatten damals an der, ich habe ja an der Filmhochschule in München studiert oh. und da gab es eine Reihe, äh, die hieß, glaube ich, kennst du den schon, Studenten zeigen äh, Filme ihrer Wahl, war oh. der Untertitel. Und äh, die einzige Bedingung, wenn man dann einen Film zeigen wollte, war, dass man auch so ein kleines Referat vorbereitet hat, das man vorher hält. Ja, ja Fünf, ja, fünf gut, Minuten ja, oder so. Ja. Und äh, das fand ich wahnsinnig gut. Und da habe ich mal ähm, Freddy Got Fingert gezeigt. Das ist äh, der Film von Tom Green. Den hat Tom Green äh, zur Höhe ja, seiner Popularität ja, 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 ja. gemacht. Er hat ja so eine MTV-Show, war so ein totaler Freak und äh, war damals mit Drew Barrymore verheiratet und der hat dann einen Kinofilm selber geschrieben, inszeniert und die Hauptrolle gespielt. Das ist einer der seltsamsten Filme, die es gibt. Also es ist wirklich extrem strange und okay, ich, ich, ich liebe den aber sehr und ich habe dann da ein Referat gehalten, in dem ich erklärt habe, warum Tom Green äh, der neue Bühnel ist. Und äh, wieso das eine Fortsetzung des surrealistischen Kinos von Bunet äh, ist. Und äh, fand das irgendwie sehr schlüssig. Und dann, äh, als der Film vorbei war, kam meine von mir heiß geliebte äh, Filmwissenschaftsprofessorin äh, Frau Krützen äh, zu mir und hat gesagt, ja, Herr Burkeberg, dieser Film war wirklich, sagen wir mal, besonders.
2: <lacht> Scheiße, okay, also überhaupt nicht. Also kam ich so
1: gut an und meiner meiner Schlussfolgerung ist niemand gefolgt. aber ich fand es trotzdem Und ich fand eben so gut, dass man selber irgendwie noch so erklären kann, warum das, ja. äh, warum man diesen für sehen, für ja, ja. Ich, Deswegen finde ich, solltest du das auch mal. Also deswegen, ja, ja. ich, ich finde das so cool, weil ich würde das auch wahnsinnig gerne machen. Ich finde das, ich bin ja, ein bisschen neidisch.
2: Ich, ich glaube, der Ding ist ähm, bei mir.
1: Oh Gott, das klingt alles so schlimm.
2: Aber mir hängt es auch oft damit zusammen, ob ich stehe oder sitze. Also wie, wie lange ich rede. Weil ich immer, wenn ich stehe, denke ich ja tendenziell, das wirkt so unhöflich, als ob du eine Jacke anhast. Da mache ich es nie so lange. Wie ist das so? Wie, wie mit so einer Jacke in der Wohnung. So, zieh mal Jacke aus, sonst denkt man, du gleich wieder los. Aber ich habe doch x Videos
1: von dir auf irgendwelchen Slams gesehen, wo du im Stehen irgendwelche Texte vorliest.
2: Ja, aber das auch... Ähm wie gesagt, nicht, nicht immer mit großer Freude, sondern weil völlig,
1: völlig, völlig <lacht> zugesagt hatte und dann war ich da ich dachte,
2: jetzt kann ich jetzt auch Uni rummeckern und irgendwie folgt mich ja auch, wenn sich Leute über die Texte freuen, aber dass ich jetzt sagen kann, dass mir das ausgesprochen viel Spaß macht, dem, dem ist auf alle Fälle nicht so. Ja, <lacht> ähm, aber mit den Filmen, ich find's, find's wirklich
0: Hast gut. du, so du noch also, 68
2: bis 82 hast du gesagt. 68 bis 82 und ich habe nämlich auch mit einem alten Kumpel von mir, ich meinte mal, alter Schulfreund, Johannes Bethke, ich wie wie Hannes, ich will mal, Irgendwann wieder mit roten Wangen aus dem Kino kommt. Das ja. muss da mal möglich sein, dass ja. man wieder so ein bisschen durchgebumst und man weiß ja nicht, wem geschieht, kommst du aus dem Kino ja. und du kommst dir so ein bisschen benutzt vor, ja. möchte ich mal sagen. Und dann haben wir, <lacht> haben wir angefangen, uns verschiedene Filme zu empfehlen und zusammen anzugucken. Es ging glaube ich los mit, also er hatte mir zuerst The Raid empfohlen ja die dieser Hochhaus ist das dieser Hochhausfilm ja, Hochhaus ja. dieser weil ein Wahnsinnsfilm am an, dann verlieren die schon die Waffen und äh, und dann kämpfen sie nur noch und äh, die eine Freundin hat vorher das Kino verlassen ja. und dann haben und dann haben wir uns The Raid 2 angeschaut ich ja. weiß nicht ob du den schon gesehen hast nee. da gibt's so eine Szene ich sage nur äh, Teppichmesser und das war und war so eine Szene wo sie auch gleich dreimal hintereinander vollzogen wurde <lacht> ich sag mal am Ende des Films sonst ist es ja so man, Mensch ja komm trink mal noch Bier oder Quatsch wie fandest du das das war ein Film wo wir alle
1: Verweint so nach Hause gegangen Ja, Es war
2: wirklich eine richtige Betroffenheit. Wir sind, Na gut, wir, okay, jetzt, ich muss morgen auch früh raus. Dann haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr später hatten wir dann wieder Kontakt aufgenommen mit den jetzt wo wir die Therapie hinter uns haben. <lacht> das, war,
1: also das war schon fast
2: so eine halber Waldporno.
1: Okay, also fast so ein bisschen so hier, wie heißt der? Human Centipede. Ja, ja, so. ja, ja, genau. Ja.
2: Also nicht nicht ganz so räudig vielleicht gefilmt, ja. aber wie nicht, haben letztens haben wir uns den letzten Rambo angekickt. Das war ja irgendwie auch naja, mal wissen nicht so bestehen. Aber, aber aber ohne schlecht. Aber was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand, und einen Film, den ich mir vorher nicht angekickt hätte, war der mit Nicolas Cage, Maddie, wo, wo er seine Frau recht, die von einem Sektenguru getötet wird. Hab ich noch nicht gesehen. Äh, gedreht von Panos Cosmatus, dem äh, Sohn von George P. Cosmatus, der uns meiner Meinung nach Rambo 2 geschenkt ah, ja. hat und ich weiß nicht was noch. Und das ist is ein dermaßen surrealer Drogentrip und <lacht> Und äh, oder Nicolas Cage, aber nicht so wie in seinen anderen Filmen so der spielt überzogen, aber da es hin. Also der Film macht ganz viele mit Farbe, zieht sich ewig lang. War's, Nicolas so ein bisschen
1: Cage überzogen? <lacht> <lacht> das, auch nicht, was, das, auch nicht, das stimmt. ich habt zuletzt ja. noch mal mit, äh, mit Maria Face aufgeguckt und ich weiß, dass ich ihn nach dem ja. Kino gesehen habe und dachte, ja. boah, das ist ja der Hammer, was für ja. ein geiler Film. Ja. Ja. ich habe den noch Mal geguckt und nicht ich mehr, konnte war. wirklich nicht, nicht mehr nachvollziehen, was ich daran geil fand. Also die Story ist auch immer noch gut und ist ja. auch eine gute Idee und so, aber Zeitlupe. die spielen beide so ja. scheiße, ist ja. der absolute Hammer. es war einfach nur die Zeitlupe, ja, war
2: das wohl, also fand ich auch so bei John das war einfach immer die, die ja. Die das ist eigentlich, ist,
1: ist, ich habe in der letzten Zeit mal so drüber nachgedacht, dass so dieses, in den 90ern gab es so einen massiven ähm, asia kino hype äh, hm. John Woo und so. Wir haben immer die, die ganzen, die alten Hardboiled und ja. so, diese, diese alten John Woo Hongkong-Filme geguckt. Das ist irgendwie total weg, das gibt es irgendwie gar nicht mehr so. Aber, ja, aber vielleicht, das war das letzte Mal vielleicht noch so mit Oldboy. Ja, genau. So. Der ist ja, glaube ich, koreanisch, wenn mich nicht alles täuscht. Hm? Ich ja ich glaube ja. Ja, Und klar. jetzt geht das halt mit Parasite so in den Horrorfilm, aber so diese diese harten äh, asia actioner das ist irgendwie...
2: Das stimmt, ich glaube, aber das ist auch irgendwie du. Also ich glaube, da ist es auch wie beim Leistungssport. Irgendwie. Irgendwann kannst du auch nicht mehr, war? Also da, ne, wirklich. Da musst du dich ja. entscheiden, jetzt wird es wirklich Comic, wa? Jetzt ist es ja. so abstrus, dass es äh, nicht mehr hinhaut. Ich war ja damals so die Flash war auch ein Film, wo ich heiße Wangen hatte und wo ich mich sehr gefreut hatte, dass er nur ausgerechnet von dem Regisseur kommt. War äh, der letzte Mad Max von George Miller, wo ich dachte, da, ja. da rotiert das, das aber richtig in der Hose. Das muss also,
1: man mir, ja, mir erklären. Ja. Weil, äh, ganz viele Leute, die ich schätze, haben gesagt, das ist ja ein unglaublicher Film. Ja, der ist ja der Hammer. Ich habe den gesehen und gedacht, das ist denn das für eine Scheiße. Wollt ihr nicht? Ja, Scheiße. Dann war
2: wahrscheinlich auch der wahrscheinlich auch der Fehler, dass man schon gesagt hat, ist so irre. Dann 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 findet man es sowieso nicht so gut. Und ich nee, weiß, ja, und ich weiß, man könnte auch sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Veranstaltung vom Cirque du Soleil gesehen. <lacht> ja, was absolut. wollt ihr eigentlich? Was ja, wollt ihr absolut. eigentlich von mir? Ich muss sagen, der Film hat mich. Ähm, ich fand schon einfach von der ersten Szene, dass du mal, wie nee, du spürst mal wieder die. Motoren, man, man spürt die Kraft von Maschinen, finde ich, warte so bei, diese Geschwindigkeiten, der hat ja mal diesen typischen Zoom, wenn irgendwie hier sein Tobe angeht, dann wird man ja. mal auf den Protagonisten, die am Auto sitzen, noch mal zu, zoomt ja. so, und, und, diese, diese leicht komikhafte und mich hatte der Film spätestens an der Stelle, wo dieser eine Typ in seinem Panzer saß und äh, mit seiner englischen Richterperücke, die aber keine Richterperücke war, sondern Patronenhülsen, ja. die er dran hatte, weil das bin ich als alter italo freund für mich ist ja immer die Frage... Ich, dachte, wo ich dachte, kann du als alter
1: Gerichtsfreund, ja. <lacht>
2: Genau, genau. Nee, aber für mich ist ja halt auch mal die Frage, wie kann man seinen Revolver und seine Patronengurte noch geiler tragen, ja. Also, das gibt ja schon, ich ja schon alle Stellen, aber das fand ich einfach ein Knaller und die... Gebe zu, der Film hat filmisch Schwächen und äh, auch die Stelle, wo dann die inne Dame noch nochmal wütend ihren Keuschkeitsgürtel weggetreten hat. Und ich dachte, okay, dit, ich hab's verstanden, ich hab's <lacht> schon verstanden, <mal> als sie <lacht> weggeworfen hat, hätte sie jetzt nicht nochmal wegen <lacht> mir machen müssen. Und ja, ja, für mich, war, ich, für mich, die hatte, es irgendwie die hatte um Kraft. ja, aber das ist, ist doch wie bei Moon 44, hast du den mal gesehen von, Roland em nee, Emmerich, glaube ich, Also
1: der erste, ist nicht so der erste oder der zweite? Also der 85, 87 ja,
2: ja. oder was, ich glaube nach Joey oder was ja, Joey ist
1: so. ja sein, sein Masterpiece. Die, die,
2: die muss ich, die muss ich nochmal kicken, der hat ich auch schon ewig lang nicht, weil aber der, der, der war auch, der war auch erstaunlich, war irgendwie, dass ja. das, das. ich meine, am Ende, wenn die kickt hast, wo du dachtest, ach, das ist ein deutscher Film, warum sind dann da so wenig deutsche Schauspieler mit
1: dabei und alle reden Englisch, also das war ja auch schon so eine, naja, so. Das ist so, das finde ich interessant, so diese Zeit um Joey rum, ne? das war das muss so, 87, so ja, ja. 87, zwischen 87 und 91 vielleicht gewesen sein, da gab es so ein paar Filme, vor allem welche, die auch immer auf RTL wiederholt wurden, ja. RTL Plus damals noch, die für uns alle extrem prägend waren, also für ja. so eine ganze Generation, ja. Ja. ich weiß zum Beispiel mein kompletter Freundeskreis damals, inklusive mir und allen Leuten, die wir in unserem Alter kannten, also vor allem unter Jungs, war eigentlich der zentrale Film oder das zentrale Filmerlebnis war Highlander. Wir ja. haben alle Highlander
2: ja. oh. so oft geguckt. Na, das ist zum Beispiel, siehst du, und da, da kommen wir wieder. So Highlander habe ich zum Beispiel nie richtig kapiert.
0: Ich habe mich ich, hab, damals geguckt.
2: Oh Gott, entschuldige bitte. Es war, es war aber nur die Tomate, nicht der ja, Tonfisch. Ja. Nein, nein. <lacht> Doch, ich hab den. Ich bin sogar damals wie ein Tier rumgekauft, um mir die äh, VHS zu holen, weil es den ja irgendwie glaub, auch von Ocean Video, das war ja mal eine Zeit lang einer meiner liebsten ähm, Videokassettenverkäufer, 9, Euro, 9 Mark 9, 9 Mark. Ja. und dann hochwertiges, hochwertige Videokassette auch als Lehrkassette verwendbar, und das dann, war mal der wichtigste Satz. <lacht> UV-Video gab es damals, das waren auch immer die <lacht> ja, billigen, ja, ja, da war ja, so ja, ein know. Link der Butler
1: und so. Aber, ey, ey
2: du hör auf, aber das, das Schöne ist, da gibt es ja auch ein paar
1: echte Perlen. Ja, ja.
2: Ich habe mir jetzt auch wieder einen Videorecorder geholt, um so ein paar Filme mir noch anzuschaffen, die, die ich so nicht kriege. Ja. Und bei mir war zum Beispiel Highlander, ich hatte auch so viele von ihr gehört und dann, bei, wo ich dachte, okay, der war irgendwie so ein bisschen spektakulär, so die Übergänge ja, ich, genau, so von die da Szene haben wir ganz oft drüber
1: geredet, über diese Übergänge. So, und, ja. war,
2: und ich glaube, ich, dafür war ich einfach, ich nehme an, du hast den wahrscheinlich zu einer Zeit gesehen, wo auch ungefähr rauskam oder dann vier Nö, Jahre später am Fernsehen Genau, im lief, Fernsehen auf, auf, auf RTL Plus,
1: wo der dann so super geschnitten aber war und trotzdem Heike Samstag Nacht lief. Nee. Äh, aber wir waren alle so, wir waren so geflasht. Auf jeden Fall, das so, wir haben dann auch selber, äh, ein Freund hatte eine Videokamera im Freundeskreis, dann haben wir selber so einen Film gesehen, die dieser Flachländer und äh, <lacht> haben <lacht> dann auch so versucht, im Parkhaus eine so Szene zu filmen, weil es bei weil, weil Highlander diese tolle Parkhaus-Szene gab und so. Also uh, Highlander hat uns krass geprägt. Nee,
2: ja, bei mir war es wirklich Rambo, glaube ich, auch der erste Rambo. Ja,
1: Rambo gab es auch.
2: Hast du The Son of Rambo, hast du dir den mal angekriegt? Ja, den? super. Oh, den habe ich Erstmal mit meiner Tochter gesehen, sie war auch ganz hin und weg und wo ich auch dachte, so ein, so ein erstaunlich schöner Film, muss ja, man sagen, ja. war Geiler geiler Soundtrack, gute Gags. Ja,
1: ja der ist super. Bei, durch das Sun of Rumble bin ich wieder auf ähm, I Can't Wait von New Shoes gekommen. Der Song. Ah, ja, ja, ja. Sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> das war, war
2: alles so zu schön. Ich fand vor allem auch, wo, wo dann dieser französische Austauschschüler aus, aus dem busse schritten kam. Da war, spielt er ja in England, spielt? Nee, Dublin, ja, ja. Dublin war. Oder? Ach so, weiß ich gar nicht. Oder, ja. Ja, Aber irgendwo, also bei den Leuten, wo die Zähne immer so schlecht sind. Und da. <lacht> und... Da, und ähm, wie dann diese Szene wo, wo die Gastschüler kommen und der 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 Franzose steigt aus wo wo denkst jetzt kommt da richtig Laboum-Gefühl. Ja, und wo ja. man dann feststellt dieser Typ den alle nachmachen wollen mit seinen Frisuren ja. in seiner Klasse ist er überhaupt nicht beliebt so da, 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 da hatte so für ach in ein irre Ding
1: hast du äh, hast du Sing Street gesehen nee nee ach, das, das klingt äh, aber ganz schrecklich äh, da wird gesungen äh, da wird gesungen aber da geht mir so das Herz auf bei diesem Film und dir bestimmt auch du bist ja du bist ja ein Mann mit Gefühlen <lacht> <lacht> und, aber mit äh, meinen ganz eigenen Gefühlen. <lacht> ja, aber bei, bei Sing Street geht's um äh, einen Jungen in den 80ern in Dublin, der äh, eine Band gründen will, weil er äh, bei einem Mädchen gut ankommen will. Und ähm, und sie beeindrucken will dadurch, dass er eine Band hat und sie in den Videos mitspielen darf, die sie selber drehen <lacht> und so. Ja, guter typ. Und, äh, und dann schreiben sie halt immer so Songs, äh, mit denen er versucht, und sein großer Bruder äh, leiht ihm seine Platten, aber verhaut ihn halt auch manchmal, wie große Brüder das zu so tun. Und ähm, der, dieser Film ist so, das ist von dem Typen, der Once gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du Once gesehen ja. hast. ja, ja. Äh, Der gleiche Regisseur. Äh, ja, gerne. Wir haben auch noch eine Flasche. Also ich kann gleich noch eine Flasche holen. Ähm, aber äh, den musst du unbedingt sehen. Der ist so unfassbar rührend, dieser Film. Das ist wirklich, der geht ist, massiv ans Herz. Das ist vorgemerkt. Okay. Sehr, sehr, sehr sehenswert. Ähm, ist ja eh Der Typ hat ja auch äh, der Once gemacht. Er hat ja diese drei Filme gemacht. Once, der dritte Film war dann Sing Street und der zweite war Can a Song Save Your Life. Äh, mit, äh, mit meinem großen Schwarm. Äh, wie heißt er? Ähm, der Hulk gespielt hat äh, bei den äh, Avengers. Nicht Eric äh, Mark, ja, Ruffalo, Mark Ruffalo. Ach so. Ach, ja. Den ja. Ja. Äh, Mark ja. Ruffalo und die Schauspielerin, der Namen ich immer vergesse, ähm, die dann so Musik macht und er entdeckt sie dann so als Plattenmanager. Und das ist auch ein wahnsinnig rührender Film, weil er ist so voll der Alki und hat sein Leben gar nicht mehr im Griff, aber bei ihr denkt er so, oh, jetzt, jetzt ist der los. Hit und jetzt können Nein. wir nochmal noch einen Hit landen. Ist denn das Hitlied
2: schön, das finde ich immer ein Problem bei äh, Liedern, äh, bei, bei Filmen, ja. wo es um Lieder geht und dann soll das der stimmt. große Hit kommen und dann äh, denkt man so, aber das, so geil ist der ja nicht. Aber wie, das Hitlied das ist schön,
1: genauso wie, ich ja? finde ein Film, der das auch perfekt gemacht hat, wo, wo alle Songs perfekt sind, ja. ist, äh, der heißt, ich weiß nicht, der heißt im Original uh, Music and Lyrics, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt der, glaube ich, uh, a Song to your heart oder oder irgendwie so, mit ah. uh, Hugh Grant und Drew Barrymore.
2: Ja, 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 ja. ich nicht gesehen, kenne ich bloß. Ah, oh, den musst du übrigens ja? sagen.
1: Weil er ist da so ein 80er, sondern er ist halt voll George Michael, weil er hat so ein altes Wham-Lied, Pop natürlich Goes den My Heik Heart. Schon. Ja, ja, ja. Was ja. so voll Wham ist und dann singt er auch einmal so ein Careless Whisper ähnlichen ja, Song, wo er sich dann so natürlich. die Hüfte verknackt. Doch, und so. Pop Goes My Heart. Genau. das? Yeah, no, Na, ja, genau. natürlich. schnell
3: gesagt.
2: Ja. Pop Goes My Heart. Genau.
3: Also, also, du also, das,
2: also haben wir nach der Wende nichts mehr gemacht, außer Filme geguckt, habe ich ja, das wahrscheinlich das nicht. Ja, wahrscheinlich
1: nicht. Ich glaube nicht. Ich habe ja, meine, meine Mutter wollte nie einen Videorekorder haben, weil ah, sie gesagt hat, das ist. Scheiße. Und ich habe dann entweder bei meinem besten Freund Video geguckt. Die hatten sogar ja. noch Video 2000. Das waren Videokassetten, die man umdrehen konnte. Also, ja, Beidseitig bespielbare Videokassetten. Oh, okay. Heute würde man sagen bisexuelle Videokassetten. Ja, ähm, ja, Video 2000 war das. Und ähm, äh, da hatte sein Onkel ihm immer äh, Filme aufgenommen, die gerade erst auf Video erschienen sind, ja. so, so Raubkopien. Und da haben wir immer ähm, Indiana Jones geguckt, den zweiten Tempel des Todes. Ja. Heute auch mein Liebster Indiana Jones ach, immer noch. Ach, wirklich den ja. wir? Oh Krass. Ja. Ah, und ja, ja. Äh, wir haben nämlich immer diese Szene geguckt, wo er ihm das Herz rausnimmt mit der bloßen Hand <lacht> und haben immer wieder zurückgespult. So, uh, das war so gruselig und so, das so cool. Ja, das ähm, und ich finde auch immer noch, das ist der Beste, obwohl äh, der, obwohl Shorty mega nervt. Um, Finde ich, ist es immer noch der beste, ja. der Beste, Indiana Jones. Geht
2: jetzt auch so, wenn, sobald Kinder oder ich will es nicht übertreiben, aber Kinder halten die Handlung oft auf und Frauen auch in älteren Filmen zumindest, <lacht> würde ich sagen. Jetzt sind sie ja oft selber die Heldinnen. Ja. Erleichtert sie halten die Männer dann wieder diese kennenlernen, die Handlung ja. auf, aber ja. wenigstens teilweise auch so. Der ja, Shorty war eine Nervbacke. Shorty war echt unnötig reinzuschauen. Ja.
1: Einfach bloß jemand, der der schreien kann, damit man wie es jetzt wird spannend, ja, war ja, genau. Aber diese ganze Anfangssequenz in diesem, in diesem, in diesem Lokal, da in, in äh, Japan ist es, glaube ich, oder Hongkong oder so, ja. in Shanghai ist, glaube ich, äh, mit diesem Gegengift diese ganze Sequenz ist ja schon der Hammer. Und wie sie dann ins, äh, ins Flugzeug steigen, so ha, schau mach's gut, und dann die, das Auto wegfährt und man sieht <lacht> ein Flugzeug von ihm. Und wie sie dann rausspringen mit dem Schlauchboot. Ja, auf ja, den ja, ja, das ist ja, alles so eine geile ja, Abfolge von Dingen.
2: Ich, ich hatte gelesen, ich bin ja großer, ich lese ja immer TV-Spielfilm. Ja, ich ja. möchte dir keine empfehlen, um mir ja keine <lacht> Werbung zu machen, aber ich persönlich lese sie wirklich auch seit seit der, wenn es ja gerne hat, mir meine Mama mal mitgebracht. Und seitdem weiß ich ja mal ein bisschen was über Filme. Deswegen, da auch bei dem Film war es ja wohl so, dass er dem äh, bei Teil, dass er ja nicht alles in Teil 1 drin gekriegt haben an diesen Action-Szenen, zum Beispiel ja. diese Schlauchboot-Szene, ja. die war eigentlich für Teil 1 gedacht, da war aber war einfach kein Platz mehr, deswegen haben sie praktisch die Action in den zweiten Teil <lacht> reingepackt. Ich mochte den ehrlich sagt aber nicht so richtig. Die Olli ging mir auf den Keks, ja. äh, um die Szene, Shorty ging mir auf den Keks ja. und das hat die meiste Zeit drin gespielt hat. Und wir haben tendenziell alle Filme auf den Keks, wo wenn der böse tot ist, gleich der Toast zusammenfällt. <lacht>
1: Aber es, aber es gibt so viele, ich finde, die komplette Indiana-Jones-Ikonografie basiert eigentlich nur auf dem zweiten Teil. Ja, aber also eigentlich hast du recht, das habe ich ja damals auch noch nicht so also richtig verstanden. Also die Lohrenverfolgung äh, ja. sagt. Und, <lacht> <lacht> und, äh, und ja so, und die drei Steine, die sich da durch die Tasche brennen, als er da oben ah, an den ja, 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 denkt. Wo? Die Brücke, die er zerschlägt, die Hängebrücke. Ähm, ich finde es gibt so viele äh, ja auch wie er den den Hut, wie die Steintür zugeht und er dann schnell den Hut äh, ja, reinzieht gut, 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 und so, gut, gut, gut. das ist ganz viel, äh, ganz viel was so das Bild von Indiana Jones geprägt hat, finde ich, wo da irgendwie alles, alles schon erzählt. Ja, gut, da ist ja, ich bin ja mit, äh, der letzte
2: Kreuzzug, glaube ich, nach der, fand ich schon eine Plakation, ein Hammer. bei der letzten Kreuzzug hatte ich das
1: Comic, das war ja. so ein ach, ach so, dickes yeah. Heft, ein dick geklammertes ja. Heft, äh, und äh, alles in schwarz-weiß und bevor ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich das Comic hundertmal gelesen. Ich saß zu Hause und habe das immer wieder gelesen und wenn ich fertig war, habe ich es wieder von vorne gelesen, weil ich das Comic so geil fand und dann konnte ich den Film schon halb mitsprechen, als ich ihn dann gesehen habe. Aber wirklich? Aber ja. so eins, zu eins übernommen? Das war super so, nah echt? An echt? Der, ja, ja, das war krass. Okay, das ist sehr gut. Ja. Mensch, Nils. Ja, der dritte war äh, auch super.
2: Der fand ich alles schön alle Und was ist denn mit ähm, den Goonies? Das war ja so eine, den habe ich damals natürlich äh, zu spät, also da habe ich ihn gar nicht ja nicht mitgekriegt, dann hatte ich ihn zwischendrin, aber ich dachte, das ist ja eine ganz coole Mischung aus Jugendfilm und für, also ich weiß nicht mehr, wie der Bruder <lacht> unten heißt, der da festgehalten wird, wie der, also der so, Ach so ja, der, ja, ja, oder ja. der Sohn, der, 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 ja, ja.
1: Äh, wie heißt der nochmal, der, äh, jetzt komme ich auch nicht mehr drauf, der immer Snickers ist <lacht> das klingt jetzt alle zu lieb, wenn man ihn trotzdem, man kann so tolerant sein,
2: wie man will, wenn der abends überraschend um die Ecke kommt, ist ein kleiner Todesschrei nicht auszuschließen. <lacht> muss, man, muss man leider wirklich sagen. Und das fand ich ja auch in, in ganz irren Film genauso wie, ich weiß nicht, die ganzen Dinger, wenn du dir so IT e oder.
1: Bei, was ich bei Goonies immer so, den, den hatte auch mein Kumpel auf Video, äh, oh. auf Video 2000. Und was ich da immer so äh, cool fand, war, weil ich war damals, ich war unfassbar großer Michael-Jackson-Fan äh, als ja, Kind. Ja, ähm, Und ähm, der äh, der eine Junge sagt ja dann, äh, erzählt die ganze Zeit die Geschichte und alle sagen, ah, das stimmt doch nicht, äh, weil er erzählt, dass Michael-Jackson bei ihnen zum Pinkeln gewesen wäre. <lacht> ähm, <lacht> oh, dann, das ist aber gut. <lacht> er hätte das dann mit im Auto gut. gehalten und er hätte um mich mal gemusst und wäre reingegangen, ach Quatsch, du lügst. Nein, wirklich, Michael-Jackson war bei uns zum Pinkeln und so. Und das fand ich immer so cool, dass die über Michael-Jackson geredet haben.
2: Ja, wenn du, da, da schließe ich der Kreis zu meiner eigenen Familie. Meine Mutter hat ja lange Zeit steif und fest behauptet, dass Aber bei uns mal übernachtet hätten. <lacht> so, aber. Und, ja, aber sie haben nämlich auf einer beinahe, zu Silvester bei einer Betriebsfeier von meinem Papa, ähm, nee, nicht Palast der Republik, irgendwo, ich glaube Haus, ich, Haus, nicht, nicht Haus des Lehrers, irgendwo, irgendeinem Kongresssaal, ja. wo wir treten. Obwohl ich dachte, Mama, ich glaube das nicht, ich glaube nicht, dass, aber, die werden ja irgendwie ein Hotel, oder sei ja. denn, die fanden so geil in der DDR, ja. dass sie nur unbedingt in unsere 54 <lacht> Quadratmeter Wohnung wollten, aber das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. <lacht> <lacht> aber auch da, deswegen bei Michael Jackson, vielleicht liegt da auch die Wahrheit in der Mitte. Letztendlich war es bei uns die Gruppe Pussycat, die eine also, eingekehrt ist. war oh, auch eine große ja, Band. Ja, ja. Auch, auch nicht schlecht. Also sag mal, wir waren nah dran, aber da waren wir noch ein bisschen.
1: Das das war war mal, Pussycat war auf jeden Fall zwei Frauen oder so zwei Sänger. Ja, ja, ja. No, ich, 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 ja mal, ich, muss, ich muss direkt nachgucken, was der Hit von Pussycat war. Ich habe jetzt heute, äh, du hast es ja schon erwähnt. Wir haben heute leider hier äh, keine, keine anwesenden Producer. Deswegen muss ich auch ja. selber nachgucken. Aber ich gucke mal gerade. das ist alles nicht so schlimm. Dafür ist es ja gemacht, also.
2: dass wir äh, Produzenten nicht mehr brauchen.
1: Pussycat Band. So. Äh, in 70er Jahren große Erfolge. Was war denn der Hit von Pussycat? Mensch, die sind sehr oft umbesetzt worden. Muss ja, sagen. ja, 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 ja. Drei Frauen.
2: Genau, aber den Hit, ich will, wenn wir irgendwas mit River, wat,
1: Yellow River, oder was? Nee, nee, scheiße. Yellow River. Jetzt guck ich auch. Pussycat, so. Nach der Auflösung. Diskografie, Alben, First of All, so was war denn die Single? The Collection and More. Holländische Band offensichtlich. Mm -hmm. Weitere Singles. Achso, hier sind die Hit-Singles. Ah, hier sind die Singles. Platz 1, Mississippi. Ja, und wir können es alle noch singen, oder? Kannst du es noch? Nee.
2: <lacht> Ein klein, aber ich denke mal doch, es ist es, es, es doch, es, es doch klar, wie es klingt. Ich mein, irgendwie, man kommt nicht drauf. Hey, hey, warte mal, ich,
1: äh, jetzt, ich muss jetzt nachgucken.
2: Oh doch. Ja, wir sind
1: ja auch noch. Also
2: ich kenne die Band
1: Pussycat, aber der Song sagt mir jetzt gar nichts, obwohl es Platz 1 war.
2: Ja, ne, ich, ich bilde mir ein, wo ich, wo ich das Lied höre, sehe verschwitzte Gesichter, drei Herrschaften, ähm, geöffnete Kaffeelikörflaschen, viel Rauch im Wohnzimmer. Kaffeelikör, oh, <lacht> wieso habe ich
1: keinen Kaffeelikör, verdammt nochmal? Hättest du Bock drauf? Boah, ich liebe Kaffeelikör. Wirklich? Ja. Kaffeelikör ist, so ist, ist mit der leckerste Schnaps, den es gibt. Und du trinkst den... Puder mit Milch oder machst ja, du
2: den so denn mit Milch im so, Kopf? Ist? das ist ja zurück. Du, du, da bist du, dann. meine Mutter wohnt unweit nicht weit weg hier. Die hat, <lacht mortality> wirklich, die hat immer mirana Kaffee-Likör, da geht's ja viel Schmitz.
1: Es gibt hier in, in, in Prenzlberg auf der uh, irgendwo an der Winzstraße, ich habe da nämlich mal gewohnt an der Winzstraße, uh, auf einer dieser Querstraßen, ich weiß nicht, ist nicht Christburger, aber so ähnlich, hm? um, da gibt's einen Schnapsladen, Dr. Kochran heißt der und der hat einen saugeilen Kaffee-Likör. So ein Mokka-Likör. Ja, ja, ja,
2: oft. Das klingt schon gut, wa?
1: Sollen wir einen Schnaps trinken, oder? Ja, das finde ich. Wir brauchen hier, glaube ich, eine neue Flasche Wein. Ich hole schnell einen neuen Wein. Gut. Und dann fahre ich mal die Bar rein. Warte mal. Ich mach das einfach mal schnell. Ich könnte auch Maria fragen, aber ich mach das einfach mal schnell. Soll ich dir helfen? Nö, brauchst du gar nicht. Ich mach das ganz schnell.
2: Warte. Du kannst ja erzähl halt was. Guck mich einfach um. Und nehme die Zuhörer mit. Die Welt ist um sich schauend. Jetzt sag mal, diese ganzen Plakate, die du hier hast, sind denn das Originalplakate oder hast du dir die illegal großgezogen? Was? Die Filmplakate, sind das Originalplakate? Ja, ich bestelle immer Original. Wirklich?
1: Ja. Es gibt ja Gott sei Dank immer so Plakatsammler. Und äh, für Maria war äh, der Flug des Navigators der wichtigste Film
2: ihrer Kindheit. Da fängt aber weil den habe ich auch zu spät geguckt und ich ja, ihn nicht ich mehr. Ich ich habe nicht mehr so richtig, in, in, ja deswegen die die die, die oh. showkasten aus, aushänge, ja ja. Habe ich übrigens noch von A City Cobra, falls du dich interessiert, oh, ja. müsste <lacht> <lacht> ich mir auch extra mal geholt. <lacht> Aber sag mal, flug des Navigators, was war denn los? Er ich kann mich bloß noch an der Traumschuhe verändern. De, er sollte das steuern und was waren denn seine Probleme? Worin bestanden
1: seine ja, ich hab Probleme? Den, ich habe den vor ein paar Jahren noch mal mit meiner Tochter geguckt. Ähm, Weil es den in der DVD-Doppelbox gab mit äh, Nummer 5 Lebt, den ich sehr liebe. <lacht> Nummer 5 Lebt ist für mich einer der also, besten Filme du, aller Zeiten. Ich, ich habe noch von meinem Schwiegervater einen, einen aus
2: äh, elektronischen Bauteilen nachgebastelten Nummer 5. Oh, ja. der, der sitzt noch, ich verstehe nur, was du meinst.
1: Super Film und der ja. war in der Doppelbox mit Flug des Navigators, auf Flug des Navigators. den kenne ich noch so aus dem hm? Freitagnachmittag-Kinderprogramm hm? äh, in der ARD, äh, den würde ich auch gerne mal wieder gucken. Der ist nicht gut gealtert. Weil nee, es geht wirklich um nichts. Er fliegt ja. immer nur mit diesem muschelförmigen ja. Raumschiff kreuz und quer und dann steigt er wieder aus. Ne? Dann ist der Film zu Ende. Und er kommt nie so richtig ins All, war, Oder kommt er irgendwann mal ins Nee, nee der, All, der kommt, glaube ich, nicht ins All. Ja,
2: deswegen. Also, ich fand nämlich. Der hat der ja, ja immer,
1: dieses, da kommt dann immer dieses Schlauchding von hinten, mit dem er so Ach, kommuniziert, das aussieht ja, wie so eine, wie so eine Kugel in seiner so Hand. das schon wieder langweilig.
2: Also wirklich. <lacht> nee, weil wirklich, das war ein Film, auf den ich viele Hoffnungen gesetzt hatte. Ja. Ernsthaft, wo ich. Ist er der Hauptdarsteller von IT, war? Oder ist er derselbe? Nein, der ist doch der nicht derselbe. Ist das
1: der? Nee, Quatsch. Nein.
2: Nee, sein ganz hässliches Kind. Nee, ist <lacht> kind. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das kann er nicht sein. Das kann er nicht sein.
1: Was war, was war der beste Science-Fiction-Film? Was ist dein liebster Science-Fiction-Film? Oh, uh, oh, krass. Na, warte mal,
2: was. Ja, oh, jetzt habe ich schon wieder zu lange drüber nachgedacht. Also, was ich als Kind dolle mochte, war Flucht ins 23. Jahrhundert, fand ich einfach vom, vom Style her, ja. super, mit Tom York, so diesen, ja,
1: von Michael Radiohead, Or Michael oder? York, genau. Und, <lacht> <lacht> warte, das ist halt schrecklich. <lacht> no, no.
2: Und ansonsten als Science-Fiction-Film, ich glaube, ich fand immer noch am beeindruckendsten in letzter Zeit, fand ich Interstellar. Ich, du bist so ein Nullenfan. fan ne? Ich bin ein bisschen Nullenfan, fan weil ich, mag auch, ich konnte auch mit Hans Zimmer am Anfang, ich dachte, ist das alles in Ordnung, aber der Typ hat es einfach drauf. Ich war ja auch bei, bei drei Morikone-Konzerten ähm, in den letzten Jahren und immer bei Hans Zimmer. Und ich muss sagen, so, so großer Morikone-Fan, ich bin die Hans-Zimmer-Konzerte, die haben mir Gänsehaut gemacht. Was ist
1: dein liebster hans zimmer soundcheck Gladiator. <lacht>
2: äh... Mh. Nee, 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 oh, sag mal, ist das hier das war, das war so ein Eiertritt gerade, was?
3: <lacht> nee, nee. Das war so ja, da, da,
2: ich finde auch, den Interstellar-Soundtrack, dazu habe ich schon viele Geschichten geschrieben, ich fand den ganz irre, ich fand nur, ähm, am Ende hat der Film natürlich, also ich glaube nicht, dass ein komplett wütender Ehemann, der kurz davor ist, seine Frau zu erschlagen, sich davon abhalten lässt, indem sie ihn umarmt und sagt, guck doch mal, der Sekundenzeiger meiner kleinen Uhr geht hin und her, es ist mein Vater, der aus dem All zu uns kommunizieren will, ich glaube, spätestens in dem Moment hätte es eigentlich in die Ballade gekriegt, war außer in Hollywood natürlich. Also
1: das kann ich, kann ich wirklich kaum nachvollziehen, dass man behaupten würde, dass Interstellar irgendwelche Logiklöcher hätte. <lacht> böse, auch so durch den, den Ball du fahren und plötzlich auf eine geheime <lacht> Basis stoßen, ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich. Habe <lacht> ich hab mich das Kino schon wieder überlistet?
2: Dieser Nolan. Ja, aber den, den fand ich wirklich, ich, ich fand ihn ganz gut. Also ich fand ihn in dem Moment, wo ich ihn geguckt hatte, fand ich ihn sehr gut. Ansonsten ja. muss ich sagen, mochte ich sehr Solaris, die äh, George Clooney. Oh ja, äh, schön, und, schön, die war ganz schön. Aber bei mir hatte er doch ganz viel mit Soundtracks zu tun, ehrlich gesagt. Ich fand und auch beim, Gravity übrigens total gut. Und da habe ich dich jetzt mal an den Eiern, Freundchen. Einer der beschissensten Filme aller Zeiten. Weil da dachte ich schon, als ich es gelesen habe, ich dachte, okay, warte mal, das heißt, äh, Sandra Bullock schwebt durchs All und kann sich nirgendwo festhalten. Und genau, das war dann auch die Handlung ja, vom Film. Ja, absolut. So, und, Aber das und das ist doch, das ist doch dann, die
1: Angst, die man hat, wenn man daran denkt, ans All zu fliegen. Ja,
2: <lacht> Was man auch nie machen sollte als Frau, das möchte ich hier <lacht> nochmal ganz, nee, Quatsch, aber ich, ich, fand, ich fand einfach, da war zum Beispiel für mich ein großes Logikloch. Äh, Sandra Bullock, die verzweifelt ist aufgrund der Situation mit ihrer Tochter, Wie ist, denn, ist sie verstorben weiß oder? Sie, weiß ich auch nicht mehr genau. Weil, groß ja. verzweifelt, George Clooney hat seinen letzten Arbeitstag und wer lässt sich ins All schweben? George Clooney, damit Sandra Bullock, die ein tierische tierisches Ding an der Waffel hat, ja. äh, schlecht die zur Erde zurückkommt, anstatt er, der ab dann Urlaub hätte, das war für mich… Ähm, ich ja. verstehe, dass man da als Mann der Frau auch mal die Tür aufhält, ich fand, aber das, das war eindeutig der falsche Moment. Und, und den, der war mir ein bisschen, ich weiß in der konnte ich nicht mal die Weltall-Effekte Ich mag, glaube ich, einfach Filme nicht, wo es immer ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Oder ja. man, so, das finde ich mittlerweile totlangweilig. Also, ah, weil ich weiß, die meinen ja nicht dieselbe Zeit wie ich. Ja. Also, wo George Clooney äh, meinte, äh, du, du hast aber noch, oh, mein Sauerstoff ist alle, du hast aber noch Sauerstoff im Raumanzug. Ja, ja und, Währenddessen der Countdown vom Sauerstoff innerhalb von fünf Minuten von zehn auf eins <lacht> gefallen ist und dann hat sie aber noch 15 Minuten mit Sauerstoff aus dem Raumanzug, ich denke, <lacht> das ist mir einfach, also ein bisschen, nehmt mich doch ernst. <lacht> Aber gut, jetzt kommst du mit dieser Heimbasis rum. Da. Das ist alles scheiße.
1: Aber sag mal, Deiner, was ist denn dein Lieblings? Ich überlege gerade, was mein lieblings ist. Ich bin kein großer Science-Fiction-Film. Also ich mag ja. natürlich Star Wars und so immer gerne gucken. Ich finde auch Mandalorian zum Beispiel äh, ganz brillant. Die Serie, ähm, war. Genau. Die ist die Serie und warum gut. ist die Süd? wo Die ist so ein bisschen westernmäßig. Genau, war, die ist oder? total westernmäßig. Aber die macht total Spaß zu gucken. Ja, deswegen, klubig. Also so Aber was ist denn so mein liebster Science-Fiction-Film? Ähm... Ich fand als Kind, äh, ich weiß gar nicht, gilt das eigentlich als Science Fiction? Weiß ich gar nicht, aber äh, ein Film, der mich als Kind äh, extrem beeindruckt hat, war Invasion vom Mars. Um, und sowohl ja, das Original als, als auch das, auch das, das die alte, na, Genau, ich hatte, ich hatte die, die alte Opus von Ocean Video, da kommen wir auch wieder, genau, ja, richtig. hin. Genau. Genau. Und ich weiß aber noch, dass ich das Original gesehen habe, weil damals im WDR donnerstags immer diese alten äh, Horrorfilme liefen, diese alten Gruselfilme. Da war das hier, äh, Mumienmutation, Mutationen, Tarantula und sowas, ja, alles lief da immer. Und ja. dann lief, äh, und ähm, meine Mutter war immer weg und mein Vater war dann manchmal abends nicht da, weil wenn er irgendwie ausgegangen ist und gedacht hat, oh, den Jungen kann ich alleine lassen, der ist alt du, genug, sowas bei mir Mit auch. acht genau. oder so. Und dann habe ich das immer geguckt und da lief dann irgendwann mal Inversion von Mars, das alte Schwarz-Weiß-Original ja. ich habe so Schiss gehabt, weil ja, das ja, ja, so, ja weil die Eltern ja dann immer den Jungen so, du musst mitkommen und so, weil das so mega gruselig ist und als ich das Remake dann gesehen habe das ja, müssen wir auf so Schockeffekte setzen mit so einer Lehrerin, die so einen halben Frosch im Mund hat und dann ja, so runterschluckt ja. und so, den fand ich auch noch mal gut, der hat auch noch mal gut reingehauen irgendwie. Der war doch, war der nicht hier von dem Typen, der Texas Chainsaw? Ja, ja, genau, Was? Top
2: Cooper, genau. Der arme hat der noch mal was. Also, der eigentlich ist er doch auch so ein Typ, der nie so. Also, er
1: wurde dafür was die offiziell nicht er so, so richtig hat. Äh, hat Texas Chainsaw Massacre gemacht, äh, ja. äh, der Invasion von Mars Remake, Und der hat ja auch den ersten Poltergeist gemacht. Den hat der Spielberg produziert. Aber Spielberg soll ja da ganz toll seine Hand im Spiel ja. gehabt haben. Aber Hooper äh, äh, steht als Regisseur auf der Karte. Also, ich meine, da würde er irgendwie auch noch. Das ist schon auch ein wichtiger Film, finde ich. Den habe ich den euch gesehen, da war ich irgendwie so sechs oder so, Bei ja, der, der Fernsehen lief mit der ganzen Familie. So, komm, wir gucken den jetzt und so. Man dachte, so. schlimmer kann es nicht werden, was? Nö, ich fand es fand's cool irgendwie so. Ich hat das voll Spaß gemacht. Und dann ja. habe ich ihn fünf, sechs Jahre später noch mal gesehen und habe gedacht, boah, der ist mega gruselig. Also super. krass, bei mir bei mir war es wieder
2: umgedreht. Ich, ich hatte den, hatte den damals geschaut, fand super gruselig, habe mir neulich noch nochmal angekickt, war ganz überrascht, wie, wie, wie du überhaupt einsteckst in diesen Film, wolltet ja. Ich meine, eigentlich die schönsten Filme wurde nicht das Gefühl, dass du nach dem Startschuss fängt der Film an, sondern die Kamera läuft jetzt gerade zufällig und man kriegt ja erstmal so ja. Füller aus der Nachbarschaft ja. mit und wie die sich da gegenseitig mit der Fernbedienung die Sender verstellen naja. und sowas. Also alle so, so, so kleine Gags und der schleicht sich ja so ran. Und als ich nochmal geguckt habe, hab ich dachte so irre, was ich für ein Schiss damals hier gehabt hatte. Und letztendlich passiert, also das Gruseligste, was ja passiert ist ja, dass die Särge im Wasser hochkommen mit... Ja.
1: Am, beim Pool am Schluss, ja. diese, diese Indianer. Und natürlich erbauend. Na, für mich war das Gruseligste immer der, der genau. Fernseher, wo die so, Hand ja. aus dem Fernseher greift ja. nach ihr. Das fand ich immer gut. Und dass sie dann auch im Fernseher ist irgendwann, so eine Zeit lang, <lacht> das war, war schon auch gruselig. Also hast also, du auch mir gedacht, irgendwann
2: äh, das Ende der Welt ist, na weil das das war, also gruseliger, schlimmer kann es nicht werden, das ist das Ende
1: der Zivilisation? Ja, also ich bei mir ist so, ich habe immer einen großen Bogen um Gruselfilme gemacht und zwar auch ja. relativ bewusst, also meine Mutter hat mir immer so ein bisschen Angst davor gemacht, aber ich war auch, ich wusste, dass ich relativ zart beseitigt bin, ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal so mit mit muss ich so zehn gewesen sein oder so, so ein Klassenkameraden, den ich zu Hause besucht habe. Und der wollte mich dann dazu zwingen, dass wir dass wir alle bis dato erschienenen äh, Nightmare und Street Filme gucken. Oh und äh, sein Bruder, ja. sein älterer Bruder, hat, äh, war so gruftig und hat auch, hat sich sein Bett in Form von einem Sarg gemacht. Hat in einem Sarg geschlafen. Und äh, dieser Junge wollte dann dass ich dass ich die Freddy Krüger Filme gucke und ich war irgendwie ich war so ein bisschen so gefangen bei ich konnte ihn auch nicht weg und, und wir sollten irgendwie so den Nachmittag miteinander verbringen und dann habe ich halt einfach nicht hingeguckt dann hat er die immer so laufen cool. lassen ich habe immer so weggeguckt und immer so getan als würde ich hingucken aber extra weggeguckt <lacht> äh, weil ich wusste ich also Horrorfilme sind nichts für mich aber ich ich hatte trotzdem ich glaube da war ich so kann sogar noch vorschulmäßig gewesen sein, fünf aber muss, oder höchstens Grundschule, also sechs oder sieben, hatte, kann ich mich heute noch daran erinnern, eine Nacht mal einen Albtraum, und zwar aus dem, also ich hatte vorher nichts Schlimmes geguckt oder so, aber hatte einmal einen Albtraum, äh, in dem ich mit meinen Eltern bei uns vor Ort im in Westlenken die Sparkasse gegangen bin, weil sie irgendwie Geld holen mussten, es war relativ voll. Und dann kam ein Bankräuber und hat alle, inklusive meiner Eltern, mit einer Kettensäge in der Mitte zerteilt. Oh, okay. da, das ist natürlich echt beeindruckend. Und davon also, bin ich aufgewacht. Und das war so ein hammer altraum Und ich wusste nicht, woher das kam. Und der ist so krass in mir hängen geblieben, dass ich danach dann immer noch Angst vor Horrorfilmen hatte. Ja, finde ich aber gut. Also es gab auch viele Freunde von mir auch später, also dann so mit, mit 14 oder so 13, 14, da war ja dann die größte Mutprobe immer Gesichter des Todes. zu. Ja, kommen. ja, oft. Das wies, hat und da habe ich auch immer kamen. weggeguckt. Ich habe es einfach nie geguckt.
2: Ich, ich habe das damals geschaut, wie gesagt, das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, das war's. Ich, ich hatte war auch eine Raubkopie und was echt, eher eine schlechte Qualität. Klar, naja, und, genau. und, und ich meine, jetzt, wie es man ja, das war ja viele davon war ja nachgestellt. Das ja. war ja, was waren das? So Mondo, 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 filme oder was eine, in der Reihe dieser spektakulären Weltfilme. Und ich gesagt, ohne bei meinem Kumpel geguckt, Lungi hier in der Achtermannstraße und wie. Wie ich danach oh, ich zu, dann bin wieder rüber zu mir in eine Wohnung. Wir haben in, in Aufgang auseinander gewohnt und wie ich da ist das aber irgendwie Hausaufgaben machen wollte, wo ich dachte, ich bin, ich bin richtig ausgelöst, also, Das ist ein richtig schlimmer Tag. Die Welt, die Welt ist hier zu Ende. Und dann bin ich nochmal zu mir rüber und sage, ich, ich brauche irgendwie anscheinend menschliche Nähe. <lacht> dieser, dieser Film hat mir alles versaut. Und ich, ich finde der ja so faszinierend, von mir zum Beispiel habe ich neulich mal wieder ähm, Braindead. Äh, Quatsch, nicht Braindead tanzt der Teufel. Ja. Und du war damals auch als Raubkopie, wo ich dachte. Der erste, der war noch richtig ja, hart. Aber selbst jetzt. Du musst, wenn, du musst ins Mikro sprechen. Kurz. Ja, entschuldige ja, bitte, das na, 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 bin ich noch nicht gewöhnt. <lacht> Wie heißt denn das hier alles? Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber den, den, wenn man den als. Also damals war das für mich das Schrecklichste, War der Kopf im, in, 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 also ich es ja schon immer doof, wenn man Leute auf Ideen bringt, auf die sie selber nicht gekommen wären, was mit, oder also ich dachte, so ein schrecklicher Film, das ist das is Ende der Welt äh und jetzt habe ich nochmal neulich gesehen und dachte, das ja irre, das kannst du ja eigentlich ja überhaupt nicht mehr ernst, also das hat null das ist ja null Grusel, muss man mhm. sagen. Das ist einfach nur irre und ich sag mal, ich schrecke jetzt auch nicht mehr ab, wenn einer zuckend am Zeichenplatz sitzt und dann Monster <lacht> gezeichnet hat mit so einer
1: Krakelmalung, so. Das, das, das hat ihr damals ja komplett geflasht. Aber, ähm, Aber der war, ich, ich finde, trotzdem, wenn man in den heute noch guckt, der hat, so eine, der hat schon so eine Direktheit. Ja, das war, was einen so beeindruckt hat. Der, der,
2: der hatte vor allem ganz eigene Tempo, würde ah, ja, genau. Also, der ja, hat ja, halt genau. wirklich so, so, so eine komische Überzogenheit, die ja. du vorher noch nie so richtig hattest. Das Remake war auch ganz schlecht, fand ich. Ach, scheiße, jetzt kommen wir heute nicht zusammen. <lacht> <lacht> ich fand, ich fand, der war vom Mexikaner oder was? Oder Argentinier? Ich weiß gar nicht, von wem der war. Ich fand den ja nicht. Echt? So schlecht? Na, erstmal hatten sie ja Jens Hüt Hand gemacht, Effekte, ich fand auch den Einstieg schon Jens gut wohl. Ja,
1: ich, ich lieb äh, Evil Dead, ich hab auch eine. Ja, ja. ich habe eine Studienarbeit damals über Evil Dead geschrieben, <lacht> über Ash als Anti-Held und äh, ja, Evil hey. Dead ohne Ash ist halt totaler Quatsch. Ja, ja, das stimmt auch, wir brauchen mehr Kinn. Wie
2: ja. man so, <lacht> so Aber die, ich so, nee, fand, fand ich gar nicht so schlecht. So, 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 so,
1: also, meine liebste Szene aus äh, Tanz der Teufel 3, also äh, Meer der ja. Finsternis, ja. Äh, wo er am Friedhof steht und diese Geheimformel, diesen Zaubertrick sagen muss und eben nicht mehr einfällt und eben dann so murmelt auf den Aufgrund, das, dass das so, ist so ähnlich ist. Das hat mir übrigens David Nathan erzählt hier, der Synchronsprecher, ich
2: glaube, das war einer seiner ersten Synchronrollen als äh, Kleiner Esch. Er ja. ja, war einer von den Kleinen Eschs, ja. die da die da rumgebuselt sind. Nee, aber das, ähm, meine Freundin ist ja großer Horrorfilm-Fan und ich habe festgestellt, du jetzt einigen Jungs, also dass die Freundin sehr gerne Horrorfilme gucken, man guckt die freundlicherweise mit. Ich habe auch noch das Pech, dass meine Freundin während des Horrorfilms meistens einschläft und, und ich aber so erzogen bin, dass man jeden Film zu Ende kriegt. Das heißt, ich habe am Ende die Paranoia und selbst wenn die am Wochenende, wenn wir am Wochenende im Jaden sind und irgendwo klappt mal eine Tür zu, wieso du, kreischst du wie ein, wie ein jungfräuliches, jungfräuliches Mädchen, wo du diese ganzen Scheiß-Horrorfilme kickt hast. Und Kumpel von mir meint letztens, Gott, ich habe so einen Schiss, wenn ich später mal alt werde oder dement und dann oder im Koma liege dann kommen bestimmt diese ganzen Scheiß Horrorfilme zurück <lacht> also die Frage ist frage ich mich manchmal wie offen und frei wären wir wenn wir nicht also hat man ist es wirklich eine Urangst die dann nur bedient wird ja. sozusagen oder kommt noch eine Angst dazu also ich sag mal auch Weißer Hai zum Beispiel ja, toller ja. Film riesen Erfolg so aber für den weißen Hai war das jetzt nicht gut. Also ich sag mal, hätten die damals vielleicht ein Veto gehabt, zu sagen, wir möchten nicht, dass dieser Film ins Kino kommt, wir sind ja die Hai-Lobby. Ja. ja, was ich immer gerne sage, was, was ist, glaube ich, jedes Jahr Sterben auf der Welt, was sind's, 30.000, 35.000 oder was, Leute durch Hundebisse oder mhm. durch Angriff durch Hunden und ich glaube, neun durch Haie. Ja, ja, wo man sich immer fragen was ist nicht der Hai der beste Freund des Menschen? Nicht Aber der hast, Hund, du, hast du Nikujo gesehen?
3: <lacht>
2: oh, doch, ja,
1: doch. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, dieser fiese Hund, <lacht> das war auch ein Ach, ein super seltsamer Film. Mit diesen, mit ja, diesen passiert Triefen, ja diese Leftzen. Genau, you know, die sind beide bloß im Auto und Cujo Genau Lefts halt. Naja, Warum? Genau. Genau. Was, hab ich denn Was ist denn so einer deiner Lieblingshorrorfilme? Äh,
2: Horror. Oh, na, Oder Ich finde, Ich finde ja, find, find dann wirklich, The Thing finde ich wirklich unglaublich gut, weil ich ja. finde, dass der von der Atmosphäre exakt ist wie Alien, nur halt im Eis. Ich mag diese Clipsheeting-Effekte. Ich finde. Kurt Russell sieht einfach irre aus mit Vollbart. Das stimmt. Ne? So, du musst, es, es gibt gute Szenen und da auch wieder wie bei Poltergeist, man kommt erst in so ein Team drin, sozusagen, als ob man jemanden auf Betrieb, äh, Betrieb besucht mhm. und dann kommt eine Handlung raus. Den fand ich ganz großartig. Weißt du, was ich und The Devils Rejects. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Das den ist Rob Zombie, ne? Rob Zombie. Ja. Und ich, ich glaube, die anderen, die fallen mir nie so und auch der, der neue von The Devils Rejects. Und das war auch ein Film, wo ich am Anfang dachte, oh, will ich das eigentlich, das auch schon so ja. halb? Also, bin kein Freund von die Waldporno, sage ich mal, ja. aber der Film hat auch super Übergänge. Torture Porn. Ne, ja, genau, genau. Ja, ja. so, 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 so super. Das heißt, super so Übergänge. Sehr, sehr innen im genau. Genre. So was so, 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 so so ist zum Beispiel ja nicht mehr so. Aber dem fand ich gut, weil der am Ende. Naja, die, 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 die Sympathien so wechseln auf immer ihren schräg. Und, und <lacht> ja. das ist echt, also der Film macht schon, was weniger
1: Filme irgendwie hinkriegen, finde ja. ich. Was ich zum Beispiel ganz äh, schlecht fand, war das äh, Texas Chainsaw Massacre Remake. Ja, das war so grottig, weil man so richtig, wie sie dann so an diese alte Tankstelle kommen, so richtig sieht, wie da so der Set-Dekorateur nochmal Rostspray auf das Schild gesprüht <lacht> so, dann hat, damit es irgendwie alt ja aussieht und so. Okay, dann gucke ich es mir aber nochmal an. Das, <lacht> das ist <echt> so ein <lacht> super schlechter Ausstattungsfilm. <lacht> aber was mir zuletzt mal eingefallen ist, welchen Film ich immer extrem gut fand als Gruselfilm, ist äh, war einfach der erste Blair witch der war, also diese letzte Szene, ja. wir spoilern jetzt nicht mehr, weil wer den noch nicht gesehen hat, der, ja. <lacht> der hört jetzt weg. Aber, ähm, aber diese letzte Szene ja, da ja, in, diesem, in diesem Keller da, ja. das hat mich gehornt noch. Aber das noch, ist doch irre Wand noch, noch Woche.
2: Eigentlich ein ja weiterhin ja, ja, Wackelkamera genau. ein Typ, der mit mir sich zur Wand steht. Ja, genau.
1: Und, genau. <lacht> Richtig gut und das Krasse, ist, ich habe den damals das, das Krasse daran ist, ich habe den mit meiner damaligen Freundin im Kino gesehen äh, in Hamburg und es war eine äh, Premiere oder so eine so eine, so eine so eine Sondervorstellung mit den Regisseuren. Da waren die beiden Regisseure vor Ort und haben so ein bisschen erzählt, wie die Dreharbeiten waren äh, und wie das war, diesen Film zu machen und so. Ähm, und äh, was sie sich dabei gedacht haben und so blablabla und so vor interviewt und dann so, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Film und dann sind die weggegangen und dann lief der Film und dann war der zu Ende und dann sind wir gegangen und dann gehe ich so mit meiner Freundin nach Hause und meine Freundin guckt so die ganze Zeit auf den Boden und, und äh, antwortet nur noch so einsilbig und so und ich so, was ist denn los, ist alles okay und so und dann sagt sie zu mir so, ja überleg mal, das ist alles wahr. <lacht> und, ich so, und dann hast du Ach, Schluss immer. Nee, du, du hast doch gerade eben die Regisseure gesehen, die von den Dreharbeiten erzählt haben. Ja, ja, ist, äh, und da hat sie erst gecheckt, dass das halt die, der Witz des Films war, dass sie am Anfang sagen, wir haben dieses Material gefunden und so. Und äh, da war sie sehr beruhigt, nachdem sie das erfahren wie, wie, wie lange wart ihr zusammen, Nils? Wir, waren, wir haben auch ein Kind sogar zusammen. Also Ach, das waren, ist er. Ja, das ja. Ja, ich Das hätte ich aber nicht zugetraut. Ja. <lacht> wir waren beide noch sehr jung. Wir waren beide noch sehr jung. Dann ist aber gut.
2: Ich, ich, also, ja, ich, so, so eine Momente kenne ich ja auch. Ich hatte aber Play Witch Project, hatte ich zum Beispiel ähm, vor, ich glaube, vor, ah, glaub vor fünf Jahren mit meiner Freundin hatten wir so eine kleine äh, äh, Frankreich-Tour gemacht äh, mit einem mit Bulli. Und. Irgendwie hatten wir dann den Spleen, uns immer nachts, äh, wenn es zu so gruseln. Also, wir haben uns irgendwie immer, irgendwie war so Wettkampfbedingungen, den anderen <lacht> zu gruseln, das war nicht mal. Nicht mal absichtlich hatte sich so ergeben, so wie, was wie, irgendwas ist nicht für ein Knirschen auf der Treppe, in ja, der keine Ahnung, frag doch mal die Frau, die sich hinter dir gerade grauhaarig äh, am Fenster kopfüber <lacht> ablässt
1: und so, oder auf Fotos. Ein bisschen zu lang, um ja, jemanden zu so schockieren. Ja,
2: genau, no, naja. ja, genau, aber also, die Angst aber mein schönster Moment war, mein schönster Moment war, wo wir beim Zelten waren und wo ich da Sag mal, Die Kienäpfel haben die vorhin auch schon so da gelegen. Also einfach nur so geometrische ja. Formen mit, äh, mit, mit Holz ja. oder Kienäpfeln zu machen. <lacht> Nachdem man den Film gesehen hat, oh. das, das ist schon ein ganz inter interessanter Effekt. <lacht> <lacht> Aber das ist mir sowieso auch war bei True Detective auch die letzte, bei der letzten Staffel, wo ich dachte, ist so abgefahren. Ja, das ist eigentlich gute Serien. Meistens läuft es darauf hinaus, dass es um Kindermorde geht. Ja um Kinderritualmorde ja. mit kleinen Holzmännchen oder Holzfiguren oder irgendwelchen Engelchen, wo ich denke, das kann doch auch nicht so ein Führer. Also, <lacht> ich mein, Entertainment, schön und gut, aber ich, ich, ich
1: habe ja äh, manchmal das Gefühl, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die gesagt haben, äh, oder die auch immer noch sagen, dass die zweite Staffel True Detective super war, weil sie allein ich, schon ich so auch, geil besetzt war. Ich fand die auch gut. Ich auch. liebe Vince Vaughn einfach. Und, und ich kann nicht verstanden, wo, warum die Leute die so schlecht fanden. Ich auch nicht. Ich hab's ja. auch überhaupt nicht kapiert. Vince Vaughn ist schön. der Hammer. Es gibt ja auch, kennst du das ja. Psycho-Remake mit Vince Vaughn als Norman nee, Bates? Aber so eins zu eins sozusagen. Genau, von Zand, hat versucht ja. nachzuvollziehen, wie Hitchcock den gemacht hat. Hat deswegen, ich glaube, 70 Prozent 1 zu 1 übernommen an Einstellungen. Ähm, aber das ist super. Ein wahnsinnig gutes Remake. Okay, ja, den muss ich auch nochmal kicken. Das finde ich gut. Na. Was ist denn eigentlich deine Lieblingskomödie, Nils? Das würde mich Oh an. ja, das ist ganz schwer. Da gibt es extrem viele Kandidaten. Also bis vor langer Zeit hätte ich immer noch wie aus der Pistole geschossen Verrückt nach Mary gesagt, weil ich liebe diesen Film einfach total. Aber der ist auch sehr 90er. Man kann den heute, glaube ich, nicht mehr so gut gucken. Es gibt so ein paar 80er-Filme, gerade diese ganzen John Hughes-Sachen, also Ferris macht Blau, Breakfast Club und so, die etwas zeitloser sind, finde ich, als diese als diese ferrelli komödien wie eben Verrückt nach Mary oder Ich beide und sie zum Beispiel auch. Um, äh,
2: Den ich übrigens letztens wieder geguckt habe, und da, ich finde, da gibt es immer noch ein paar sehr, sehr goldene Szenen. Bei ich, beide
1: und sie. ich, ja. ich beide und sie. Ich ähm, finde, meine Lieblingsszene ist, wie er morgens. Sind Ihre Lippen auch so trocken
2: von der Reise? <lacht>
1: <lacht> oh, oder ja, meinst meine, du ja, ja, Meine <lacht> Lieblingsszene ist, wie er morgens pinkeln geht. Wie er morgens am, Man sieht ihn so von hinten. Er steht so vom Klo, <lacht> macht so die Hose runter, fängt so an zu pinkeln, und der Strahl geht so nach rechts oben.
0: <lacht>
2: Und dann, und dann natürlich die
1: pfeifende Nase. Ja. Wirklich, so eine, so eine Obertöne hat man selten im Kino. Da, da kann man richtig nur testen, ob das die noch funktioniert. Hast du, und, hast du den zweiten Teil, hast du Dumm und Dümmerer gesehen? Ja, habe ich auch den gesehen. Den ich auch super. Meine Lieblingsszene bei Dumm und Dümmerer ist, wie sie so äh, den Brief kriegen: so, ja, ihr müsst sie jetzt finden und so. <lacht> das ist ja, euer Auftrag. Ja, okay, alles ja, klar. Und dann sieht man ja. so, wie sie so auf die Reise gehen. Und dann, so, Musik und, äh, und dann hier muss sie wohnen. Ja, okay, dann klingel und dann klingelt sie. Und dann steht die gleiche Frau da <lacht> und sagt so, hä? Und die so, ihr Idioten hat auf den Absender gekriegt. Du siehst ja aus wie unsere Ziehmutter.
2: Genau, genau, genau. Dem um. Und vor allem bei dem, bei dem Film, habt ihr habt ja das wunderschöne Lied von Jeff Buck.
1: Äh, ja, da muss man ja sagen.
2: It's all over. Scheiße, wie ist das? Ein super ja, aber, Soundtrack. Aber, aber da muss man
1: sagen, die Ferrelli-Brüder, äh, die ja auch verrückt nach Mary, dumm und dümmer und so weiter mhm. gemacht haben, die hatten immer so krass gute Soundtracks. Ja, ja. Also die Soundtracks oh. kann man alle blind kaufen. Genau, und ich muss sagen, dumm und
2: dümmer. War natürlich nicht eine riesen Erleuchtung, aber ich fand schon der Einstiegsgag, den sich ja. die beiden, den Jim Carrey 20 Jahre lang vorbereitet
1: hat, ja. fand ich einfach schon. Warum nicht, Warum? Und auch wie, dann, äh, dann ist ja irgendwann, gibt so eine geile Szene, wo ein Hotdog isst, wo er erst also das, die Wurst aus dem Brötchen saugt und dann ja. noch so das Brötchen wie so Stimmt. eine Serviette isst und so. Das war super. Der war echt viel besser als man, als, als behauptet wurde. Aber es ist nicht meine Lieblingskomödie. Also meine Lieblingskomödie ich habe viel, hab wahnsinnig viele Lieblingskomödien. Ich habe ja auch viele Lieblingsfilme. Mein Lieblingsregisseur ist äh, Paul Thomas Anderson. Ja, um, gut, gut, weil gut, gut, ich okay. Boogie Nights einfach ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Hatte
2: ich nur eh mal mit Wiederwillen gesehen, fand dann aber auch unglaublich. Ja, weil,
1: weil ich irgendwie weil ich dachte, pff, interessiert
2: mich das jetzt alle so, Schlachhosen oder sind so, nicht ein bisschen ausgelutscht. Aber ich muss auch sagen, ein, ein unglaublich guter.
1: <lacht> du warst dein Leben lang in Bands, die <lacht> ja. Beatmusik ja, gemacht haben. Du, du so. weißt doch, wie es ist. <lacht> ja.
2: Ja. du weißt doch, wie es ist. Wenn man den hier hoch schon so an sich zu kleben hat. <lacht> Ja, Boogie Nights ist, äh,
1: ich hab ja meine, also äh, einer meiner großen Lieblingsschauspieler ist Burt Reynolds. Ich liebe ja. Burt Reynolds. Bert. Da lachen wir übrigens alle Amis
2: drüber, wenn du dazu so sagst, musst du feststellen, Burt Reynolds. Ja, ja aber so, ich sag's äh, auch, ich sag's ja, ja. auch immer, ich sag's okay. auch, so ja, ja. hört
1: sich das haben wir ihn, so haben wir ihn angesprochen ja. und so Nein, wird absolut. Auch Also für mich ist auch ist auch ähm, ein Auskopf Schlitzohr immer noch einer ja. der besten Filme aller Zeiten. Ich kann den immer gucken. Also, es gibt so ein paar Filme, es gibt auch so ein paar Filme, die sind die würde ich gar nicht als meine Lieblingsfilme nennen, aber die kann ich trotzdem immer gucken. Ja. Also, äh, da ist äh, Schlitzohr ist einer um, Midnight Run mit Robert De Niro ja, ist ein okay. Film, den ich immer gucke. Den könntest du mir hundertmal am Tag zeigen. Filme, genau, kriege ich, auch noch mal ich K K K K K nicht über. Um, About a Boy mit Hugh Grant hm. ist auch so ein Film. Die, die würde mir jetzt nie einfallen, wenn du mich nach meinen Lieblingsfilmen fragst, aber es sind trotzdem Filme, die, die einfach mich nie langweilen. Das stimmt, wa? Was ist mit Enkerman. Ja, ja, ich liebe a ja, okay, Der okay, Anchorman. Der Anchorman 1 und 2, also 2 ist auch sehr unterschätzt. Anchorman ja. 2 ist so lustig, wo er ja einfach eine Zeit lang des Filmes blind ist und dann seine Freunde empfängt und dann so Essen aus so Schrauben macht und die dann irgendwie so sollen wir dir helfen ich bin blind ich, ich dann, irgendwann sagt er so es ist so schlimm blind zu sein gestern wollte ich Masturbieren und habe eine halbe Stunde meinen Ellbogen gerieben
2: <lacht> Das hatte ich letztens auch gehört. War wahrscheinlich alter Gag, aber hier äh, zum Thema Corona, wo er ich meinte, die ganzen neuen Corona-Regeln, er ist dermaßen verwirrt, er hat sich letztens aus Versehen in den Ellbogen geschissen. <lacht> in die Armbeuge. Entschuldigung. So. Ähm,
3: aber
2: aber das stimmt, stimmt. Enkerman 2, da meinte meine Freundin damals: meinte, Martin, ich hab das meinst das ist, seit wir uns kennen, eigentlich das erste Mal, dass du pünktlich bist und sogar noch früher, da war ich richtig aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Und ich fand ja auch hier, wer. Ah, Wer hat den denn denn hier gemacht? Scheiße. Anchorman war. Oh. Wie heißt er? Aber der Typ, der doch dann auch diese relativ ernsthaften Filme gemacht hat, das war das so, der, auch,
1: der auch diesen Börsenfilm gemacht hat und weiß und so. Das ist doch genau. der gleiche Regisseur. Genau, ja, genau. Ja, genau. Und genau, Und das
2: fand ich auch so erstaunlich bei äh, dem Joker-Film zum Beispiel, dass der nur auch wieder
1: von dem, wie heißt Auch ein Comedian-Hangover. Von dem äh, Comedian Hangover-Regisseur. Hangover genau. Genau.
2: Und das ist auch irgendwie schräg, wa? wo ich dachte, ist ja krass, dass jetzt... Ja, ich das habe anscheinend... Joker noch nicht
1: gesehen, weil ich nicht so richtig Bock drauf habe ähm, Weil alle sagen, zu Recht wahrscheinlich, äh, die Performance von äh, äh, dem Hauptdarsteller, ja. dessen Name mir gerade entfallen ist, äh, ist sagenhaft gut, ja. aber die Story ist scheiße. Und das glaube ich auch. Da nicht ist nicht so die alte
2: Geschichte. Da also ja. da, da da passiert nichts Neues, aber ob du dir nur, wie sie wir Fall ja auch bei den ganzen Spider-Man-Filmen ja, und so, das ist der, wieder äh, an, wie der von der Spinne irgendwie, oh, und jetzt geht's los, jetzt Entdeckt da seine Fähigkeiten durch? Oh. Äh,
1: Jacqueline Phoenix. Joaquin ja. Phoenix. Genau. Hast du den, hast du, der hat ja auch in diesem geilen PTA-Film, äh, also der hat ja in mehreren PTA-Filmen äh, gespielt. Der hat ja einmal The Master, spielte die Hauptrolle. Habe ich nicht gesehen. Der nicht super gesehen. ist. Und dann Inherent Vice, diese äh, Pünchon verfilmung die ist so lustig. Ist auch äh, Paul Thomas Anderson. Musst du unbedingt sehen. mega ja. witziger Film, wo er die ganze Zeit nur stoned ist und so, so, ein, so ein bekiffter Privatdetektiv. Ach doch, den, mit dem konnte stimmt, der wurde so
2: gelobt, mit dem konnte ich, aber irgendwie, da bin ich nie so richtig rangekommen.
1: Ja, super weirder Film
2: auch. Ja, genau, genau, aber da muss ich, muss ich vielleicht einfach nochmal kicken. Ich, ja. ich fand aber bei Joker, muss ich sagen, ich fand den wirklich
1: unterhaltsam, obwohl die Geschichte
2: wirklich sehr, sehr einfach ist. Ja. Aber, aber mich hat der Film einfach schon gehabt beim Titel, muss ich, also ich, ich, mag, ich mag ja bei Titel bei Filmtiteln entweder ganz klein, bescheiden ja. oder erst am Ende. Und da war aber so, der Filmtitel war so dick, dass kaum noch Platz für das Bild dahinter war. Und, Titanic, und wo ich dachte, okay, Leute, das ist ein Statement. Das zieh ich mir rein. Und auch Utah Soundtrack. Ich fand den, fand den echt erstaunlich. Muss ich sagen.
1: <lacht> Bist du auch schon ein bisschen angeschäkert? Ja, Adam ja, total. Von dem, von dem Rosé, ne? Wir können auch noch, ich habe jetzt den Schnaps extra reingefahren, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein, mindestens einen Schnaps trinken. Ins du, hast, äh, du hast lustigerweise äh, im, im, äh, in, den, in der Kommunikation äh, vor der heutigen Aufzeichnung mit unserer Producerin Lisa. Äh, irgendwie äh, geschrieben oder so äh, oder oder irgendwie gesagt, ähm, dass du nicht nein sagen kannst. Deswegen, dass du Angst, dass du deswegen Angst hast, nach Hause kriechen zu müssen. <lacht> also <nicht> nein <lacht> sagen schon, kannst. Schon. Äh, deswegen tut's mir leid, dass ich jetzt den Schnapswagen reingefahren habe. Das ist doch nicht so schlimm. Da kümmere ich mich schon drum. Also ich kann ja, kann ja auch nein sagen. Aber das versteht <lacht> man dann, das versteht man dann einfach <lacht> nicht also <lacht> du hast, so richtig, du hast, wenn ich du hast, das sage. Hast, also, also um das, äh, wir haben jetzt lange nicht mehr über dich geredet. Ja. Ähm, <lacht> Stimmt. Du, äh, ich will jetzt auch nicht mehr die ganze Biografie durchgehen. Das müssen wir ja. dann anderen mal machen, weil wir jetzt schon so viel Zeit verquatscht haben. Mhm. Ähm, aber wohnst du noch in Friedrichshain? Du hast früher mal in Friedrichshain gewohnt. Ja, dazu. das wird behaupten. Wir beide waren ja zusammen in Berliner Kneipenchor. Ja, genau. Das muss genau. man den Leuten dazu sagen. Genau. Und zwar wir 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 Gründer, wir beide sind Gründer Generation Kneipenchor. Das stimmt. Und äh, da hatten wir, so ein Jahr lang haben wir da beide irgendwie immer gesungen und viele Auftritte
2: mitgemacht. Und ich und muss so. immer noch, Nils, ich zähre manchmal <lacht> noch von dem, und ich denke oft unter der Dusche, denke ich Leute so ab, sag ich mal, denke ich noch mal dran, was so los war und ich muss ganz oft an unseren Moment denken beim Chor, wo gerade die anderen Stimmen geübt hatten ja. und wir beide müssen uns, wissen, wo wir wohl so verträumt, mit offenen Mündern in die Gegend, die Start haben. Also einfach so, wir ja. waren beide sehr für uns und dann haben wir uns aber beide mit diesen leeren Blicken und den offenen Mündern <lacht> 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 angeschaut. Also aus, als so ob zwei Schrumpfköpfe sich auf jemanden <lacht> <lacht> das war so richtig, so richtig, ja, also richtig mit stumpfem Blick haben wir uns da fokussiert. Das, das,
1: das war wirklich eine große, eine große Wunde. ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, wir beide wurden auch so, ich, ich glaube, wir beide wurden auch so als gemeinsame Störung wahrgenommen.
2: Ja, <lacht> ja. ja,
1: <lacht> ja, ja. Also Von uns beiden ging immer so eine Unruhe aus. Und oh, das anderen. sind auch Töne. <lacht> So muss man mal alles erklären.
2: Ja, aber, aber ich wohne, man, ich denke mal, ich wohne im Prenzlauer Berg. Ich wohne, glaube ich, direkt an der Grenze und ich glaube, aber ich bin noch Prenzlauer Berg.
1: Ah, warte mal. Ich habe, äh, äh, nee, warte mal, ich habe zuletzt habe ich, äh, ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich drauf komme, weil ich habe so eine Radiokolumne von dir gehört. Du machst ja bei Radio 1, hast du auch so eine Corona-Kolumne mhm. äh, gemacht. Und da hast du gesagt, du guckst aus dem Fenster. Ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Und da hast du gesagt, du siehst da immer die Hüpfburg, äh, den ja. Hüpfburg-Park äh, ja, oder genau, so. Genau, die hüpfburg und, und die ist doch immer am äh, am, am Friedrichshain, am Volkspark Friedrichshain. Ja, das stimmt.
2: Aber ich glaube, ich glaube bis äh, rechts, also bis, bis zur Knipprote Straße, glaube ich, ist noch Brenzlauer Berg und dann wird es Friedrichshain. Also ich, ah ja, okay. Naja. Ja. Sag mal, ich schärfe ja, mich mit ja, drüber
1: ja. am Prenzlauer <lacht> ich, Berg, <lacht> ich, 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 ich bin nicht ich, dachte mir das, ich dachte immer, das das ich habe ja mal da hinten gewohnt, äh, Erich Weinert, Ecke Greifswalder. Ja. Okay. Ähm, und da ist, habe ich immer gedacht, wäre schon Weißensee.
2: Ja, ja, ja. Das, der, das Gedanke ja wo, die, das, das der Gedanke ist nicht schlecht. Der Gedanke ist ja
1: so. alles im Grunde genommen. <lacht> muss, man, muss man, muss man, muss man, muss man mittlerweile, muss, muss man so wirklich eingestehen. Ja, Pankow ist so ein riesen Regierungsbezirk, wo ja Prenzlauer Berg, dann ist Weißensee, bla 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 und so, so extrem viel. Äh du hier
2: schon den Katzenbuckel entdeckt eigentlich im, 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 den im Schlosspark,
1: den Katzenbuckel. Achso, ja,
2: also den Schlosspark kenne ich. Ja, und kennst du den Rodeberg, den Katzenbuckel? Achso, nee, ich war noch nie im Schnee im Schlosspark. Ähm. Ja, das stimmt, das ist bei mir auch schon eine <lacht> <lacht> das, das Irre ist wirklich, wenn man jetzt diesen Berg sieht und denkt, dass man da überhaupt runterrutschen konnte, also mit, mit seinen rostigen Kufen also vom, vom, vom Schlitten, das war Irre, ja. Die ganze Gegend. Dann geht es ja so mit Panko. Ich, ich finde es ja an sich schön. Meine Freundin will immer hierher Panko ziehen. ist super. Sie meinte immer, komm nach, nach Panko wir Aber weil sage ich, ich kann das nicht. Da kommt mir so vor, als ob ich jetzt 30 Jahre kurz annie wäre und ja. jetzt wäre ich schon wieder hier so Ja, das, das verstehe ich. Das geht einfach nicht. Ja, so, das, verstehe
1: ja das verstehe ich. Das wird wie so ein Rückschritt. Ja. Wenn du ja aufgewachsen bist.
2: Ja, na, auch voll, also, ja, also ich könnte jetzt nicht auch nicht war.
1: nach Wesseling zurückziehen. Ja Und, und ich versuche immer, mein... Wesseling sehr zu repräsentieren. Ich will, will ja eigentlich auch die Ehrenbürgerschaften Wesseling. Naja, genau, genau was du wahrscheinlich meinst, ist auch, man will ja den Bezirk
2: ja nicht dissen mit seiner eigenen Abneigung. Weil ja. die anderen sehen ihn ja mit frischen Augen. Aber Man, man, man ist ja man ja auch gut aufgewachsen. Ja, Schön. Naja. Nils, sag mal, ich mache ja gerade neue sandmann Folgen. Habe ich dir davon ja. schon erzählt? Nee, erzähl ist, mal. Zu, möchtest du? Naja, das ist jetzt auch.
1: Das können wir oben. Nee, auch. überhaupt nicht. Also was man jetzt sagen muss für die Leute, die dich nicht kennen, die dich jetzt sehr kennengelernt haben in dieser Folge vor allem ja. deine, deine 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 Filmliebe. Du machst ja so eine, du machst so eine Art Lesebühne, lesung nennt sich das. Tiere streichen genau. Menschen äh, mit Sven zusammen. Sven Phantom äh, auch äh, Solo Artist. ihr hattet auch zusammen eine Band. Sofa Planet. Ja. Haben wir bei Viva gehasst damals, aber war Warum? wahnsinnig erfolgreich. Warum, Nils? Was haben mir falsch gemacht. <lacht> stimmt, aber stimmt. Das wäre mal interessant. Das hier mir aber, stimmt, wie war. Ja, 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 wir fanden es halt voll uncool. Also der große ja, Hitz, ja, der große Hit ja. So war ja Liebficken. Genau, ja, ja. Äh, ja und verstehe. wir haben gedacht so, oh Mann. Und ich, ich fand schon damals und ich hatte ja damals eine Band, die in Primitivität nichts nachstand. Nee, nee, natürlich freut mich gefreut. ich genau, wir hatten auch wir hatten auch viele in denen das Wort ficken vorkam, aber diesen Reim, äh, wir wollen einfach lieb ficken 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 für vier. Ficken für vier. Was heißt Ficken für vier? Wieso essen für zwei? Ja, Ficken für vier gibt's nicht. Das ist nur ein Reim. Das ist der Guthutmut. Und was ist mit da, Didel dumm? Das ist okay, das ist okay. Aber Ficken für vier ist einfach das ist so wie dieses Hosending mit dem Blasen, wie geht das nochmal? Auf dem Rasen oder so. Ja, nee, auf dem Rasen ist auch Quatsch. Das ist einfach nur der Reim. Das hat mich bei also ficken für vier. Ja. Dieser du, Reim hat mich wahnsinnig aufgeregt. Denn jetzt,
2: ich kann ja dazu sagen, ähm, ähm, ich habe äh, zu dieser Zeit keine Gefühle mehr. Das ist so gut, Also wirklich, ich kann ja kann jetzt wirklich so drüber reden, als ob es jemand anderem passiert ist. Also ich wäre. hatte
1: jetzt damals keine Gefühle gehabt. Ich, hatte hat damals, damals war so, hatte ich war so gestummt.
2: <lacht> damals hatte ich noch nicht sehr viele Gefühle. Aber das war ja auch, muss ich ja sagen, damals, ich habe ja, hab ja Abi gemacht, dann habe ich eine Lehre
1: Musik aus Hellersdorf gemacht. Genau. Dann, und da hat dir der, der Hellersdorf, also hier Marzahn, ist ja schon ein Eckchen von hier, von Punk, oder bist du immer so hin und her gefahren? Ja, da bin ich. Und dann hat der, der Chef irgendwann zu dir gesagt so, du willst nicht nicht lieber hier hinziehen? Ja. Da hast du dich ja. immer so einen weiten Weg. Das gab gab's einmal, das die,
2: die Chef, der Chef meinte, sagen Sie mal, sagen sie mal haben Sie nicht über die Kehr zu ziehen, es gibt für junge Leute doch auch viele, viele schöne Unterkünfte und dann wäre ich doch näher am Laden. Und das war aber noch gebündelt mit der Aussage seiner Frau, die meinte, dass sie jetzt in der Oranienburger Straße mal gewesen wären. So gut, meinst, Da wird sich abends aber nicht lang trauen, wie ich dachte, hä? Also das war, ich mein, das war 97, also da war die Oranienburger schon...
1: Einigermaßen zivilisiert. Ist das und dann ist das, war das, äh, weil ich habe jetzt mal nachgeguckt, ob es noch das Musikhaus Hellersdorf gibt. Es gibt, nee. nur noch, es gibt nur noch Demos Musikhaus Hellersdorf. Das war es aber nicht das Oh, war, das kannst du das, das, das weil
2: ich übernommen ich, ich, Da würde ich wirklich auch mal kicken. Ich war ja letztens noch mal am Auerbacher Ring, da, da war es ja sozusagen, und ich ja. will ja nicht so schlecht drüber reden. Das war,
1: äh Über, ich, war, ich war zuletzt im, äh, im Bürgeramt marzahn hellersdorf ja. äh, wegen Ausweis <lacht> und so. Ja, 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 ja. Äh, und ich äh, die, äh, die äh, zuvorkommendsten Bürgeramtsmitarbeiter, die ich jemals ja, erlebt ja, habe, also Null Berlin, das, super. Cool, und ich muss alle. immer
2: wieder sagen, Marzahn nicht mehr Kellersdorf, wenn man es von oben sieht, als Grundriss. Geilste Gegend in Berlin, breite Straßen, viel grün. Ja. Einziges Problem ist, Sitzkehner draußen trinkt Kaffee, Macchiato, äh, Latte Macchiato. Ja, so, ja. Das, daran es, gibt es, ja, es gibt auch, auch
1: diese, 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 diese internationalen Gärten äh, yeah, in Marzahn. Genau, und so, auch wunderschön. Da geil. kann ich ja. nur zum
2: Beispiel den, ähm, den marokkanischen Garten empfehlen, <lacht> weil ich auch schon, auch schon mit großer Begeisterung Nee, Und das war, wenn man jetzt da war vor Fünf Jahren, glaube ich, mal wieder da, Ohrbacher Ring, alle total ausgestorben. Es ist wirklich einfach nur traurig. Also, das ja. ist einfach, da ist nichts mehr. Alle, alle Geschäfte sind weg. Vielleicht sind sie jetzt auch wieder aufgeblüht. Mhm. Wahrscheinlich. Aber, <lacht> ja, wahrscheinlich. Und, war, und dann kam mal halt Sven irgendwann um der Ecke so, Moment, da willst du nicht bei uns Bass spielen. Die hatten damals einen Plattenvertrag, wo ich meinte, sie sehr gerne, aber ich spiele ja überhaupt nicht Bass. Also, bei Großmobil konnte das ja überhaupt nicht. Und das Album war auch schon fast aufgenommen, Tobi, hat noch für vier Lieder irgendwie was eingespielt, wo aber auch der, der Tonmann, der meinte, es wäre wahrscheinlich zeitspanner gewesen, wenn ich jeden Ton einzeln einschießen. Weil ich nochmal so editieren musste. Also es war ein harter Kampf, bis ich mich da in die dritte Liga hochgearbeitet hatte. Und dann ging es ja gut. Und dann... Naja, war natürlich war damals, also ich hatte auch okay keine Vorstellung, Wie hattest du Vorstellung von deiner Zukunft, was du, nee, du machst? Nein, so nein dat, Man hat sich ja bloß, wenn so ein Angebot kam, hat man gedacht, was Ecke hier so ein, War oder das war noch eher die Gefühle, so, mit dem so, man...
1: Ich habe hab letztens noch mal ein bisschen darüber nachgedacht, weil meine Tochter ist jetzt 19 und äh, der geht es jetzt darum, was sie so machen soll und so und die ist immer so, wechselt oft so das Interesse oder ja. so, was sie machen will und so und manchmal hat sie das Gefühl, sie macht das so nach nach äh, Schwierigkeitsgefühl oder so, dass sie denkt, so, ich, ich mache etwas, was, was nicht ganz so anstrengend scheint oder so. Aber es ist so, natürlich totaler Quatsch, weil kein Mensch mit 19 weiß, was er machen will. Ja, und ich bin irgendwie ja. mit 17 zum Fernsehen gekommen ja. und habe dann habe einfach ab da gedacht, ich mache das jetzt einfach genau so für immer weiter. Also weil das die Art ist, wie man denkt in dem Alter ja, genau, logischerweise, genau, genau. weil man so, weil wenn man sich überhaupt keine Gedanken darüber macht. Also so diese Zukunftsgedanken, die man als älterer Mensch hat, wo man so, wo man ja auch weiß, das ist ja das Unfaire, wenn man Erst wenn man alt ist, weiß man, wenn du das machst, kannst du später das machen. Und das ist aber in dem Alter, wenn du jung bist, so krass egal. Das, das ist es. Und das merke ich auch mal bei mir, wo ich denke, mein Gott, was ich eigentlich von 19
2: Jahren, also was man so teilweise erwartet, von von so, denkt, und dann denken wir sich immer, Moment mal, was hab ich denn genau, damals? Ja, ich, genau, ich war ja. ein richtiger Depp. Ja. Der, Junge, der, der Junge, der ist ja richtig gut drauf. Hör dir ja. nicht von ehrlich. Ich war ein richtiger Idiot in dem Alter. Und das, ich, ich, also so, so ging es mir ja, auch dann so mit dem Mucke machen so und ich fand das natürlich alle deren spektakulär. Man dachte sich, ach, das ist so der Weg zum Glücklich werden. Und ich weiß noch, wie wir damals, nur ähm, nach der Zeit der Lehre, wie, wie dann hatten wir einen Vorschuss bekommen. Irgendwann hatte ich dann auch was vom Vorschuss abbekommen, sag ich mal. Und wie dann auf immer, wo ich dachte, ich sitze jetzt hier zehn Stunden im Proberaum und übe, wo ich dachte, ich kriege Krebs. Das war's. Also so glücklich kann kein Mensch sein. Ich kriege Krebs. So, also, wo, wo ich, also ich dachte, Arbeit hat, muss immer mit Schmerz ja. und, und, und Unwohlsein zu tun haben, sonst ist er nichts wert. Ja. Das war irgendwie so, so meine Denke. Und dann weiß ich aber auch noch, wo wir damals bei Top of the Pops waren, hatten sie uns ja eingeladen, da sollten wir mit einer Limousine vorfahren. Wir haben aber nur drei Limousinen bei Top of the Pops, ja. da sind immer im Kreis hier fahren, ah, ja. müssen wir mal nur einsteigen, wo ich gesagt habe, ich steig doch nie in eine Limousine ein, wenn ich mir die nicht mal privat leisten kann. Also wenn <lacht> will ich dann was vormachen, sind wir mit meinem Opel Astra, sind wir vorgefahren, wie sich das hier hört. <lacht> und als ich da das erste Mal Dieter Bohlen nach der Show auf der Bierbank habe sitzen sehen, seine Kartoffelsuppe schlürfen oder was ja. da auch ja wo ich dachte, okay, das ist das Showgeschäft. Also dann wahrscheinlich eher nicht. So, und, dat, <lacht> und ich hatte halt irgendwann einmal so einen Moment auf der Bühne, wie ich noch, wo ich dachte, das ist ja irre, was man alle braucht. Also Irgendjemand muss die Boxen anliefern. Irgendjemand musste dran kabeln. Ja, ja. selbst wenn du auf dem Festival klar, spielst, Musik was, was überhaupt, ist einfach was überhaupt nötig ist, um diesen Effekt zu erzielen. Ich dachte, ich, ich möchte irgendwas machen, was auch im Atombunker funktioniert, war. Also ich möchte. Also, so, so möglichst ja. autark sein. Und da hatte ich instinktiv <lacht> habe ich mich da anscheinend in die richtige Richtung vorher gearbeitet, sage ich mal. Ich dachte, ich, irgendwas, dann ich das erstmal bei einer Lesebühne. Dachte ich, das ist ja irre. Leute mögen das sich. Äh, so Geschichten anzuhören, dafür gibt es ein Publikum so für Alltagsgeschichten so locker hm. erzählt und mir ging es, und auch genau, hinaus wurde mir das erfunden, dass man denkt das ist der ja, Weg, immer den geht Mikro man sprechen. genau, das, ja. das ist der Weg, <lacht> den, den, den geht man immer äh, dass ich damals auch mir sicher war, nach dieser Karriere bei Sofa Planet da probier ich nicht mehr anfangen, das war es für mich. War ja. also mit Musik probier ich nicht mehr anfangen, irgendwie, ja. was soll sonst noch kommen? Und jetzt weiß ich, danach wurde das erst richtig schön. War?
1: Ihr habt ja während Sofa Planet gleichzeitig auch Beatplanet gegründet. Ja, genau. Genau, das aber war das, auch eine große Frage. Also,
2: erstmal, was war so, erstmal, was ist hier mit dieser Planetensache überhaupt los? Ja, das war natürlich, wir wollten, das war so ein bisschen. Dass man das wir, so wiedererkennt. Also ja, das so ist ein Planet-Franchise. Ihr, ihr, ihr mochtet ja. den Typen nicht, weil der so scheiß Jacken anhat, so, oder scheiß Sachen anhat, aber das ist auch unser Sohn und der hat geile Sachen an, der heißt aber <lacht> genauso. So, das war vielleicht ein
1: bisschen <lacht> so, so der Gedanke dahinter. Und war dann auch noch so ein so eine Rap-Planet oder Punk-Planet <lacht> geplant? <lacht> oder so? Ja, ja doch, wir hatten, doch, wir hatten wirklich überlegt, ob er so Ich meine, so tierisch Menschen könnte auch lesen. Planet heißen. Oh Gott. Oh Gott, das, aber echt. Oh, das,
2: das ändern wir jetzt nochmal mal. Um. Der, der Gag ist so gut. Das ist es wert.
3: Der, der no.
2: nee, aber das war ein bisschen, Der Beat Planet war ja auch so, auch durch meinen Vater wieder, der immer mit, Mensch, hör dir mal an, hier Manfred Krug und wie toll der singt. Und ich fand ja. damals ja nicht, dass er so toll gesungen hat, ehrlich gesagt. Ich fand dann aber im Nachhinein einfach diese Musik, diese Arrangements fand ich so unglaublich gut und das ja. wird in den Texten wird er immer relativ schnell heiratet oder Blumen geschenkt. <lacht> ja. Und da haben wir irgendwie auch Spaß so angefangen ja, und das hat so eine Freude gemacht, also das war, das war wirklich was schönes da da bin ich wirklich stolz auf Das zweite beat planet album da bin ich richtig stolz drauf.
1: Da muss man ja auch sagen, äh, Manfred Kug, das hast du auch mit Sven mal irgendwo im Radio erzählt, äh, ihr seid große Fans äh, des ersten manfred cook Albums äh, ja. Arrangements waren damals Günther Fischer in der genau. DDR. Genau. Äh, und die äh, manfred cook alben sind ja total geil. Äh, er hat, glaube ich, bei Amiga drei oder vier Alben gemacht, genau. ähm, die, die sozusagen alben. so so Beat äh, auf so eine schlagereske Art, äh, äh, aber auch sehr jazzig sehr schlaue Arrangements muss man tatsächlich sagen ja. und textlich dann immer manchmal auch super weird. Also es gibt auch so dieses äh, ich glaube das ist das Lieblingslied von Maria, wenn mir die alles täuscht. Ähm ist dieses Lied ähm, äh, wo es um die Hochzeit geht und dass ja. er den Hochzeitstag verpasst hat Ach so. äh und und, und äh, jetzt schnell losgeht und ihr Tata besorgt und so damit sie da, immer noch da, da, äh,
2: die Hochzeit nachfeiern können. Genau. Das, das Stimmt genau und wo wo er in ganz Stelle wo er auch als Frau spricht, wo er wo er den den, den ihren Angetrauten im, im Salon trifft und ein Knallerlied von Manfred Krugen. Echter da für Katzenfreunde. Vor allem ist in seiner stimmt. ersten seine ja. ersten Alben äh, da bist du ja.
1: Ja. Da bist das, du hier. Äh, äh, und, und dann gibt's ja noch, und dann gibt's noch ähm, äh, sie. Finde ich wahnsinnig gut, wie eine ja. Frau im, im Zug anspricht nein, 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 äh, nein. und sagt: Ich habe gesehen, dass sie geweint haben. Äh, wahnsinnig sie nicht. Der Typ war wahrscheinlich eh ein Otto. Also das ist so im Grunde genommen der Text. Und was aber oft unter den Tisch fallen lassen wird. Weil die sind alle super, diese 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 ja. Amiga-Krugplatten. Äh, aber das erste Album, nach dem er in den Westen gegangen ist, ist ja. auch total geil. Und äh, das erste Lied ist äh, Um die weite Welt zu sehen. Ja. Äh, ja. Auf diesem Album, wo er so quasi das, sein Lied über die Freiheit singt. Und ja. so und da sind auch noch total geile Lieder drauf. Und dann ähm. kommt Joey Fleming um
2: der Ecke ja. und macht alles kaputt. Nein, die, nein Joey mein, mein Fleming
1: macht gar nichts. <lacht> Joey Fleming ist so toll. <lacht>
2: nein, mein, mein Papa auch riesen Joey Fleming-Fan. Ich fand ja eigentlich ohne George Plang
1: war die westdeutsche Veronika Fischer.
2: Aber da kommen wir. Und wir jetzt ja, ja nicht vom Sandmann schwärmen, aber wir wollen wir bloß von bei Comedy ja, waren, was lustig nee, nee, ist. Nee, und nee. und, und, und was man gut. Ich grad, äh, wir sind nämlich äh, gerade äh, bei einer äh, Jazz-Folge für, für einen Sandmann, wo es mir. Oh, genau, damit wo, 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 Ich weiß nicht, was du mit Jazz verbindest. So für mich ist es. Ich es mal gesagt. Ich glaube so was wie, wie so eine Horde von alten Männern, die sich im Wald verlaufen haben. <lacht> und jetzt Angst haben, die müssen da pennen und haben keinen Wechselschlüpper mit dabei. Das ist auf immer so eine. <lacht> Kreischige, unbedarfte Atmosphäre, so, hör, wir machen die, dann, dann bleib doch mal ruhig, das ist doch nur eine Nacht, Und, dass das, und das, das, ich, das, ich wirklich manchmal so, so im Abjatzen, wie wir ja. ja damals gesagt haben, du sagst jetzt das macht mir richtig einen richtigen Schrumpelschniepel, ja? Also, so muss man sagen, der, der mal, jetzt ist er drin im Körper. <lacht> Wegte so abartig, finde ich. finde. Ja. Wirklich? Ja, also wirklich, es ist wirklich, ist wirklich, also die Wahrscheinlichkeit, du kannst ja als Irrer mit einer Schrotflinte auf ein Klavier schießen und die Wahrscheinlichkeit besteht zu 99 Prozent, dass du Jazz gerade gemacht hast.
1: <lacht> also es gibt so geilen Jazz, es gibt ja. so geilen Jazz. Warte, mal, ja,
2: aber was denn, also wenn, wenn's, ich sag mal, wenn die Jesser Helge, Helge, den, Anst den Helge. Anstand zum Publikum Helge. haben, auch mal, auch mal einen Ton zu wiederholen oder. Mal so Aber mal du, bist, du, du liebst doch sicherlich auch Helge. Ja, ja. <lacht> naja, das kann ich nicht so, das kann ich nicht
1: so. Ja, es ja. ist doch einfach total geil, auf ein, auf ein Konzert von Helge Schneider zu gehen und zu sehen, wie der einfach 37 Instrumente spielt und dann hier ein ja. Solo und dann, irgendwie die anderen spielen weiter und so. Das Aber ist auch, da, sagt,
2: auch da, der sagt, auch da, sagt, Talent ist einfach nur üben. Mein da, also, er ist ja in Südwoller, Talent hat Talent ist üben und er übt halt sehr viel. Und hast du White Flash? Hast du den gesehen, ja. diesen Schatten? Ja,
1: ja. Ein toller Film.
2: Wenn ich mit meiner Tochter geguckt, war vielleicht ein Fehler. Sie möchte sie möchte nie, Papa, ich möchte nie Schlagzeug spielen, weil sie ist jetzt, jetzt wirklich ich sage, man muss nicht bei jedem Instrument müssen die Finger bluten, man kann es auch noch spielen, solange es Spaß macht. Und wenn du aber so, so, so große Musiker hörst, die sagen, die üben am Tag sechs Stunden, wo ich ja. denke, okay, das hat aber. Also, ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich immer denke, ich. Weil ich immer dachte, wie sortiert man Kunst aus? Also, was, was oder für mich, wie kann ich Kunst gut einordnen? Ja. Weil, ja. Und ich dachte, ich möchte nur noch Kunst von Leuten gut finden, die auch sozial verträglich waren oder sind. du, also einer der. Ähm Aber
1: bist du doch selber gar nicht?
3: Ja. ja.
2: ja. Ich <lacht> meine
1: auch keine Kunst. <lacht> <lacht> nee, aber, aber
2: wirklich, das ist ja, das ist, ja das ist ja kein Kunststück, acht Stunden am Tag den Ball in die Luft zu treten dann sagen, guck mal, wie oft ich den Ball in die Luft treten ja, kann Und dann, dann so, beim Hallo sagen. Nein, nein, äh, nein, nein. Aber so funktioniert Jazz
1: ja nicht. Jazz ist ja das Tolle an Jazz, finde ich. Warte mal, jetzt möchte ich erstmal wissen, warum du dich für Jazz so ins Zeug legst, Nils. Weil ich Jazz total toll finde. <lacht> und äh, und weil es so toll, es gibt totalen Scheiß Jazz und so beliebigen Übungs, guck mal, was ich kann, Jazz. Ja. Aber es gibt auch Jazz, der so, es gibt ja zum Beispiel im Jazz, in so in, so, in so Jazz-Kneipen, äh, wo dann so so Jazz-Bands. Ich ja. habe so oft das Wort Jazz gesagt, dass ich mal weiß, was bedeutet. Aber es gibt äh, so, so Jazzbühnen und da gibt es zum Beispiel, was da ganz oft gemacht wird, ist Rundlauf dass so die spielen alle und auf okay. dem Kommando drehen sie einmal die Instrumente also geht jeder ans nächste im im Uhrzeigersinn so. gelegene Instrument und oh. alle wechseln das Instrument okay. und spielen dann weiter okay. und das ist so die Idee von Musik als aus also was ich an Jazz so geil finde ist dass, dass Musik so ausprobiert wird dass so dass man so wohin geht und guckt wo wo kann so ein Ton hinlaufen du würdest also Jazz als Musik bezeichnen <lacht> Ich, also es gibt zum Beispiel einen Jazzer, äh, Don Ellis heißt der. Ja, ähm, ja, war ich, ein Trompeter ähm, und hatte äh, hatte äh, Zeit seines Lebens immer eine Big Band. Und ähm, wenn ich die Arrangements von dem höre, wenn ich, wenn ich so Live-Platten von dem höre, flippe ich jedes Mal total aus, weil ich es A mega lustig finde. Also ich finde, Jazz ist auch okay. eine Musik, die extrem viel Humor okay, hat. Okay, da
2: hast du mich, da, da, da hast du mich, weil das, so eine Musik mal es gibt auch bestimmte Musiken, ich, ich finde die einfach witzig.
1: Genau. Und die Leute ja, wissen ja nicht, was genau. die meinst, aber hier diese ja, geht beim Schlagzeug oder Genau, bumm, ja, es, gibt so, so, das es so, er gibt so einen Don Ellis-Song, der ja. hat so ein Ende, wo du denkst, okay, das war jetzt der Schlussakkord und dann geht es noch fünfmal weiter, weil es <lacht> okay. einfach, so, weil es einfach ja. okay. so auf die, ja. auf die Spitze treibt. Ja. Und das finde ich, ich finde, was, was dem Jazz, was beim Jazz immer unterschätzt wird, ist, wie viel Humor da drin steckt. Das ist einfach diese diese Idee von so einer frei gedachten Musik beinhaltet halt bei vielen Leuten, nicht bei allen, also wenn man jetzt zum Beispiel so Keith Jarrett finde ich so voll ätzend, der so diese Klavierkonzerte, die lieben ja alle, diese, diese Köln-Konzert ja. Köln von Keith Jarrett und so. Und bei dem, was zum Beispiel so, der hat so, wenn der so gespielt hat, und dann hat so jemand ein Foto gemacht, dann hat er gesagt, ich, ich spiele erst weiter, wenn die Person aus dem Raum ist und so, wo ich denke so, Digga, come on. Also <lacht> please. Es <lacht> ist das jetzt wirklich nur ein Konzert. Ja, Get over it. <lacht> so. Also da bin ich auch völlig raus. Ja. Aber so, aber dieses, wenn Jazz so Humor hat, dann äh, ist das, finde ich, eine ganz interessante, spannende ähm, äh, und, und tolle, aufregende Musik.
2: Okay. Okay, also ich bin ja auch bereit, mich äh, äh, noch in Richtung Jazz leiten zu lassen. Und ich gebe ja zu, beim Hip-Hop zum Beispiel. Ich, ja. ich höre ja in Hip-Hop, so da gibt du ich Jesse sampled, finde ich auch gut. Mir, mir jetzt bloß auf den Keks das. Jazzmaterial. Eigentlich ist, ist so Jazz vielleicht ist so ein bisschen wie so ein Familienurlaub, wo man die ganze Zeit nie das Hotel findet und den Strand, wo man eigentlich hin wollte laut Katalog. Man ist die ganze Zeit nur auf der Suche und am Ende schon wieder im Flieger zu Hause. Man ist fix und fertig. Ja. So das is ist doch witzig. witzig. <lacht>
1: <lacht> Aber hätte man dafür nur ins Reisebüro gehen müssen. <lacht> Ich finde, also ich finde, Jazz ist so eine, ist so eine, Diese Suche nach Tönen, die kann wahnsinnig ja. lustig sein. Und deswegen finde ich das, das finde ich so gut an Jazz irgendwie. Ja, Alter, da bin ich ich finde find da. sowieso, dass es gibt so, es gibt so viel Kultur, die viel ernster genommen wird, als sie glaube ich intendiert war. Es gibt zum Beispiel auch, es gibt so einen ja. Film. da Kommen wir wieder zum Kino zurück. Es gibt einen Film von meiner äh, Fassbinder. Hm? Ähm, der heißt Faustrecht der Freiheit. Hm? Und das ist, glaube ich. Einer der lustigsten deutschen Filme. Also ich, ich glaube auch, von. dass er es als Komödie äh, gemacht hat. Ich muss mir, du, du musst mir alle nochmal äh, ja, ja, Aber er, ich... wird, er wird so wahnsinnig ernst genommen, weil ja das ja. ganze Werk von Fassbinder ja. ernst genommen wird. Aber Faustrichter Freiheit hat folgende Story. Er spielt auch die Hauptrolle. Er ist ein äh, Kirmesboxer. <lacht> Fängt schon mal geil an. Und der gewinnt plötzlich im Lotto. Der hat ja Glück. So, genau. Kürbisboxer in München gewinnt plötzlich im Lotto. Und äh, dann fängt, weil er plötzlich millionenreich ist und Millionen schwer ist, fängt so die gesamte Münchner Schickeria an, also die schwulen Schickeria, ihn zu hofieren. Und so, oh, lass doch mal ausgehen und so. Und nehmen ihn halt aus wie eine Weihnachtsgans. Und er ist halt so ein Trottel, der das alles mit sich machen lässt. Das ist einer der lustigsten Filme aller. Das ist wirklich eine wirklich, Komödie. Ja. Ich, muss, ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen
2: Rainer Werner Fassbender. Ich, ich habe noch keinen Film komplett ja, ja. am Stück von ihm gesehen, was ich weiß ja nicht mit Watte zu tun hat. Ich fand ja, ja. ich bin halt auch wahrscheinlich durch, kommen wir auch wieder ein bisschen so auf Wendezeit zurück oder Jugend. War es halt eine Zeit lang überhaupt nicht gewöhnt, dass man, wenn sich Leute unterhalten und die aufeinander zulaufen, man noch die Dielen quietschen hört, <lacht> war im deutschen Film, so, weil, ich, weil ich halt nur synchronisierte Filme gesehen ja. habe. Und, und ich fand der wo ich dachte, das ist, ja, das ist ja wie im Theater, das will ich ja. gar nicht sehen. Ja, ja. Also, Film sollte doch ja, ja. so eine eigene Welt sein. Und ich glaube, da war, war er halt auch mit dabei. Ole Fassbinder, da, den hatte ich noch nie so richtig. Da ja, hatte hat ja
1: er auch, auch viele sehr ernste Filme gemacht, sehr dramatisch, tragisch und so. Und auch manchmal ungewollt skurril, so wie Angst essen Seele ja, auf ja, genau. mit Brigitte Mira und so. Um, und es ist uh, ganz interessant, wenn man jetzt so diese diese alten fassbinder biografien liest. Es gibt so eine es gibt so eine fassbinder biografie wo sie um, seine ganze er hat ja so ein riesen Entourage an Schauspielern in München, die alle um sich geschart, die mhm. immer in seinen ganzen Film mitgespielt haben. Um, und es gibt ein Buch, das ist kurz nach seinem Tod erschienen, wo äh, derjenige, der das Buch geschrieben hat, mit allen nochmal gesprochen hat, über Fassbinder, was war er für ein Typ und so weiter und so fort. Und das, wenn du dieses Buch liest, das ist wirklich der Hammer, wie abhängig die alle von dem waren und wie sie über seinen Tod hinaus immer noch versuchen, ihm zu gefallen. Das war für die alle immer total wichtig, dass der die mochte und die cool fand. Oh, und, so. und dann so, und er ist tot und sie sagen mir so, ja, mit mir hat er immer am liebsten gesprochen.
0: Das ist echt krass, weiß, wie ja. abhängig die von dem ja. waren. Und so.
1: aber, aber wie gesagt, sagt, Faustrecht der Freiheit, es gibt so eine Szene, äh, da geht er in eine Bar, äh, in, eine, in eine Bank, bei ihm einer dieser, dieser äh, schwulen Dandys sagt, irgendwie, er besorgt mal ein bisschen Bargeld und so, und dann geht er in so eine Bank und äh, sagt zu dem äh, zu dem <lacht> zu der Kasse, ich hätte gern 10.000 Mark in Bar. Und dann sagt der äh, Kassierer, in Bar? Und äh, diese fassbinder sagt, ja, ja, in Bar. Also 10.000 Mark in Bar. Ja, in Bar. Also, okay, ich nehme jetzt hier 10.000 Mark und sie wollen die in bar. Ja, in bar. Okay, in bar, na klar, in bar, kein Problem. 10.000 Mark in bar und gebt die und fast mir, der geht dann raus und dann bleibt die Kamera auf diesem Bank angestellt und dann steht sie dann und dann sagt so, bar, bar, bar. Wenn man ein Wort ganz oft sagt, weiß man gar nicht mehr, was es bedeutet. <lacht> Das ist doch ein knaller Joke. Das ist doch ein absoluter knaller Joke. Es stimmt aber wirklich.
2: Ja! Ganz ein Wort Wort, ich immer nehme: Pampelmuse. Ja. Wenn du dir das mal, der Pampel und die Muse, <lacht> je öfter du jetzt sagst, du denkst, was esse ich da eigentlich? Es ist, es ist wirklich irre. Es ist so wartet. Das, das ist ja ein Knaller. Das ja. finde ich ja gut.
1: Ja. Ist ja dann hochfast hell Absolut. Immer, Absolut. Ist ja Totale ab, Comedy. Oh, ist schön. So, jetzt. wir äh, haben immer noch nicht beschlossen, welche Schnaps wir jetzt trinken. Ja, aber die denn schön, nicht? Alle, außer Kaffeeschnaps. Also ich habe hier zum Beispiel äh, Apfelkorn, aber so Jahrgangsapfelkorn. Guck mal, die haben wir versucht, so einen auf, auf, auf Jahrgangsding. Aber ich habe einen Kaffeelikör, warte mal. Ich habe hier einen Espresso-Likör. Na, da haben wir doch. Aber habe ich Schnapsgläser hier, sonst muss ich die holen. Ja, ich gehe mal in die Küche schnell holen. Wo gehst du denn jetzt hin? Nee, du gehst gerade raus. Ja. ja, das ist äh, Hogwarts äh, aus Lego von Maria. Maria ist ein großer Harry-Potter-Fan. Und das da vorne ist aber die Kantine aus Star Wars, die baue ich gerade.
2: Meine Mutter meinte, in so einem Moment, wenn so eine Gläser auf den Tisch kommt, hat sie mir gesagt, jetzt wir mal die guten Gläser aus erster Ehe. Das sind drei Stück so kleine Schnapsgläser, die seit mehreren Jahren einfach nicht kaputten wollen.
1: Es ist nicht der beste Kaffeelikör, aber es ist auf jeden Fall ein guter Kaffeelikör. Ähm, der beste. <lacht> zum Wohl. Das ist die ganze Kantine. Was? Ja, ja. Der ist noch nicht fertig aufgebaut. Ich bin Was kostet die denn? Keine Ahnung, habe ich zum Geburtstag bekommen. Werd <lacht> ja. mal erwachsen, Nils. Prost. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist ja ein Knaller, aber irre, wa? Das ist so lecker. Schmeckt super gut.
1: Ja.
2: Mm. Aber richtig, ähm, Lego, Playmobil, habe ich ja früher auch toll gemacht. Hatte auch versucht, so ein bisschen wie bei Flucht, Flucht in Kettenmäßig. Ähm, wie sie ihren Sand immer auf dem Gefängnishof verteilt haben, so habe ich gedacht, glaube ich mir im Kindergarten peu à peu die, äh, <lacht> die Lego-Platten, damit ich endlich was zusammenbauen kann. Ja, ja. Aber das ist ja echt da schon, wie heißt dieses Computerspiel, was auch so Kessel Fortnite. Fortnite, äh, ja. Ich, ich habe das letztens bei, bei Nachbarskindern, vor, also vor zwei, drei Jahren, letztens gesehen, ich dachte, ist das ein altes Spiel? Aber das ist was aktuelles, also wo man nicht loben kann, dass das ist auch Merchandise hebt, also halt äh, ja. Schwerter
1: aus. Quadraten. Naja. Ja, also, dass diese
2: Faszination, ja. das ist so irre, wie lange diese Faszination anhält, wa?
1: Ja, Lego ist ja, die machen das ja ganz schlau, ne? immer so sehr modern zu sein. Das hat Playmobil ja jetzt auch übernommen. Playmobil macht ja mittlerweile auch viel Lizenzzeug. Es gibt ja Ghostbusters Playmobil, Zurück in die Zukunft Playmobil und so. Die sind so, die wissen, dass die Leute, dass die Eltern, die jetzt ihren Kindern Playmobil kaufen, total auf diesen Lizenzscheiß stehen. Und deswegen machen die jetzt immer so diese... Ich hätte gedacht, es läuft
2: andersrum, dass die Firmen sagen, wir möchten auch Playmobil mäßig unterwegs sein. Aber du meinst, Playmobil sagt, können wir ein bisschen Star Wars mäßig? klar. Das ist Kapitalismus? <lacht> das, 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 so rum funktioniert. Ich glaube,
1: das. ich glaube. <lacht> scheiße. <lacht> Irgendwann muss ich es auch mal schnell. Sag mal, eine kleine Frage ja. also, habe ich zu äh, Tiere streicheln Menschen ist diese ist diese Lesebühne, äh, die du mit Sven machst, ja. wo ich auch mal zu Gast war und es war wahnsinnig schlecht. Es war so schlecht, dass du mich nie wieder danach eingeladen hast. Haben denn da da habe ich auch einen Text von mir gelesen. Aber das ja, ist ja, war im NBI
2: damals. Ja. Das ist ja schon ewig her. Ja. ja.
1: Und dann habt ihr auch danach nie wieder mit mir gesprochen. Oh Gott, scheiße, <lacht> schon wieder für Ich glaube, ihr fandet das so schlecht und auch von der Publikumsresonanz und so. Du bist ja gewohnt, dass die Leute bei dir durchlachen. Nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee, nee aber du... Ellie sagt, da, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, was mir sehr unangenehm ist, wo ich dich ja sehr schätze. Aber dit, ich glaube, das war damals sogar fast noch eigene Unsicherheit, weil wir, da waren wir auch, am ich glaube, ich war auf unserer Show, ich glaub, ich, wir wussten die, ich, ja, ich glaube, die Leute bezahlen 4 Euro Eintritt ja, ja, ja. und jetzt amüsieren die sich. <lacht> Meiner Meinung nach nicht, die kommen nie wieder. <lacht> so so, 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 so war das doch. So, so. Man <lacht> und man dachte, können wir wirklich 5 Euro nehmen, die Leute hauen ab, war, wie wir uns
1: sagen, also das ist uns wirklich an einem ganz unnützlichen Zeitpunkt erwischt. <lacht> Scheiße,
2: Nils, haltet, stimmt, aber das ist wirklich ist ja abgefahren.
1: Ich glaube, der war auch nicht so gut, der Text, äh, den ich da gelesen habe. Wisst du noch mal Ding? Na, es war wahrscheinlich, also ich hatte so zwei, drei Texte, die quasi, ich habe ja vorher Ach, immer so Bloggerlesereisen gemacht.
2: Natürlich, äh, Party war es und äh, Ach so, genau, diese Party Leute, die die, hey. die Reste
1: rausgekratzt haben, so außer aus dem Töppen und so. Ja, genau. Sud, der ja, meine Hausparty, genau. Ja, ah, ja. genau. genau. <lacht> Aber er kam nicht so gut an, deswegen er hatte ich hatte auch das Gefühl, dass ihr dann danach auch gar nicht mehr mit mir gesprochen habt, als ich noch an dem gleichen Abend da war und so. Wirklich? Ja.
2: Nee, 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 also also wenn dann wenn dann ihr so, weil ich, ich stelle ja auch immer... Bis man die schnallt hat, was man sich da aufgebaut hat oder wer kommt. Also, ich muss sagen, ich habe sowieso mal eine ne große Unsicherheit und Dankbarkeit, wenn Leute überhaupt ja. so veranstalten. Also ist jetzt nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und denke, geil, jetzt kann ich hier Gott immer sein, saure Schwänzchen in der Nase halten. Das ist schon eher so, ist ja irre, dass ihr alle gekommen seid. Täuscht ihr euch? Haben wir euch eine Nummer, in äh, einer eine Hausnummer vertan oder was? Also, ich bin da schon immer noch ehrfürchtig und dass ich dann aber auch. Oft unterschätze wie sehr die Leute schon auf ihn selber spezialisiert sind. Ich habe das ja. schon bei, bei ganz anderen das Leute, stimmt. wo ich denke, ich finde die super lustig. Was ist denn hier los gerade? Ja. Warum funktioniert das nicht? Weil man so seine so, so, eigene Aura dann nicht so richtig einschätzen kann. Ja. Und wenn wir danach nicht mit dir redet haben sollten, dann ist es einfach, äh, was ich mir aber nicht vorstellen kann, Nils. Wenn dann <lacht> war es. <lacht> naja, einfach weil man. Was, 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 ich weiß auch nicht, ich habe manchmal.
1: Das ist ja ein sehr geschlossenes Format, ja. das auf euch beide quasi äh, ja. perfekt äh, austariert ja, ist. Irgendwie
2: hat sich so eine eingeschlichen, eine ja. Oh, das hört sich aber nicht. Willst du noch, 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 noch mal kommen? Willst du noch mal kommen? Willst du alles Vorwurf wieder gut machen? Willst du alles wieder gut machen?
1: Nein, ihr habt ihr überhaupt noch Gäste? Ich weiß nicht, ihr habt ihr überhaupt noch Gäste? Ich so. glaube nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Zuschauer schon, aber Gäste. Ja, ja. Nee, 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 wir haben, wir haben immer noch, wir haben immer Weißen See und so, und das ist auch total geil. Da genau, an, auf, weil, dieser, auf, dieser, Sie, auf dieser Weißen See
2: dieser draußen, was, was wirklich schön ist. Und sonst ja immer am Franz, und da haben wir eigentlich immer, immer Gäste mit dabei. Jetzt ja abgefahren, das habe ich völlig, muss Nils,
1: und der hört sich nicht. Na, alles gut. Ich habe noch eine Frage, was diese tierischsteigenden Menschen sagen ja. betrifft. Um, und zwar, um, wenn man auf eure Homepage, die glaube ich 2016 das letzte Mal aktualisiert wurde. Von Jan Heinemann. <lacht> guckt, um, da gibt es ja auch euren Shop und in eurem Merch findet sich zum Beispiel... Mein Po Lappen, ja. ein ein, äh, ein Schwamm äh, ein, ein, ein Waschlappen, ja, auf dem äh, mein Pollappen Lappen äh, genau. eingestickt ist. Und ähm eine, äh, eine Seife mit einem Kamm äh, verbunden, auf dem äh, tierisch Menschen steht. Oh. Deswegen, ich bin ich finde es sehr interessant, dass ihr vor allem im Hygienesektor <lacht> euer ja. Merch anseht. Haben wir vorher eventuell schon mehr Maywus, dass alle anderen Nils. <lacht> Die Frage ist aber, was ist mit so einem tierisch, ein Shampoo oder so? Was ist da so der Next Step? Womit können, womit können Sie wir so wollen Haare sehen? wie ein Pferd.
2: <lacht> Kaufen <Sie> das? <lacht> aber ich muss sagen, bei den Polappen, das war für mich, ich weiß nicht, ob, ob das bei euch auch so war, bei uns im Osten hat wirklich so, die haben Gesichtslappen und Polappen. mit dem ihr den Arsch abgewischt hast irgendwann.
1: Also, das finde ich jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, bei uns im Osten, sondern Entschuldige bitte, bei, da wollte ich mich alle über einen Kamm scheren. Nur, ja, nur, nur wenige Leute, die sich Leisten konnten hatten,
2: <lacht> hatten. Hatten zwei unterschiedliche Lappen. <lacht> Genau. Aber, genau. Aber, nein, aber ich glaube das war schon so. also ich habe es ja bei Freunden auch oft hängen sehen <lacht> möchte ich mal sagen aber ich weiß, ich möchte weiß, nicht alle über den Kamm scheren und, und da war ja immer die spannende Frage, oft hatte man ja auch um, um, um einer um, akuten Verwechslungsgefahr äh, sozusagen ja, zu entgehen, war ja immer A und G so raufgestickt, war so dass man, und du musst die also Frage oder? Ja, oder Antlitz und Gesäß und da passieren <lacht> nämlich, da passieren die schrecklichsten Fehler, Nils
1: das, <lacht> Antlitz und Gesäß wobei, äh, das ist ja etwas, was Interessant finde. Ich habe ich hab mich ja oft und ich habe mich auch viel mit so äh, Musik aus dem Osten beschäftigt. Ich habe ja. auch mal einen Podcast gemacht über die Renft, über Renft, ja, äh, ja, ja. eine der großen Rockbands ja. äh, der DDR. Und äh, Marias Vater war selber äh, in einer der äh, wichtigen 80er Jahre Bands in der DDR man? bei Dazu. Ähm, okay. Da äh, war okay. er Perkussionist und hat auch den Song äh, Sei mal fünf Minuten still äh, gerappt. Und da ähm, <lacht> also, äh, war, war auch eine super Band, äh, extrem modern und äh, also hat auch immer viel Musik auch in der DDR gemacht ähm, und was ich so interessant finde wenn ich so Musik aus der, also so Amiga Platten höre oder Musik aus der DDR höre äh, wenn man sich die Texte anhört für mich ist ja ich habe ja auch immer Texte geschrieben so deswegen ja. ist für mich äh, die Textsache natürlich auch immer sehr wichtig ähm, die der Umgang von DDR Bands mit ja. Sprache ja. ist ein ganz anderer ja. als in als der ja. westdeutsche Umgang ja. mit Sprache ja. und da gibt es so ein so ein lyrischeren, ja. so lyrischere Herangehensweise. Also äh, Sätze werden auch auch für Reim, aber auch manchmal weil sie es, es schicker finden, viel lyrischer formuliert als es als es in so als in einem grönemeier Song zum Beispiel das ist. Stimmt. das stimmt. Finny kann manchmal auch ins
2: Negative aber umschlagen, weil es dann auf immer durch diese vermeintlich feine Sprache oder so 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 so, so ein
3: ja, so, was so wird So, ja, so ja, ja. stellst du
2: kriegt. Aber ich muss sagen, genau, was du meinst mit diesen Osttexten, deswegen denke ich mir mal, wenn alle. Also äh, äh, ja. Also, wenn Leute so reden über Zensuren im Internet oder dass ja. bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind, wo ich denke, sehe ich nicht so, ich fühle es nur an Metaphern. Also ich sehe, ja, absolut. Ich, absolut. ich sehe da keine Zensur, ich wüsste nicht, wo die stattfinden sollte. Man kann nur halt nicht direkt vielleicht jemand sagen, ich drehe dir nachher in die Eier. Ja. Wir treffen uns um zwölf. Dann sollte man sagen, ich habe eine Überraschung für dich. <lacht> So, <lacht>
1: was? <lacht> ja, aber, ja, aber ich hab, zuletzt hat mir, äh, hat mir äh, Marius Bruder ein, ein tolles Lied vorgespielt, äh, der auch manchmal auf Tour war mit, äh, ich glaube, den Pudis. Äh, man hat mir ein Lied von den Pudis vorgespielt, das heißt, glaube ich, das Buch. Uh. Und sie äh, <lacht> Das ist ein wahnsinnig dramatisches Lied äh, über ein Buch, in dem äh, unser Aller Vergangenheit und Zukunft geschrieben steht. Es <lacht> so. ist dafür das nicht ein bisschen spät. <lacht> <lacht> Mittlerweile. So also eine ältere 80er-Jahre-Pudis-Nummer, ja. ja, ja. äh, die, äh, äh, die wirklich sehr, sehr, sehr äh, die Orte an mir berührt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. So du äh,
2: sagst ruhig, weil ich habe auch so ein bisschen ähm, die Pudis sind für mich immer wie so ein ähm, Hattest
1: du, hattest du eine DR äh, lieblingsband damals? Oder warst du immer so Westmusik? Ich, also
2: ich, ich, fand,
1: also ich, ich fand immer
2: gut hier, als ich fortging von, oh Gott, der Scheiß jetzt, wie, wie, wie hieß Das fand ich hammerlich, also einfach, ich war damals mehr auf Melodien so. Ich fand, es war Ach, damals so. sowieso eine Zeit, wo man einfach, man hat es unglaublich schwer, überhaupt ja Musik in einer eigenen Sprache zu finden. Ja. Mit einer Melodie, die ihm gefallen hat. War, also ich meine, du wirst ja auch noch, das, was naja. jetzt los ist, ist ja irre. Ich hätte nie gedacht, dass das alles mit der deutschen Sprache möglich ist, <lacht> was Leute so machen, oder? Das hat man, das hat ein, man was,
1: ein, was ein krasser Song musikalisch heute noch zu hören das ist, ist äh Karat, äh, der blaue Planet. Ja. Wenn du den jetzt wieder hörst, diesen komischen Sinti-Effekts. Du, also geile, geile Bassline. Eigentlich
2: ist es eher, und auch von Karat kann ich immer nur empfehlen, Albatros. Ja. Äh, meine Freundin ist auch letztens erst Trophy gekommen, weil so passiert halt, was? So schließen sich die Klammern im Leben. Weil sie in Magdeburg quasi ist ja Magdeburgerin und war da im Einkaufszentrum und da gibt es so eine Springbrunnen, die auch so Wasserspiele machen ja. können. Und da lief von Karat, der Albatros. Hey. Und ich dachte, das ist ja irre, das klingt ja wie Pink Floyd oder was? Ein Jahr. <lacht> Ein ganz tolles Lied. Und dieses Lied hat mir mein Vater damals auch vorgespielt, weil mit war Albatross, wie er seine Schwingen ausbreitet.
1: Aber Und das natürlich äh, alles was mit... Aber, mit äh, aber das finde ich interessant, weil ich war vor zwei Jahren, glaube ich, oder war es letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war es, glaube ich. Äh, weiß ich nicht mehr. Vor ein oder zwei Jahren war ich ähm, bei den störtebecker festspielen äh, ja, in, auf ja. Rügen. Ja. Ja. Und da ist ja quasi in den Pausen immer äh, Wolfgang Lippert, äh, der so Songs singt zur Überbrückung was? zwischen den Szenen. Wie schon Und, immer? Ja, ja. Okay. Na, der hat früher, glaube ich, mitgespielt und seit ein paar Jahren singt er sozusagen die Pausensongs, äh, um die Szenen zu überbrücken und die Umbaupausen und so. Und da hat er ein Lied über den ja. Albatross gesungen. Vielleicht war das das Karatlied. Ja, das, vom kann, das
2: kann sein. Dass er, äh, Weil der Albatros breitet seine Schwingen ja, aus. dann war der so. dann, hat und dann hat er auch immer so, so einen, so einen Albatross-Move oh, gemacht. Oh, singt er, wenn, wenn 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 Jürgen Lippert äh, Wolfgang Lippert. Wolfgang, Entschuldigung, von mir aus also, wenn <lacht> Jürgen von der Lippe. Wenn er nicht Lippen. mehr zu seiner eigenen Identität steht. <lacht> ja, aber äh, der Was hatte er denn? Erna kommt hat der auch
1: Wolfgang Lippert hat als erster Erna kommt gesungen und das dann für den Westen hat es dann Hugo Urban Bayer gesungen. Was? Wirklich? Ja. Ach so, der hat Ja. Stimmt, war er. Ist
2: Erna kommt.
1: Ich hatte, ich hatte damals eine äh, Kassette, als ich sechs war, mit Karnevalsliedern. Da war, äh, wurde, wurde bei uns zu Hause im Ringkaufhaus verkauft. <lacht> <lacht> äh, Ringkaufhaus hat, glaube ich, zu Wohlwort gehört. Und da gab es so eine Kassette am Stand vorne, die haben alle Leute gekauft, weil die billig waren, weil da alle Karnevalsdiener drauf waren. Ja. Und meine Eltern haben mir auch gekauft und die habt den immer gehört. Da war Polonese Blankenese drauf, ja. äh, äh, Gottlieb Wenderhals. Da war auch Panka Maria von Didi Hallerforden drauf. Panka Maria, Gott. ich hab oh. meine Nadel oh. verloren. Okay, Nur den ein den leeres, leeres oh. Loch in den Ohren. <lacht> ähm, was jetzt übrigens die Ärzte auf ihrer letzten Single zitiert haben. Also, äh, äh, grandios, guter Song. Ja. Und ähm, noch so, so blöde Hits und so. Und da, äh, das war glaube ich mein Unbewusst, erster äh, Kontakt mit äh, ostdeutscher Kultur, da war auch äh, sing Singmai Sachse sing -Bereich. Ja, ja, also, äh, äh, Junghart, Junghart äh, Jung -Hart, genau, ja, Junghart
2: Ich ja. finde immer noch eins der lustigsten Lieder, was die Song. Osten vorher... Also sehr, also sehr der, guter so, Song. Der Sachse liebt es Reisen gerne, man kann noch nicht da nicht... So da gibt es so viele schöne Dinger, wo du denkst, alles nur durch Mundarte irgendwie oder, oder ja. durch, durch, durch Dialekt möglichst so, aber das war damals eins meiner Lieblingslieder, das stimmt.
1: Das ist auch ein guter Song. Sing, mein Sachse, sing,
3: <lacht> das ist ein so Ding. Ding.
2: Und auch ein Glück und ein Sauber der Musik. Musik. <lacht> Und <lacht> und kommt der Sachsen nach Berlin, da können Sie ihn nicht leiden, da wollen Sie ihm eh rüberziehen, da wollen Sie mit ihm streiten. Ich finde, das habe ich zuletzt festgestellt.
1: Weißt du, was voll ausgestorben ist? Was wir vielleicht wiederbeleben können, ist die Kultur des Blödelhits. Es gibt den Blödelhit nicht mehr. Auch in Westdeutschland. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Oder jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer. Und dann mache ich Krach. Es gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt nicht Presslufthammer Bernhard.
2: Ich mache dir mal Dude, Dude. Jetzt ja. Haut Tutu. Das, ist ja noch, das stimmt, also Sound, so Comic-Musik. Comic der
1: Blödelhit, hit Der Blödel-Hit war so geil. Tarzan ist wieder da. Es gibt so geile Blödelhits. Ich habe zuletzt selber einen Blödel-Hit geschrieben. Uh, ich hab, auf der Ukulele habe ich einen Blöde hit geschrieben. Uh, <lacht> ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei mir im Treppenhaus. Das war ein corona blödelhit hit <lacht> Gibt den schon zu hören, Hast du den Na, Ich, auf, ich, auf, auf, ich glaube, auf, auf YouTube habe ich ihn irgendwie hochgeladen. Aber lass uns doch mal eine blödel Blöde band Mann. Lass uns doch mal blöde. Blöde Hits sind so geil.
2: Ich finde, ich, ich, find ich überlege gerade, ob Svenny nicht sogar letztens einen schönen, der schreibt ja auch so schön bescheuerte Lieder.
1: Ja, wir müssen mehr ja, Blöde Hits. Wir müssen Blöde Hits. Wir müssen Mike Krüger. Ja, Mike Krüger, Krüger hat sogar eine Corona-Version vom Nippel aufgenommen. Wie geht die? Also wa was ist da der Gag? Oder keine was, Ahnung. Sie müssen erst um die Maske über die, durch durch die Nase ziehen. Also, keine Ahnung. <lacht> äh,
2: vielleicht eine unangenehme Frage, aber dürft ihr schnell pullern?
1: Ja, klar, ich krieg dir noch schnell so einen, so einen Kaffeeschnaps. Das so schön äh, ja. Und dann äh, kannst du natürlich sehr gerne gehen. Ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Die Leute sind wahrscheinlich, haben wahrscheinlich alle schon ausgeschnitten. aber sowieso quatschen. So wird, wird, nee, wird gar nichts geschnitten. Wirklich? Oh Gott. <lacht> Gut, dann möchte ich auch nochmal herzliche <lacht> Beileid. Also, das ist natürlich wirklich. Das ist natürlich ein <lacht> <lacht> Achso, mal, dann. Nee nee, dann geht, nee, nee, geh auf Toilette. Ja? Dann, ja, das wird geschnitten. Also, <lacht> an dieser Stelle wird jetzt geschnitten. <lacht> Ja, da ich habe die, äh, das ist, ich bin ja ein riesengroßer Gelentano-Fan. Kannst ja. du ruhig setzen, äh, Kotti. Ja, ja. <lacht> keine, keine Stehgeschichte. Ich bin ein, äh, zum Wohl, Prost. Prost, Nils. Ich bin ein riesengroßer Gelentano-Fan. Hm. Hm? Ich habe, glaube ich, an meinem 38. oder 39. Geburtstag, äh, habe ich hier in Prenzlauer äh, gab es so eine Kneipe, wo im, die im Keller ein Kino hatte. Ja. Und, äh, natürlich. Und ja, ja. Gibt's, glaube ich, auch gar nicht oh, mehr.
2: Die Klimanstraße war, die war. Ja, cool.
1: glaube ich auch, ja. Und da habe ich dann äh, alle eingeladen und haben wir dann der Brummbär geguckt, einer meiner großen Lieblings-Cilentano-Filme. Oh, das gefällt mir aber gut. Ich hatte nämlich letztens gespräch mit
2: Leuten, äh, welche der Lieblings-Cilentano-Film ist, war immer der, äh, der Wiederspe die der gezämmte genau. genau. Aber den fand ich schlimmer, als ich ihn gesehen habe, deswegen Brummbär, fällt mir. Ja, so hat den noch auf dem Schirm, aber Brummbär. Ja, so ist nicht so gut, finde ich. Aber der ja. gezämmte
1: Widerspenzige ist auch super. Ich habe ja hier das Original, äh, die beiden Original-West- und Ostplakate von äh, der gezämmte Ja, Guck ich gleich äh, äh, ja, ja, ähm, Auf jeden Fall äh, ist aber der Brummbär auch einer meiner großen lieblings cilentano filme weil äh, da eine Frau, äh, er, hat, äh, er fliegt zurück nach äh, Italien von Amerika aus und eine Frau will unbedingt, muss unbedingt auch nach Italien, meine Erbe, ihre das verstorbenen Mannes anzutreten und äh, am Flughafen ähm, sagt sie: Ich brauche einen Flug nach Amerika. Und dann sagt die, äh, ja. Sagt die Frau ja, ja, Schalter, ja, ja, ja Wir haben keinen Platz auch. mehr frei. Und dann sagt sie: Geht gar nichts mehr. So sagt die Frau: Naja, es gibt hier nur einen Mann, der hat äh, zwei Plätze gebucht. Vielleicht können Sie den mal fragen. Und das ist dann Chilentano. <lacht> und dann geht sie <lacht> zu ihm hin: sagt, Sie haben zwei Plätze gebucht. Und er sagt so: Ja, damit mir keiner auf die Nerven geht. <lacht> Und, dann, und da steht die ganze Zeit so ein Gepäckträger dabei. Und dann äh, sagt sie ihm: so, Ach, können Sie mir den Platz bitte geben? Und er so: Nein, auf gar keinen Fall. Bitte, bitte, bitte. Und dann sagt dieser Gepäckträger irgendwann zu Cilentano, Geben Sie ihr doch den Platz. Und dann Celentane dreht sich ganz langsam so um und sagt: Hat der schon mal jemand am Flughafen auf die Fresse gehauen? <lacht>
2: <lacht> Ey, aber da schließe ich auch wieder Kreis. Nils, weil ich habe auch äh, bei meiner Hochzeit äh, sozusagen, wurde als eins der drei Hochzeitslieder. Es gab ja, es gab ja äh, drei Lieder: einmal. Ähm, Jills Team aus äh, es war in mein Amerika. Äh, ah ja. äh, ich spiele mal das Lied vom Tod, ja. ähm, wo ich währenddessen das Steve selber heulen musste, wo ich mir aber kurz vorher den Kopf einmal gestoßen äh, habe. Aber nur standesamtlich geheiratet. Ich habe im Binz äh, auf dem Ulrich-Mütter-Turm geheiratet. Standesamtlich, in genau. Bins? Nicht kirchlich, genau. Ja, das war einfach da war ja. so ein Bombentag, so schön Wetter. Ich komme rin, stoß mir den Kopf, dann diese <lacht> schöne Musik, dann fuhr noch das Segelschiff vorbei. An dem, <lacht> an dem Tag vorher äh, Cocktails getrunken hatten und die kam mir vor wie selber so ein Fallschiff in einer Flasche. Ja. Also da, da, da musste ja, ich ja. einfach weinen. Äh, dann gab es von äh, Tom Brousseau, We Were Meant to Be Together. Ein, echter, ein toller Typ, tolles Lied. Und am Ende von Adriano Celentano, Una Festa sul ja. Und dieses Lied und dieser Typ, es ist einfach eine wahre Freude. Also ja. das muss man wirklich sagen, der hat uns wirklich was was große ist, heben. Ich muss ja gerade, als ich auf Toilette war, muss ich auch noch viel über dich nachdenken, Nils. Und ich habe noch, hab noch einige Fragen an dich.
1: Ja, Aber, es, schieß, es schieß los. <lacht> Aber Find echt ich bin ein riesengroßer Cilentano fan Cilentano ist, das muss man, das können die Deutschen, für die Deutschen ist Cilentano irgendwie so drei äh, Klamotten und, ja. und, 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 und Azzurro nee, und so. Er hat schon Attitüde und ja, Attitude, ja, Und einfach, in Italien ja. ist er ja ein Volksheld. In Italien ja. ist, äh, sobald Celentano irgendwo im Fernsehen ist oder so, sind die Straßen leer. Also wirklich immer noch, weil in Italien auch Fernsehen noch ein, ein wichtiges Medium ist. Und für die ist Cilentano ein absoluter, ein absoluter Gott. Und er hatte mal eine Zeitung eine Fernsehsendung, die hieß Rock Politik. <lacht> also wirklich Rockpolitik. <lacht> Und, äh. Und das war so zur Zeit, als Berlusconi gerade an die Macht kam. Ähm, und dann hat er, äh, weil er wusste, dass wenn er im Fernsehen ist, in einer Live-Sendung, dann hat er irgendwie 75% Einschaltquote ja, ja, aller ja, Italiener. Ja, 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 ne? also so. Und dann hat er diese Sendung Rockpolitik gemacht und dann äh, hatte er Ärger, weil er hat sich über Berlusconi ausgelassen hat gesagt, was für ein Arschloch und so. Und dann hat er, Oh, du kannst doch nicht den Präsidenten beleidigen und so weiter und so fort. Und dann hat er in der nächsten Folge Rockpolitik, hat er am Anfang gesagt, ich, es gab sehr viel Aufruhr äh, an, wegen meiner Kritik an Berlusconi und das tut mir wirklich leid und ich möchte mich jetzt beim Präsidenten entschuldigen. Äh, ich kann das nicht so stehen lassen. Äh, das muss äh, das muss entschuldigt werden. Ich kann das nicht so. Und deswegen habe ich mir jemand geholt, um mir zu helfen, um eine Entschuldigung an Signor Berlusconi zu schreiben. Und dann kam Roberto Benini rein und dann haben die in so einer 20-minütigen Nummer einen Brief an Berlusconi geschrieben, der voller Hass und Verachtung war, aber die ganze Zeit so höflich formuliert war. Äh, Nils? Ja, Geil, sehr gut. Das Bitte erzähl zu Ende. Dann äh, haben sie in dieser ganzen Nummer so getan, als würden sie versuchen, einen höflichen Brief an ihn zu schreiben, eine ja. Entschuldigung. Und in Wirklichkeit war die aber durchsetzt von Häme ja. und, und Verachtung. Und
2: es war so cool. Ich finde das großartig, weil ich, ich bin ja auch, also wir wissen gerade der Verzweiflung aufgrund der Diskussionskultur im Internet. Sag mal, Wo ich dachte, wie kann man denn sagen, ihr könnt alle immer noch eure freie Meinung äußern, aber tut es mal ein bisschen schmackvoller. Ja. Und genau das wäre mein Punkt. Ist, ihr habt doch mal im binu Club gab es ja auch so ein Rap-Battle, wo, wo sich aber nur Komplimente gemacht werden durften. Ja. Und das wäre mein Vorschlag für Facebook. Du ja. kannst die Leute beleidigen, aber nur mit Komplimenten, wenn du sagst, deine Arbeit schätze ich am meisten. Heißt das wie bei so einer... <lacht> wie, ist sie, wie, wie, wie so eine Beurteilung, sie hat sich stets bemüht. Ja. Sie, dass man eigentlich, weiß, aber, aber die
1: hässlichen Worte sind weg und den Rest ja.
2: muss man sich denken, ich finde das großartig.
1: Ich finde Auf Facebook ist mir auch gefallen, dass du ich ich folge dir lange auf Facebook also ja. seit dem Kneipenchor damals und dann habe ich ja immer diese ganzen tierisch Menschen und diese diese Gag-Postings und so und ich finde so in letzter Zeit ja. bist du so sehr politisch und sehr wütend geworden. Ja, geht und mir und manchmal auf irgendwie... Ge
2: geht mir selber auch auf den Sack will ich eigentlich ohne nicht, das Ding ist bloß ja die Falschnachricht verbreitet sich ja schneller als die Wahrheit oft und ich stelle immer wieder fest, dass, ähm, also ich möchte Facebook ist ja auch nur noch ein
1: Spinnernetzwerk
2: <lacht> Ja, <lacht> ich bin bei allem zu spät. <lacht> 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 also, wo geht man denn jetzt hin? Wo ist denn gut? Nee, aber aber das ähm, ist auch, und wo ich auch denke, ist es wichtig, ist es richtig, oder kocht man da was hoch, was sich eigentlich nicht gehört? So, also auch alter
1: Selig-Fan, ne, muss man an dieser Stelle sagen. Oh Gott, Mann, ja <lacht> das wird das wichtig. So richtig wichtig. <lacht> Da Übrigens auch ein Lied, was nur aus Gag geschrieben wurde. Wisst du das? Das
2: war, das war ein Lied, wo sie nicht wussten, wie der Text sein soll. Die haben dann aus irgendwelchen Outtakes irgendwas zusammengebastelt und wurde ja, ja. dann Hit. Also das ist, ja. die Geschichte dahinter. <lacht> wie so oft. <lacht> ähm. Ja, aber das ich, das ich irgendwann Dinger los. Als das mit Corona loshing, dass ich festgestellt habe, so diese ganze, ich kriege die ersten Nachrichten. Ja, 27 Grad warmes Wasser schlucken, wo Ich dachte, stimmt das? Virus mag es einfach nicht. Puplaut. das muss das Geheimnis sein. 37 Grad oder 36 Grad Körpertemperatur können nicht, Aber Puplaut da kriegt so ein Frost, so eine Unemütlichkeit, da verschwindet. Und wo ich dachte, man muss ein Gegenfeuer legen. War also dem, 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 dem für mich fiesen Feuer mit einem guten Feuer den Sauerstoff nehmen. Ja. Und Leute haben ja anscheinend auch Bock auf Informationen und so, deswegen dachte ich, ich möchte einfach diesen Moment, hatte ich schon ganz oft, meistens von irgendwie wie bestimmten Personen, ja nicht so vielen im Freundeskreis, sind ja ja nicht so viele, aber die, die es dann sind, sind umso aufdringlicher sage ich manchmal, der kommt, da wusstest du noch nicht das. Ja. Und da möchte ich gerne, ich würde sagen können. <lacht> nee, 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 um Gottes, nee der, der ist für dich raus. Der, äh, der, der, das ist wirklich, für den ist noch alle dude. <lacht> nee, aber, ähm, nee, aber wenn, ich möchte einfach diesen Moment, wenn ich mir vorstelle, so auf Arbeit, oder ja, wo du bist, da wusstest du nicht, dass so und so, dass man ja. sagen kann, doch wusste ich, aber das stimmt ja nicht, ganz voll ja. so und so. Und äh, ich stelle auch fest, dass ich, äh, ja, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann verbissen wird und so, so ein Ding größer macht, als es eigentlich ich. Ist, was mir bloß bei der ganzen Diskussion, gerade auf Facebook, es geht ja da eigentlich immer nur da darum,
1: was ja zusammenfassen, wie, das ist ja, wie gefährlich muss ist sagen, Corona oder was? Man, ja, man muss ja sagen, das ist ja wirklich das einzige soziale Netzwerk, auf dem du überhaupt noch aktiv bist, Facebook. Ich weiß nicht, du hast keinen Instagram-Account, ja, du bist nicht auf willst Twitter. Willst du damit
2: drauf anspielen, dass ich meinen MySpace-Account vernachlässige? <lacht> <lacht> ich bin da wirklich zu namarschig. Ich, ich bewundere euch auch immer, dass ihr das so, ich hab da überhaupt keinen Bock drauf, weil ich sage, Leute, ich,
1: also, naja, ne, du bist ja ist natürlich auch, du bist ja sehr von oben herab. Also bei dir ist ja so, What? Leute, Leute, ich bin im Radio, das muss euch reichen. Nö. Ich verkünde hier äh, mein Wort. <lacht> nee, so so, okay. ich denk bloß
3: immer,
2: muss
1: eigentlich das Gotti äh, in der Schweiz? Pate Onkel war ja, 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 aber Part, Partner, Onkel, ja, Part ja,
2: fand ich, fand ich gut. Was äh, <lacht> <lacht> ist also, hier entgleist natürlich? Ja, aber ich. ich find, Ab letztens interessanten Podcast-Clubig SWR, ging es auch auf diese, ging es um diese Erregungskultur und was ja wirklich so ist, dass wir permanent immer so, kommen halt immer ja. so Worte, wo man oder ohne was sagen will. Und bei mir kommt gleichzeitig noch dazu, dass ich in gewisser Weise schreibvoll bin. Also dass ich. <lacht> wir, die geht ja wahrscheinlich auch so geklubt. Das ist ein großes Problem im, bei, bei Netzsachen. In der Schreibfahrt, man will eine Antwort die denkt sich, bevor ich das jetzt schreibe, das dauert mir zu lange, schreibe ich lieber was flaxiert war ja. oder dann äh, trete ich dem lieber mal vor Schienbein, wa? Ja. und das irgendwie so hinzukriegen, und mich nervt's halt einfach gerade, es geht ja, es geht ja immer nur darum, ähm, bist du regierungskonform, oder, ja. oder 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 bist du äh, kritisch, und ja. ich mir denke, das stimmt so nicht. Ich bin kritisch. Der Gegensatz stimmt gar nicht. Bloß weil du denkst, bloß weil ich nicht deiner Meinung bin, heißt das noch lange nicht, dass ich Merkel Fan bin. So und das wird ja ein und das finde ich so 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 krass, dass Leute da eine Diskussion übernehmen, ich denke, das ist so wie wenn du, wenn du zu Kumpel sagen würdest, wir fahren in Urlaub, wir fliegen zum Mond. Ja, und dann könnte ich auch die alle mit einer eigenen Rakete, so was Populisten machen, sagen, ja, eigene Rakete. Dann kommst du an, ja, zum Mond wird's nicht, aber wir würden nach Mallorca mit dem Flugzeug alle vier in einer Reihe sagen, was ist denn das für eine Scheiße, ich will zum Mond fliegen. Und genau das ist ja das was die Leute da machen, so in, in so, so, so Erwartung zu schüren oder Erkenntnisse, vermeintliche Edelsteine hervorzuholen, die noch, die noch keiner kannte. Und die aber auch von vielen Leuten ernst genommen werden. So. Und
1: die aber das, ich finde das so interessant, weil viele Menschen, die sozusagen äh, beruflich komische Dinge machen, hm? ähm, jetzt mittlerweile in so einem Modus gelandet sind, der sie so ein bisschen und völlig verständlich, also von meiner Seite aus, aber der sieht so ein bisschen in so ein Selbstverteidigungs, weil man mhm. einfach diese Scheiße, die den ganzen Tag gelabert wird, nicht mehr ertragen kann. Also zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist Kurt Krömer, mhm. der ja auch immer sehr lustig war und immer so sein eigener Kosmos war, ja. der jetzt mit Che Krömer so eine Show macht, wo der ich sich einfach aktuelle, ja, der sind. lädt sich einfach aktuelle Politiker ein ja. und nimmt die einfach auseinander ja. für die Scheiße, die sie labern ja. Und das ist doch so interessant, weil das hätte man vor ein paar Jahren auch bei ihm auch noch gar nicht gedacht, oder dass das irgendwie nötig wäre. Man, ja, ne, man ist ja auch total befriedigt, wenn man das sieht. Hast du die letzte Folge gesehen, gerade mit äh, der, der Dame von der Linken? Äh, Achso, ja, ja. Heute ist ja eine neue rausgekommen. Heute ist eine oh. mit Boris Palmer gekommen, die habe ich noch nicht gesehen. Oh, na, die gucke äh, ich Aber Katja, Katja Kipping, Kipping habe ich gesehen. Naja, genau. Außerdem also muss ich sagen, ich wurde ja
2: immer schärfer auf Katja Kipping im Laufe der Sendung. Obwohl ich, obwohl ich da auch sagen musste, man, warum, also im, <lacht> im Gegensatz zu, wie ist die Dame, die da vor da war von der SPD? Äh, Achso, äh, Sausan Chebli. Genau. genau. Wo man dachte, die hat ja noch so ein sag mal, da ist ja noch eine von uns, die ja. hat ja noch so einen natürlichen ja, ja. Witz, und wo man dachte, man der, man, das ist ja aber auch schon, das ist ja krass, warum ist sie denn wirklich so in diesem Singsang ja, ja. drin? drin? Ja, ja. Ich muss sagen, ich kann, kann die Sendung Oft ja nicht ertragen, weil mir Leute auch so leid tun. Wir hatten ja, wir hatten ja doch auch damals hier bei unserer Sendung auf Radio 1 weil ich mal äh, Tilo Sarazin zu Gast. Eine Sendung, ich sehr, sehr, sehr ungerne denke. wollte. War, <lacht> ich, meine zweite, zweite oder dritte Sendung. Und ähm, Tommy hatte sich halt... Thilo ich trinke lang, jetzt mal äh,
1: Vanilleschnaps. Du,
2: dann da meine ich auch das ist Gut, okay. man soll ja nicht nur äh, Kaffee trinken. Ja, eben. Das ist eine lange Flasche, <lacht> Nils. Das erinnert mich auch ein bisschen an Saw, ehrlich. Ja also. äh, Quatsch, an äh, sieben. So. Ja. Ähm, Schick
1: mal dein Glas hier unter ich, die Flasche. Ich, Achso, ich dachte, das Schnapsglas. <lacht> also ich habe nicht das Gefühl, dass sie Clubs so haben, ehrlich gesagt. Ja.
3: <lacht> <lacht>
1: nee, das ist ja hier, das ist ja, oh, kannst du mal die Serviette auf die, auf die Pfütze machen? Das ist, ja, das ist ja Teil der Inszenierung, deswegen ist das ja okay, dass wir hier Alkohol trinken. Eine gute Inszenierung. Ja, aber deswegen... Also ich kann es oft
2: schwer ertragen und wie gesagt, genauso bei Sarazin, mein Problem war am Ende dieser, dieser Sendung damals, ich war damals noch sehr frisch, jung im Radio, so habe auch immer eine tierische Achtung vor Radio, gehabt. Ich, ja. ich bin kein Nachrichtensprecher, ich bin kein Politikauskinder, ja. aber was ich grundsätzlich halt nicht gut fand, war einfach, jemanden so vorzuführen, dass selbst ich als jemand, der einen tendenziell nicht mag, ja. auf immer Gefühle für die Person kriegt. Und das finde ich immer sehr ins, so sehr ins Gravity? Ist das schon wieder der Gravity-Moment? Weil Also, ich verstehe dich total. Also ich, und ich, und, und ich möchte und sagen, ich, ich verstehe auch mehr, dass es seine Berechtigung hat und richtig ja. ist, dass es
1: passiert. Ja. Aber ich, Sarazin ist halt ein totales Arschloch. Also, ganz siehst offensichtlich, du, schon, ein völlig gewissenloser Mann. Siehst du, und schon denke ich, jetzt muss ich mir doch noch mal ein Buch von ihm holen, um zu gucken, <lacht> ob er das stimmt, ich hab's, da Ich habe sein erstes Buch damals <lacht> genau gelesen. Ja, ich, ich auch, ja. äh, Deutschland schafft sich ab, hieß es ja, glaube ich. Mhm. Äh, und da hat man einfach gemerkt, dass der völlig, völlig kalt, völlig emotionslos Zahlen runterbetet. Ich, du kann, Mir kann auch keiner erzählen, dass er das Buch irgendwie so in seiner Gänze kapiert hat, weil das ist einfach so ein Zahlenmassaker. Irgendwie. Ja,
2: aber das Schlimme ist, das ist so, Sarazin ist auch ein bisschen wie der Bruder von Goonies, möchte ich mal sagen, war, wo man wie es ja sieht schon nicht mehr ganz so ordentlich aus, spricht ein bisschen komisch und man <lacht> nee, hat das so ist ja,
1: darum geht es mir gar nicht, wie doch, er nicht so, schon wie er so <lacht> persönlich performt. Naja, ja, nehme mir nee,
2: aber schon, weil ich denke, das ist ja für mich kein, kein Mensch, der so. Dit so zum Ausdruck bringen können, kann, wie er möchte. Aufgrund seiner. Ja, ich glaube schon. Nee, nee. Seiner naja, no, Das glaube ich, nee, glaub ich nicht. Also, ich möchte auch sagen, ich habe. Das Ding ist ja mal bei so einem Leuten, ich finde es ja immer gefährlich, genauso wie beim Bhakti-Buch, was ich auch meinte, also, das ist einfach irre. So ein Buch mit Wissen vom März, im Juni veröffentlicht. <lacht> äh, ja. Im Oktober lesen. Ja, ja. Da sind wir jetzt vorne mit dabei und fängt. Hast du? Du hast ja auch schon ein
1: Buch geschrieben, oder? Ich habe schon sogar schon zwei. Und du, wie lange braucht
2: man ja. für ein Buch mit Vorbereitung ungefähr, Nils? Ja. <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, wie du deine Bücher schreibst, aber, ähm, ich, wie lange habe ich immer gebraucht? Keine Ahnung, das ist schwierig. Ich würde ja. mal denken, doch wenigstens ein Jahr
2: oder ein halbes Jahr. Oder? Ein halbes Jahr auf jeden Fall, ja, ja. ja. Und deswegen frage ich mich, was lesen die Leute eigentlich für ein Buch? Ein Fantasy-Buch von, äh, von einem Doktor, der irgendwann, also ich weiß nicht, wann er sich damit <lacht> beschäftigt hat. Und genauso, <lacht> und genauso ist es ja bei, bei Sarazin auch natürlich, wenn du liest hier, ja, dem deutschen Arbeiter schmeckt sein Bier nach Itana Arbeit besser, wo ich sage, ja, ja, das ja. ist ein geiler Satz, aber, ja. äh, <lacht> ihr könnt mir vorstellen, dass das bei anderen Arbeitern auch der ja. Fall ist, dass ich einfach Freuen, wenn sie was gemacht haben. Ja, schon komisch. Aber deswegen finde ich es bei Krömer mit Lavelle finde ich es gut, halt es auch aus, würde ich denke, okay, die Leute wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. Ja. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie Leute,
1: also wie die so auflaufen. Ich finde das find naja, unglaublich, das dass, dass das immer ja, das ist.
2: Aber so, dass tut es ja nicht auch weh? Manchmal, ja, der, ich glaub,
1: ja, mir tut es auch weh, aber ich glaube, der Trick bei Krömer, also bei she vor allem, ist. Äh, ich, was er, glaube ich, uns allen sozusagen voraus hat, wobei wir es auch wissen, aber er nutzt es halt sozusagen als, als Hebel, ähm, ist, was man nie, nie, nie ganz offensichtlich unterschätzen darf, ist äh, die Eitelkeit. Die Eitelkeit ja, von ja, 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 Autoren, ja, 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 von Politikern, von so Leuten. Äh, wir <lacht> immer denken, wir gehen immer so von uns aus und denken ja. so, ja, alt, wir, wir beide sind auch Eitel und klar, ein bisschen gehört dazu, Showgeschäft und so. Ja, aber, ja, was, aber was was Kurt irgendwie kopiert, kapiert hat, ist, dass die Eitelkeit bei so Leuten so riesig ist, so, so, zu so einer Hybris wird, ja, ja, dass ja. der die halt super einfach vorführen kann, indem ja, ja. der indem der die das, das, so ein bisschen ist. das
2: liegt an deiner westdeutschen Erziehung. <lacht> Na wirklich, Nils, ich glaube wirklich, da bist du einfach ich denke, denke immer noch, jeder Mensch will nur das Beste.
1: Ja, das ja, ich also hoffe, will ja auch ich hoffe, das sein's auch. halt. Ja, seins klar. halt, sein ja, Bestes. Ja. Ich hoffe, das auch. So, ist eigentlich wenn man sich Kurt anguckt ne, der hat ja eine wahnsinnig ich, ich bin ein Riesenfan von dem ne ich freue mich schon super. noch vier Stunden später wenn man uns kaum noch ich versteht und dann kommen aber die richtig harten Themen ja, ja, da, da geht's, geht's gleich, warte, so. warte die Leute sollen noch zwei Stunden weiterhören dann geht's richtig los ähm, aber wenn man wenn man ich bin ein riesen Kurt Krömer Fan mhm. ähm, ich finde alles gut was er bisher gemacht hat aber äh, ich äh, wenn ich mir das so angucke, der ist ja auch so in unserem in unserem Alter und äh, wenn ich mir angucke, was du machst, du machst ja auch sowas ähnliches und ja. machst ja auch so eine äh, so eine also diese humoristisch bist du in so einer ähnlichen äh, Liga und und Gegend unterwegs, aber bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du viel äh, also, das soll jetzt nicht despektierlich klingen und ist auch nicht despektierlich gemeint, aber, aber du an. könntest du <lacht> quasi schon größer, also hast du manchmal das Gefühl, ja. dass du größer sein könntest? Nee, habe ich nicht, aber wo du dich
2: sogar, wo wurde dich sogar mal vor, ja, richtig, ja, also das ja. kann ich eindeutig mit Ja beantworten, äh, hat ich auch schon mal die, eigentlich dieselbe Frage und hat sich auch jemand erst spät getraut zu stellen, wo er meinte, sag mal, Gotti, warum bist du eigentlich noch nicht
1: berühmt? <lacht> ja, oder du auch erst nach drei Schnaps getraut. <lacht> ja, genau, ja,
2: aber wirklich, wirklich, oder, oder erfolgreich wird was, was ist denn Erfolg für dich? Also für mich ist Erfolg, dass ich 60 Prozent. Also, also ich sag mal, für mich, für mich ist Erfolg, dass ich ein halbes Jahr frei habe und ein Vierteljahr die Arbeit vorbereite und ein Vierteljahr arbeite. Ja. Das ist für mich Erfolg. Ja. So, und den Rest der Zeit kann ich mit. Du bist dem einfach sehr
1: genügsam.
2: Ich bin sehr nügsam, ich habe genug Pläne für meine eigene Zeit, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, muss ich sagen und ich habe auch, ich weiß auch nicht, bei mir sind auch so Publikumskontakt, ich finde das alles schön, auch wenn mich Leute auf der Straße ansprechen, was erstaunlich oft passiert, so freue ich mich immer drüber, darum geht es ja. ja nicht so, aber... Ich bin übrigens froh, dass du nicht mehr diese ganz abrasierten Haare trägst.
1: Ich finde, mit längeren Wirklich? Haaren ist besser. Ja, ja
2: aber das, ich wollte ja die Klatze, ähm, aber das ist auch Quatsch, wenn man sich eine Riesenklatze rasiert, <lacht> denkt der jetzt okay, na du hast ja keine Klatze. Also den, den du musst das war ein komischer Gedanke. <lacht>
3: so,
2: und, und, aber danke, das ja, ja. freut mich sehr. Ich war mir heute nicht an sicher. Ich habe überlegt, ob ich eine Mütze aufsetze. Nee, ist gut, ist gut. Ja, aber dass ähm, das dieser das war mal Siegfried Rauch. Hat was, hat was wunderschönes gesagt in, in einer, Sendung. Ich weiß nicht, welche Sendung das war. Er saß in, se, in seiner kleinen Werkstatt. Hinter ihm hat die automatische Holzschnittmaschine die Scheite geteilt. Und sie haben ihn gefragt, sagen, sagen Sie mal, Herr Rauch. Und damals hier mit Steve McQueen, Le Mans und so und die große Hollywood-Karriere. Ja. Und warum haben Sie das denn nie gemacht? Und meinte so, die große Hollywood-Karriere um jeden, meinte, um jeden Preis. Meint, das war nie sein Ding. Und ich dachte, der Mann hat so ein Recht. Also, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht, nehm mal wieder Christian Bale oder nehm mal sonst wie ein Sein, der für, für einen Film, den er gemacht hat, durch ganz Europa auf Promotour sein muss und äh. sagen muss, jetzt sind weil wir besonders witzig, sich, ist meine Partnerin, wir haben noch ein Gig für sie hier auf mhm. Kamera. Will ich einfach nicht. Ist mir meine Zeit zu schade. Und, ähm, und die Karte, gebe geb ich zu, für Sofaplanet war das so eine einfache Denke. Äh, Mensch, der eine Band, ist ja toll, dann tourt man rum. Und da, ich bin damals allerdings ohne so davon ausgegangen, dass alle Leute, die unsere Musik hören, so sind wie wir. Ja. Also, das ist ja was, wovon man sich relativ schnell verabschieden muss, <lacht> muss, muss man sagen. Und wenn man mit mal größer rechnet, gibt es überhaupt nicht was an einer gewissen Art von Erfolg äh, für mich reizvoll wäre. Ich sag's immer wieder, wenn die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, man kriegt selber nicht mit, ja. ist man wahrscheinlich relativ nah in der Nähe der Schraube, <lacht> was, ich, was ich persönlich sehr gut finde. Ja. Also, <lacht> also ich finde wirklich, man darf das klingt bescheuert, aber ich finde so Mittelmaß die Mitte nicht unterschätzen. Also äh, äh, ja, aber du bist, ja, was du machst, ist ja nicht Mittelmaß. Was ich mache, ist hochklassig, aber ich mache, ich mache, nein, aber ich meine, 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 ich habe jetzt, wenn ich was mache, will ich schon ordentlich machen oder so, dass ich mich selber amüsiere, so. Ja. Das ist eigentlich immer mein, wurde auch letztens mal gefragt, woran ich merke, wann ein Gag gut ist. Und da muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, eigentlich ehrlich gesagt, daran, wenn ich selber
1: ganz doll lachen muss, ja, ja. wenn er mir eingefallen ist. Das ist immer so eine, das ist so eine krass deutsche Sache, irgendwie so ja, äh, lachst über deinen eigenen Gag und dann ja. sage ich immer so, na, sonst würde ich ihn ja nicht machen, ja. <lacht> wenn ich nicht das fände. Ja, ja, und du, und
2: du kennst es doch bestimmt auch, dass man ja selber von seinen eigenen, die Danken, Danken so ein Stück weit überrumpelt wurde. Ja. So. Wisst ihr, du, dass, dass ja. der Kopf auf jeden Fall schon weiter ist als die Zunge. Mit dem ja. <lacht> <lacht> ja. Der ist ja gut so. Und, und das finde ich gut, aber diese, jetzt, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt ein Ziel, ich möchte vor 20.000 Leuten lesen oder was, ich habe immer seit Jahren denke mal, Mann, ich möchte mal ja einen, einen Film machen irgendwie und die ja. Kiste, dass es jetzt sau anstrengend ist und irgendwie äh, immer schon wegen den Abspann lese, ich die Lust. Ja. Wirst du so bei Kinoproduktionen du denkst, oh, mit denen allen treffen und. Aber dann willst du den treffen. schreiben
1: oder spielen oder inszenieren? Oder? Na, ich, ich glaube, eigentlich wäre wär, wär, wär zu schreiben und also mir wäre schon wichtig,
2: die Idee, die ich im Kopf habe, so umgesetzt zu sehen. So ja. ja. Entschuldige, bitte. Ja, also gut. spielen müsste jetzt nicht unbedingt, aber ich wissen nicht ich habe so ein paar Ideen wo ich denke mann das würde ich einfach gerne im Kino sehen so 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 so, so bestimmte Aber könnte ich, ich könnte mir das zum Beispiel wahnsinnig gut vorstellen dass du einen Film schreibst wo dann Schweiköfer die Hauptrolle spielt Genau, aber so, richtig, aber so richtig als Typ mit einem Buckel im Gesicht, möchte ich mal sagen. Also so, 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 so
1: richtig so, so richtig heutige Rolle, Nee, im <lacht> Ernst, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. <lacht> ja. ist ja, so, okay. Der ist ja auch total lustig. Der macht ja viele Scheißfilme und das ist.
2: Nee, das ist ein Typ wie du und ich. Wollte ich gerade sagen, ich, ich muss auch sagen, Matthias Schweighöfer, ich mag <lacht> <lacht> Also, ich, ich habe eh eine Raab-Sendung, wo er sich, glaube ich, auch nicht mehr eingekriegt hatte, wo ich dachte, oh Gott, ist das ein sympathischer Typ. Also, ja. weil der, also. Finde ich ja auch. Die, die sowas, also, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Da würde ich mich jetzt auch nicht äh,
1: sperren. Herr Schweighöfer, falls Sie zuhören, hätte ab Januar hätte ich. Ich glaube, jetzt überhaupt keine mehr zu. Wir genau. sind an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir beide noch die äh, letzten. Matthias? Sind. <lacht> Aber du doch noch nicht, oder? <lacht> Du <lacht> möchtest doch noch mehr wissen. Ja,
2: aber ich wollte dir auch mal eine Frage stellen. Ja, Jetzt nochmal zum Schieß Ende, und ich glaube, ja. damit Na. schließen wir schön den Kreis, weil ja. wir sind ja nur Betet schon, sag ich mal, ich zwei Bete? Genau, zwei alte Böcke. Ja. Und ich hatte letztens gelesen, dass Herbert Feuerstein mal meinte, seine schönste Zeit war die Zeit, äh, Zeit bei der Titanic so und das hätte er so genossen und das waren bei seine. Bei Mad?
1: Oder bei der
2: Titanic war der noch nie? Warte mal, nochmal. Und ich hatte letztens <lacht> ein Interview lesen, dass Herbert Feuerstein. Oh Gott, ey, der ich noch nie hingekriegt. Ja. Ich hab die mal verwechselt, scheiße. Aber dass er meinte, bei der Mad, das war seine, seine schönste Zeit. Ja. Ähm, und ich frage mich immer bei mir, wann kommt der Moment, wo ich das von der Zeit von mir behaupte? Und da meine Frage an dich: Hattest du diese Zeit schon so, dass du sagen würdest, das war schon mal richtig gut? Jetzt ist es eher so lala. La? Ja,
1: und ich kann es ich dir genau sagen. Ich kann es dir oh zeitlich genau einschränken. Ja. Ja, okay. Meine schönste Zeit war mit dir im Berliner Kneipenchor. <lacht> <lacht>
2: Okay, also auch noch nicht allzu lange her. Nee, aber jetzt mal ohne Quatsch, zu. Würdest, würdest du sagen, dass das schon...
1: Ich glaube, dass ich jetzt gerade mittendrin bin. In ja, der ich auch Ich glaube, ich glaub, ich bin jetzt genau ja. an einem Zeitpunkt, ich bin jetzt genau da, wo ich immer hin wollte genau. und mache jetzt genau die Sachen, die ich immer machen wollte und ich glaube, dass ich jetzt gerade ähm, in der besten Zeit meines Lebens bin. Genau, Diese, und Daran die, erkennt man einfach, dass man wahnsinnig wird, wann? Wieso? <lacht> ich, äh, dieser Podcast ist alles, was ich immer machen wollte. <lacht> Deswegen ist es also so ein, ich, ist halt ich muss sagen, ich bin auch immer super neidisch auf Podcasts, weil bei mir ist es jetzt. Ja, du hast zuletzt hast du so eine Radiokolumne gemacht, wo du gesagt hast, 90% aller Deutschen machen jetzt Podcasts ja. und 10% müssen ihnen zuhören. Ja, ich weiß,
2: ich weiß. Aber ich weiß, wenn ich jetzt anfange, das ist zu so spät und ich kann es doch nicht. Ich denke mir jetzt auch, du, guck mal, es sieht hier super gemütlich aus bei dir. Das ist schön vorbereitet, das macht auch Freude. Aber ich meine, denke ich bin jetzt bei mir zu Hause. Also und dann ist so eine gewisse Uhrzeit eingetreten. Dann ich wir auf und dann mal, Mann, jetzt, okay, jetzt mache ich mir nur ein spiegelei Brötchen. <lacht> Dann gehe ich noch mal kurz ins Netz, aber wenn da jetzt noch jemand kommen müsste. Ja. Mich hält so viel von einem ernsthaften Beruf ab, muss ich wirklich sagen. Das ist, äh
1: ja, Also das ist glaube ich, ich glaube der Zug ist für uns beide abgefahren. Ich glaube wir schaffen das nicht mehr jetzt noch in einen ernsthaften Beruf äh, einzukehren. Werden wir aber irgendwann noch mal Schalmütze tragen? Kennst du die noch? Die
2: man, glaube, die hattest du früher auch, die man so zugebunden hat. Diese Röhrenmützen, die man so so, so eine Socke sozusagen, die man aufhatte. hatte. So, und damit sind mit noch einer
1: Schnur Das war so im Hip-Hop. So, Wie so hießen oben, denn die dann? Die, das waren so Hip-Hop-Mützen, die <lacht> so oben so zugeknotet waren.
2: Ja. <lacht> Wollen wir die mal wieder aufsetzen und Hand in Hand durch Bunko schreien? <lacht>
1: <lacht> mit dir würde ich jederzeit Hand in Hand durch Bunko Egal, was wir anhaben. Auch wenn wir ja. nackt sind. Oh, um, ja. Trinken wir noch einen Schnaps? oder? Wir müssen, Nils, jetzt haben wir... Äh, Kaffee? Vanille? Ja, Was passt da noch dazu. Irgendeine Beere. Wir
2: brauchen jetzt noch <lacht> irgendeine Beere. Beere.
1: Aber wie viele Leute also hören denn diesen Podcast? Hast du Ahnung? Nee, also es gibt Zahlen, aber ich habe Maria gesagt, dass sie mir die nicht sagen soll. Oh, das find ich sie beobachtet gut. die, sie sagt, er sehr läuft sehr gut, er entwickelt sich auch sehr gut, aber ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen Ach, du bist ja echt witzig. nicht, weil, 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 weil ah, das, ist das interessiert nicht. mich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann so eine Schere in den Kopf kriege. Ich hab, Das Feedback, das ich kriege, ist wahnsinnig überraschend gut. Ja. Äh, die Leute lieben diese Gespräche, worüber ich mich extrem freue. Aber ich... Zahlen sind sowieso. Ich mache mich so, ich mache mich so schnell nervös mit Zahlen. Ja deswegen, gut, ja deswegen. Also das ist, wenn dann das, was ich sagen kann,
2: ich mache nicht alles oder ich mache auch viele nicht vielleicht besonders erfolgreich. aber mhm.
1: Ich mache halt nur, also oft nur das, was ich mir zutraue und ja, da habe ich so, da hab ich glaube ich so einen Softspot für, dass nicht alles, was man macht, schlau ist karrieremove-mäßig, ja. aber das ist was man am ehesten vertreten kann.
2: Ja, ja genau, ja, genau und das, das ist auch schon mal gut. Stimmt, Menschen das, ja, das ist ja irre. Jetzt ist es ein schöner Tag. Wahrscheinlich hier gleich durch Bankoloven noch ein paar Leute verdröschen. ich
1: Typ bin. Ich dachte kurz, wir trinken Kettenfett, weil ich hier noch eine Flasche Kettenfett habe. <lacht> was ist hab. das? aber ich habe oh, noch was nee, Besseres. Nee, ja, nee, 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 lieber nicht. Und zwar so habe ich einen Kölner äh, Waldmeisterlikör, Flimm. Hm. Hast du schon mal Waldmeister selber frisch?
2: Ich habe ja Waldmeister im Garten, ich bin ja ein Gärtner. Das ist eigentlich meine eigentliche Leidenschaft, über die wir äh, gar nicht ausführlich Doch noch geredet, geredet haben. <lacht> Ich gärtnere ja so gerne. Ich kann ja sagen, ich wollte ja dieses Jahr unbedingt meine cottage Claudia äh, einpflanzen. Das habe ich auch gemacht. Sie ist aber nicht so schön geworden, wie sie sollte. Und ich hatte aber dieses Jahr auch das erste Mal Waldmeister. Zum Wohl. Zum Wohl. Und das ist ja leider so eine Enttäuschung, wie wenn man nur vanille kennt und seine erste Vanilleschote Okay, ja. Jetzt geht's los, war jetzt merke auch langsam. Jetzt kommt <lacht> jetzt Spanische so langsam drin. Vanille. <lacht> <lacht> das ist ja Vanilleschote auskratzen, wo man denkt, das ist aber nicht so geil wie das Eis mit dem äh, künstlichen Aroma. Geil. Naja, irgendwann dann schon, aber deswegen ist mir bei Waldmeister.
1: Was ich bei, äh, bei, bei, bei Vanille äh, gelernt habe, äh, wo, ich, wo ich völlig mindblown war, ist äh, so eine Vanilleschote auskratzen, ne? das Vanillemark irgendwie für... Kuchen oder was auch immer man damit macht, irgendwie benutzen mhm. und dann in so ein so Einmachglas die Vanilleschote, die benutzte Vanilleschote und dann mit Zucker auffüllen ähm, und das äh, einfach in die Ecke stellen, dann hat man äh, Ach, Vanillezucker. Du bist Weil der ja, ja, Zucker total ja, ja. krass diese Vanillesache annimmt. <lacht> hallo Maria! Ihr wohnt zusammen. Wir wohnen <lacht> zusammen meine Mitbewohnerin. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> hallo, hallo!
2: Den Kasten hier sehen und denke, ich gebe dir mal das Wirklich, ja, den, den hat er. Äh,
0: ja. Ja. Ihr seid hier gut versorgt. Wir,
2: wir sind gut versorgt. Ähm
1: also wir hatten jetzt schon ein, äh, ein Kaffeelikör, zwei Kaffeelikör, ein Vanillelikör und ein Flimm gerade.
0: Ich bin extrem beeindruckt, dass die rote Beete fast alle ist.
1: <lacht> ja, wir wollen
2: doch nicht, dass es unser Leber heute schlecht geht. <lacht> <lacht>
0: nicht viel aufregender gerade. <lacht> aber hier ein bisschen oben hast du gute Zeug aus dem Keller geholt, ne? Ich
1: finde <lacht> Ihr beide solltet euch eigentlich ja, mal kennenlernen. Ich weiß überhaupt nicht, Wie ich, nicht ich, wieso ich die Sendung mit dir ja, mache, aber eigentlich müsstest du die ganze Sendung mit Gotti machen, weil ihr beide hättet euch, glaube ich, viel zu erzählen. Ja? Warum?
0: Ja. Wieso?
1: ihr könnt hier so ihr könntet hier so eure äh, eure Erinnerungen an die Gegend abgleichen du, bist, du, bist, alte der, du Panko bist ja Corina aufgewachsen. aufgewachsen und ja. er ist hier Panko aufgewachsen
0: ja ja, ja ich bin äh, Prenzlauer Berg aufgewachsen ja, das
2: war mir zu hart ja. Der, ja, ja. Äh, wirklich ich muss sagen Prenzlauer Berg kannte ich damals überhaupt nicht Zell, denn man ist zum SEZTV. Aber ja, das war dir bei beim
0: Aufwachsen zu hart? Also du hast zwar zu deinen Eltern mit drei gesagt, Leute, genau. das ist mir hier okay. zu hart, wir müssen nach ja, Pankow. Ich habe bitte, gesagt,
2: bitte fahrt mich schnell zum SEZ, wir müssen nicht unbedingt ja. zwischendurch noch anhalten, um uns beim <lacht> Späti was zu holen. Nee, aber nee, ich habe hab, ja... in gelegt.
0: <lacht> 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 nee,
2: aber wirklich, wenn man sich das angeht, so Prenzlauer Berg, ich habe überlegt, ich musste da auch alle kennen von früher, aber ich bin aus Pankow hier durch, wenn dann zum SEZ oder mal zur Wuhlheide, aber dass man hier mal irgendwo angehalten wäre, um...
0: Ja, meine, Sich mal umzuschauen,
2: daran kann ich mich nicht. Ich mein erinnern.
0: Vater war Musiker, vielleicht ist man da einfach so ein bisschen. Stimmt.
3: Ja, ja,
2: ja, ja. Schon gehört, der hat's gut. Der ja, hat's, äh, gut da,
0: und die haben da immer, da waren so eine Lüchner und so, die ganzen Musikerkneipen, wo die im Winter so um einen Ofen Piepers. rumgesessen haben. Und war, ist ja auch noch im Pipas jetzt zu gehen? Kann sein. Ich glaube schon. Und, und dann äh, haben sie da immer gejammt. Ich glaube, aber in der DDR hat man das noch anders <lacht> Gejammt, Du hast
2: Gemarmelade. Das hat, das hat, Thema hatten <lacht> wir auch
1: hast du, gerade.
0: Hast du jeden Witz heute Abend dreimal geschrien? <lacht>
1: Ist das, nee, ist erst jetzt seit dem dritten Schnapp. Das,
0: ist das so der Gesprächsverlauf, dass du dann immer einfach aus Panik lachst, damit er da aufhört, das, das den fand Ich, so ich finde aber
2: gut, ich hatte auch eine Freundin, weil sie musste unbedingt mal ihr Buch schreiben und sie hat das B so weggenuschelt, dass sie sagt, sie will es einfach nur schreien. Ich fand es gut, einfach mal ein Buch schreien. Das ich, äh, ich dachte, Uch. Dachte, ich dachte, uh. <lacht> Wir müssen echt aufpassen, jetzt hat langsam wirklich keiner mehr was davon.
0: Ich finde auch gut, wie du mir einfach, während ihr euch unterhaltet, lachend das Mikrofon nur noch in sich hältst. So völlig. Ich, ja, ich
1: freue mich, dass ihr euch endlich mal kennenlernt. Ich finde. Ich find
3: das ist eigentlich Eskalation. ein bisschen wie nach dem
2: Mauerfall, wo Kinder mehr wissen,
1: wer ist eigentlich Reporter ja, ne, ich, ne, und wer na, ist nirgendwo? Ich ne mehr ja, mehr ihr war, also beide so, solltet euch mal kennenlernen, <lacht> deswegen freue ich mich gerade so, dass das stattfindet. Das das ich auch. kann
0: ich nicht genau gerade auch schon mal sagen, findest du eigentlich, dass wir wieder uns <lacht> mal
1: kennenlernen sollen? Okay, also wir, wir machen jetzt hier das Interview weiter, Maria, uh, sorry, wirklich,
0: aber ich fand es total schön. Schön, ja, ja finde ich Wo auch.
2: Wo gehst ja. du? In welchen Raum gehst du jetzt eigentlich? Und was machst du da?
0: Ich wollte mal auf Toilette gehen. <lacht> das ist jetzt erst erstmal so weit. Danke.
1: Okay. Na, dann. Nee, das okay.
0: Vielen Dank. Danke schon. Mach, schön. mach Danke. nichts falsch.
1: Toi, toi, toi.
2: Ich habe einen kleinen toi. Streich vorbereitet. <lacht>
1: Ja, ich habe ich hab, äh, Klarsichtfolie über die Toilette gezogen.
2: Ja. Auf diesen Gag hatte ich immer so einen Bock gehabt. Ich hatte ihn auch nochmal in so einem Witzebuch gelesen, wo ich dachte, das ist halt das Lustigste. Ach, das was hat was da
1: niemals äh, bei irgendwem geklappt.
2: Ich, ich glaube, weil damals, als der Gag geschrieben wurde, die Klarsichtfolie noch nicht gab. Also wirklich, jetzt gibt's ja, aber das ist halt so ein
1: Knaller. Ich hatte mal als äh, Kind so ein Buch, äh, das äh, gab äh, ja? von Rowold. Das hatte ich auch. So, äh, gab's so die Witzekiste, die Zauberkiste und die Streichkiste. Die, ja, die Streichkiste hieß das Irgendwie nicht. Ist ja aber Kochkiste gab's noch. Gab's ja. so Kiste immer ja, so Kiste. Ja, ja. Und äh, ich glaube, in der Zauberkiste ein Trick. Ähm, äh, ein, ein Zaubertrick, äh, bei dem man so wirkt, als würde man eine Kerze essen und äh, diese Kerze bestand im, im Kerzenkörper aus einem Apfel, aus einem geschnitzten Apfel und als Docht sollte man ein Stück Walnuss nehmen, Ach. das man so zurecht geschnitzt hat, äh, auf Dochtgröße, weil Walnuss halt brennt durch das ich Öl und dann hätte man so das so anzünden können als Kerze, ich esse nun diese Kerze und dann so auspusten und dann essen. Ach, wie, du hättest die Walnuss kurz anzünden können und dann ja. den Apfel mit... Genau. Und da, die Leute sollen denken, weil sie so weit weg sitzen, dass dieser Apfel Wachs ist. Aber ist das eine runde Kerze? Naja, du schnitzt halt aus dem Apfel so ja, okay, einen Kerzenkörper. So.
2: Also, klingt gut? <lacht> Aber warum läuft denn die Kerze, wenn das man sie zeigt, immer so braun an? War, wär, wär dann, einfach, dann einfach die Frage. Aber, aber das wäre gut. Ey. Wollen wir das nicht mal machen? So eine Streichoffensive?
1: Ja, finde ich gut. Wir, wir, beide jetzt, wir beide planen jetzt die große Streichoffensive. Genau. Wenn es äh, links klopft und rechts steht einer, das sind wir. <lacht> Gotti, mein Lieber, ja. wir beide trinken jetzt vielleicht noch einen Schnaps, aber ja. das gehört hier nicht mehr hin. Nee. Ähm, deswegen äh, ich würde <lacht> mir äh, tatsächlich sehr wünschen, nach dieser extra langen Folge, dass du unbedingt nochmal wiederkommst und wir, ich würde sehr über, gerne. wir über weitere Karrieren, deine, äh, über weitere äh, Schritte deiner Karriere sprechen.
2: Gerne, ich bin ja auch sehr interessiert an dir, ich habe mich nur noch nicht so richtig getraut. Was äh, wolltest du mich jetzt fragen? Was hast du denn heute für eine Frage Du bist für mich ein Idol, Nils, du machst schon lange Jahre alle, alles richtig äh, <lacht> äh, naja, du, du <lacht> weißt ja, wie das ist, wie man
1: der versucht sich, ähm, ich, ich kann mich, die Ritterrüstung nachzubauen. Mal ein äh, woran ich mich erinnern kann, ist äh, und das ist so komisch, weil ich kriege die Erinnerung nicht mehr so richtig zusammen. Aber als wir bei dem Kneipenkorb waren, weil das, ich weiß nicht, ob wir es schon aus, korrekt erklärt haben, weil wir waren beide äh, im Berliner Kneipenkorbgründungsmitglieder ja. und ähm, und ich kann mich erinnern an irgendeinen Nachmittag. Ich weiß aber nicht mehr, warum das war. Ähm, da waren wir beide, und ich glaube, es war vielleicht noch Sven dabei, oder so, irgendwie noch zwei, drei Leute dabei, äh, in so einem Laden in Friedrichshain, in so einem mhm. Club, um da irgendwas abzuholen, oder du hast da gearbeitet, oder so, und wir mussten da irgendwie kurz rein, oder so, äh, irgend so ein, mit so, mit so 70er Tapeten, irgend so ein ironischer Friedrichshain-Laden. Ah! Da waren wir irgendwie kurz drin, und ich weiß aber nicht mehr, warum wir da waren. Ja. Und weiß ich das jetzt? Ja, das frage ich dich.
2: Achso, das wollte. Ja, aber das sind alle Infos, die mir nö, die ja. du mir. <lacht> Ach. Ach! Da war der RAW-Tempel,
1: aber wenn, dann wollten man da nur. Wollten wir wollten mal abholen. war nee, kein rw tempel Das war mitten in, der, in den Straßen sozusagen. Ist da irgendwas auch, Lustiges passiert? Ich kann mich ja nichts Lustiges erinnern, aber ich weiß, dass ich mit dir da war. Weil wir irgendwas holen mussten oder so. Das ist das Krasse, weil ich weiß nicht mehr, warum wir beide da waren. <lacht> das das wir waren wahrscheinlich für irgendeinem Kneipenchor-Auftritt oder so. Es ist also, wirklich gar keinen Sinn, dass wir da gewesen sind. Haben, aber wir, haben wir, wir eventuell Formel saubere Formel. Töne gesucht in dem. Saubere Türen?
2: <lacht> saubere Töne. Ach so, Ich muss ja aber auch sagen, Nils, um das hier vielleicht noch rund abzuschließen, Ich habe ja den Kneipenchor, glaube ich, vor. Ich bin vor dir raus. Ich ja, genau, vor dir raus. genau, genau. Und ich habe ihn aber vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren mal wieder singen hören, glaube ich, im Bikini-Haus.
1: Okay, ja. ist dazu. So? Ja. Aber du musst <lacht> wahrscheinlich kurz nach mir raus, oder? Du bist ja auch nicht mehr so lange da gewesen. Nee, nee, nee. Ja, ja. Ja,
2: also halbe Jahr, glaube ich, nach dir. Ja. Aber ich muss sagen, der Kneipenchor klang selten so gut wie ohne uns. Das <lacht> liegt vielleicht auch an den das anderen. Das kann nicht sein. Vielleicht auch an den anderen vielen Mitgliedern, aber da hatte ich das erstmal wirklich Gänsehaut und gedacht, das ist wirklich schön. <lacht> das ist nicht schon schon, das ist wirklich schön.
1: Ich habe jetzt zur Vorbereitung dieser Sendung auch noch mal ein paar Videos geguckt. Zum Beispiel, als wir, äh, als wir Gold von Klee gemacht haben bei TV Noir. Oh, oh äh, Und äh, das war gar nicht so schön. Äh, du du schnell noch
2: gleich. die Fragen, die mir stellen wolltest, schnell mal äh, wir, wir können jetzt zwar schnell noch durchgehen, dann haben wir die und können hier hinten ranbappen.
1: Ich habe dich doch alles gefallen. Okay, dann ist gut. Also, äh, wenn ich mir jetzt meine, meine, meine Notizen angucke, Fotos haben wir auch gemacht, ähm, Manfred Krug haben wir auch. Du, wir haben alles. So Da ist spitze. Wird eine Runde. Du Sinn. hast mal über deine Karriere gesagt, du nimmst nicht das Flugzeug, du gehst zu Fuß. Oh,
2: das, das hier, siehst du, und schon schöner Abschluss. Aber so habe ich es nicht gesagt, aber schön, wie es. Ah ja, dann kannst du jetzt mal korrigieren. Nee, nee, aber, aber an sich nicht falsch. Ich meine, wir, wir hatten irgendwann mal ein Angebot von einer Universal oder von einer Warner. Die wollten mich als Exklusivkünstler, wussten aber noch nicht so richtig für was. So, so ein kleines Bassisten-Solo-Album. Ja, so ein so, Bassalbum. Nee, nee, nee. <lacht> Da gibt es doch auch höhere Lagen, du, da kannst du, du, das du, du, richtig
1: bumm, <lacht> Mit seinem goldenen Bass. <lacht> ich finde eh erstaunlich, dass du Bassist warst. Ja. Weil äh, Bassisten sind ja immer die, die irgendwie so verschwinden.
2: Ja, oder die, die die Weiber abschleppen, wa? wie wir in der, wie in, in der Szene so sagen. Nee, fand, ehrlich gesagt, Bass fand, fand, ich, fand ich auch erst äh, 16 Jahre Bass, mag ich halt, wenn es perkussiver Bass ist. Ich mag den Kniddelbass, deswegen auch diese Jazznummer. Ja. Vielleicht, aber. Ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, wie
1: du. Äh, <lacht> ich war, ich hab's jetzt selber Vom vergessen. Stress, jetzt wird es jetzt jetzt wirklich unhaltbar. Ja, wir checken uns gleich selber ein. Ja, ja, wir checken uns. Äh, <lacht> du wolltest jetzt nochmal Bezug nehmen auf, achso, äh, auf diese äh, Geschichte, die ich von dir gelesen habe. Du nimmst nicht das Flugzeug, ja, du gehst zu Fuß. Das war, genau. Wir, wir hatten ein Angebot von
2: einer, oder ich hatte ein Angebot von einer Warner. Oder, oder Universal, weiß ich nicht mehr. In der großen Plattenfirma, die man hätten mich ja als Exklusivkünstler, wo ich meinte, jetzt meine, sie wissen so und selber selber so genau, es war bloß relativ schnell klar, wie die Prozente verteilt sind. <lacht> so, und das hatte mir irgendwie, wo ich dachte, das ist ja irre, war. Also, weil, ich glaube, jetzt ist es schon wieder anders, aber irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo die Plattenfirma auch an. Äh, Life-Chefen beteiligt sein wollten. Ja. So. Und das ist schon so frustrierend abnehmen. Wir wissen, Punkt, wenn du als Künstler, wenn die Booking-Agentur mehr verdient als jeder einzelne Musiker ja. für sich, wenn er einen Tag unterwegs ja, ja. ist, war, kennst du vielleicht auch noch so von ja. von ganz früheren Zeiten. Und dann, ja. damit ich irgendwann sage, ich habe die für so tierisch streichende Menschen, ist halt so ein Auto, was ganz gemütlichen Berg hochtuckelt und ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt noch eben brauchen der uns hochschiebt, so, war. Oder, ja. sag, und ich würde gerne lieber langsam und mehr von der Umgebung mitkriegen als, ähm, Genau, also dann wahrscheinlich auch das Flugzeug zu nehmen, da ganz schnell oben anzukommen, das finde ich immer noch wichtig. Also ich glaube, dass das andere auch schön ist, wenn man schneller Erfolg hat, aber ich glaube, dass es das für, für die geistige, seelische Gesundheit andersrum besser ist, weil ich habe festgestellt, es
1: gibt keine Wunder im Leben. Das ist ja wie man äh, wie warum man sagt, dass man lieber den Zug nehmen sollte als Flugzeug, weil ja. die Seele dann mitkommt. Aber stimmt ja, aber das kennst du doch auch. Ja. So also man
2: steigt aus, man als ob man eine Schelle von Copy kriegt hat, Absolut. nur eine von der Hand die riecht, sage ja. ich mal und dann <lacht> so hey! Läufst du rum, aber erst am zweiten Tag bist du sozusagen, bist du da erst eigentlich vor Ort angekommen so. ja. und stimmt ja, stimmt, stimmt durchaus. Jetzt wir sehen uns äh, nächste Woche
1: zu Teil 2. <lacht> Gotti, äh, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Ja. Es war für mich äh, ein erhellendes Gespräch. Ähm, ich freue mich äh, irrsinnig ähm, über all die Dinge, die wir besprochen haben. Und ich hoffe, dass du ganz bald wiederkommst und wir über viele andere Dinge noch sprechen. Ich komme sehr gerne, möchte hier
2: auch als kleines Lob aussprechen. Ähm, das ist mal ein Podcast, wo es auch, wenn man da sitzt, gemütlich ist. Ja, ne. Und du musst mal sagen, und nicht in einem sterilen Studio, sondern macht Freude hier mit dir zu Hause. Wirklich sehr schönes Gespräch. Ich freue mich ja auch. Dich näher kennenzulernen. Jetzt. Ja. weil
1: Wir haben ja damals ja hauptsächlich gesungen. Eben, absolut. Wir angesungen. Ja, wirklich, muss man ja, das so sagen. Ja, aber so ja, viel Quatsch haben wir ja nicht. Also da außer diese hören. eine Mal, wo wir in irgendeinem Laden in Friedrichshain waren, äh, mittags. Ach, bist du bist aber einer meiner Lieblingsabende. Du <lacht> 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 bist bloß nicht mehr, was los war. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist. Ebenso Und äh, komm unbedingt bald wieder. Äh, ja. Grüß Sven. Und wir sehen uns hier äh, ganz bald wieder bei der NBE. Sehr gerne. Schöne Super. Sendung.
2: Weiter so guter Wein, gute Getränke, guter Likör, gute Bar, tolle Freundin, tolle Wohnung. 1A.
1: Vielen Top Dank. Bezirk. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils Bockelberg erfahrung und äh, bis dahin macht's gut. Tschüss.
0: Die nils Bockelberg erfahrung Von und mit nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team
2: Jetzt habe ich ja deine Nummer und ich wollte, dass du unmissverständlich weißt, dass jetzt natürlich der Stress erst richtig losgeht. Ich wollte ja nur mitteilen, ich stehe jetzt äh, Eberswalder und warte auf die Bahn. Mehr ist ja nicht. <lacht> Nochmal danke, war ein sehr guter Rosé, wenn ich das im Nachhinein beurteilen darf. Habe ich super gefreut über die rote Beete. Und das Thema Film, das bewegt mich trotzdem noch völlig auch noch mal dachte, Mensch, warum hat dich denn, und da hätte ich auch mal nachfragen müssen, warum hatte ich denn nun Mad Max nicht so gepackt, weil du die Handlung beschissen fandst. Aber die Sounds und die Motoren und die Verrückten und die Schnitte und die Zooms, naja, ah du merke schon. Aber äh, wie sagt er hier, spricht das bin ja nicht ich selbst, sondern die von euch geschmierte Stulle, die jetzt hier nach Hause kommen muss. Schönen Dank nochmal. <lacht>